0: On doit le faire.
1: Je le fais. Passionnés de jeux d'évasion, connus également sous le nom d'Escape Game, Escape Groom et les Serial Escapers, se retrouvent entre autres avec des joueurs, des créateurs, des gérants, des Game Masters, pour parler de leurs besoins de se faire enfermer ou d'enfermer les gens. Crack the Game est notre volonté de découvrir les acteurs de l'univers de l'Escape, et de lever un peu le voile sur l'envers du décor. Bienvenue chez Crack the Game Bonsoir tout le monde pour notre sixième émission de Crack the Game. Ce soir, nous avons plein et notre thématique, c'est l'accueil. Euh, pardon, non, c'est là. La... <rire> Excusez-moi. On coupera la difficulté dans les escape rooms.
2: Et donc euh, ce soir, on a trois invités avec nous. Euh, on accueille tout d'abord Rémi. Rémi. Ouais, salut, salut. Rémi. Euh, donc Rémi, toi tu es euh, concepteur à la Lock Academy, donc de, des, des différentes salles qui, qui peuvent être présentées, euh, tu, euh, ça fait un moment que tu es, euh, es dans ce, dans ce métier, dans... est-ce que tu as commencé par ça que... euh,
3: Ouais, ça doit faire maintenant 5 ans que je bosse dans les escapes, avant la Lock, j'étais à Living le Room, où je suis resté à peu près un an, mm -hmm.
4: euh,
3: je faisais que du GM là-bas, hein. et ça fait 4 ans que je fais la loc.
2: OK et donc es voilà. arrivé GM dans un premier temps, puis après, euh, après tu es passé de, de, dans l'envers du décor. Euh,
3: je suis arrivé pour la conception des salles, en fait. Je suis arrivé au moment où on commençait la conception des trois nouvelles salles pour le nouveau local.
2: D'accord. Donc je, je me suis, suis
3: lancé bien. direct en mi-temps GM, mi-temps voilà, conception.
2: Ok, très bien. Et on accueille aussi euh, Mathieu. Mathieu, salut bon Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Toi, bonsoir. tu es euh, le nouveau gérant de Destination Danger. C'est ça, donc, nouveau euh, gérant ouais. euh, voilà, depuis exactement. un an et demi. Voilà, donc avec euh, pas, pas, de, pas depuis longtemps vu, le, bah, vu la période non, vu, le con, vu le contexte, j'irai six mois et voilà. sinon un an et demi. Donc tu nous expliques un peu Destination en danger où est-ce que c'est Parce que la loc, on, on connaît euh, généralement, Alors, on sait que c'est sur Paris, mais toi euh...
5: Destination danger on a euh, deux locaux euh, sur Paris, un, un local dans le 11e arrondissement tout proche Bataclan, et un local 12e arrondissement, tout proche Gare de Lyon. Okay. On a aussi ouvert dans les Vosges un, un local à Saint-Dié, pour ceux qui connaissent, aux portes de l'Alsace.
2: Top. Donc, trois, trois, trois lieux, trois ambiances. Voilà, enfin, c'est ça. Plus d'ambiance. En fait. Ouais, plus d'ambiance. <rire> et en dernier invité, on accueille David. Bonsoir à tous. Salut David. Bonsoir David. Salut David. Et donc toi, David, tu es co-gérant chez Brain. L'Escape Game de Caen. De Avec Caen. Alan, mon ami. Ok. Et donc vous, euh, donc à Caen, donc euh, Brain, c'est il euh, y a pas mal de, franchisés. Vous pas mal de Il y en a quelques uns. il a quelques Et vous, vous avez ouvert depuis quand Vous êtes là, de... vous êtes dans le. Alors. Vous avez ouvert euh... depuis
1: quand Il y a un jeu de mots là. <rire> Pardon. vous avez ouvert depuis quand, à quand euh,
6: Depuis ju juillet 2017, et moi je me suis joué à l'aventure Brain Escape Game de Caen euh, depuis euh, juillet 2019. Donc il y avait okay. pas mal de choses déjà installées, mm -hmm. et je suis arrivé euh, au moment de la création de la salle Phobie. Voilà.
2: Très bien. Ok, donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler... Euh de la difficulté dans un, dans un escape game. Et euh, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Et, euh, et la première chose qu'on va se demander, c'est euh, qu'est-ce qu'une salle difficile au final Puisque euh, c'est notre, euh, notre sujet. Donc selon vous, qu'est-ce qui va faire qu'une salle va être, euh, va être difficile ou non
1: Quand on vous dit une salle difficile, quelle est la première chose à laquelle vous pensez voilà. Rapidement, okay. parce qu'on analysera plus profondément après. Taux de sortie le taux de sortie
6: ouais, en tant que joueur et en tant que, que gérant euh, la difficulté bah, je me dis bah, c'est quoi le taux de sortie de la salle pour que euh, la salle soit considérée comme difficile
4: Donc, bah,
6: je pense et que c'est bien ça, résumé hein. <rire> ouais.
3: après il qu les... ah. ah. ouais, faut que le taux de sortie affiché soit le vrai quoi il faut que le taux de sortie affiché par l'enseigne soit le vrai taux de sortie de la salle et pas juste ils disent il euh, y a 5% il y a 10% alors qu'en vrai euh, pas du tout Enfin voilà. Mais ouais, c'est pas mal représentatif de ce que tu vas galérer ou pas, ouais. en général.
0: Quand tu dis ça, est-ce que tu as des noms à nous donner <rire> Non. <rire> Alors, non papa. Je peux.
3: Il si. n'y euh, bah, a pas si longtemps, il y a deux ans, je suis allé faire l'escape euh, Matrix à Victory, qui est à part réputé chez eux pour être le plus difficile de ce qu'ils ont. On était deux, on est sorti, je sais pas, en 50 minutes. Et le mec, en sortant, le gem, je pense qu'il était briefé pour dire ça, m'a dit, euh, c'est l'escapium le plus difficile de France. Ah, ouais. Donc, clairement, clairement, non. Euh, <rire> pas du tout. Mais ouais, je sais pas, tu vois, je pense qu'il avait une fierté, enfin, en tout cas, l'enseigne a une fierté de dire, ah, elle est super difficile et mmh. tout.
2: T'as combien de salles Donc, à ton euh... actif, tu aurais euh, Un peu plus de 350. Voilà. C'est pour, euh, pour justifier du fait que t'es capable de, euh, voilà, avec 350, de, de nous dire... Euh... Oui,
0: T'as as le bagage pour situer la salle parmi d'autres. Hein.
2: Voilà. Mmh. Oui c'est ça, ça veut pas dire forcément que je suis très fort mais en tout cas
3: quand j'ai ouais. sorti de la salle il n'y avait pas mille enigmes, il n'y avait pas des trucs impossibles, enfin vraiment il y a un nombre d'énigmes euh, basiques, il y en avait d'ailleurs 7-8 et pas des trucs hardcore quoi, des trucs euh, logiques. donc euh, mmh.
1: Après, c'est là que se pose la question de la subjectivité. Est-ce que euh, est-ce que euh, toi, tu as l'habitude de jouer avec la personne avec laquelle tu as joué Est-ce que euh, vous étiez déjà chaude, ça l'avant ou pas Il y a plein de choses qui finalement jouent. Est-ce que tu avais plus d'expérience que quelqu'un de totalement novice et tu as tout de suite identifié là où il y aurait les barrages, les choses à faire Il y a plein de choses. Euh... Mais oui, le, le taux de sortie... Euh... Qu'est-ce que vous faites des taux de sortie dans lesquels il y a... Euh plusieurs buts à atteindre. en fait. Il y a la sortie, mais il y a aussi une énigme secondaire ou une tâche autre à faire dans la salle, que vous réussissez ou pas, mais vous avez réussi la salle sans forcément sauver quelqu'un ou autre chose. Est-ce que là, ouais. c'est vraiment que le taux de sortie qui compte
5: Moi, personnellement, dans mon enseigne, je n'ai pas de salle comme celle-ci, mais pour moi, si la salle elle n'est pas réussie à 100%, le taux de sortie ne doit pas compter en taux de sortie.
1: Mmh. Donc, ah, tu
2: je suis un peu d'accord avec ça. Après, il y a des enseignes qui font bien le, qui font le distinguo ouais, aussi de, on est sorti à 100%, en ayant tout réussi, et euh, ils sont réussis à sortir, mais par contre, ils n'avaient pas la bonne réponse à la à ou la bonne euh, ou le bon objet ramené ou quoi que ce soit. Donc ils considèrent qu'ils sont sortis, mais que le, il y a un autre pourcentage. À, voilà, il y a le pourcentage de sortie et le pourcentage de réussite totale, on va dire.
1: Ce que je pensais, à Escape Yourself, mille et une nuit, typiquement dans laquelle il y a. Euh... Les énigmes, mais aussi une tâche de fin. Et en fait, tu peux découvrir un nombre d'histoires dans ces mille et une nuits. Je ne sais pas si quelqu'un l'a joué. Ouais. Euh, ouais. Et tu, plus tu découvres d'histoires, plus tu as de points. Mais tu peux sortir avant en ayant découvert une histoire, par exemple. Sauf que nous, on a essayé de pousser jusqu'au bout. Et, euh, et il reste cette frustration, finalement, de ne pas avoir euh, fini et... On nous avait demandé, nous on avait demandé, il y avait quelque chose sur lequel on bloquait depuis un quart d'heure, on a demandé la solution, on nous a dit, ben non, il faut revenir. <rire> je dis, oui, mais je ne vais pas revenir pour rejouer la salle. Et c'est quelque chose qui est dur comme faire. il a refusé de nous dire où se trouvait -ce cet élément de fouille finalement, parce que c'était que mmh. ça. Donc, c'est ça aussi. Et comment est-ce qu'on calcule un taux de réussite Puisqu'il y a beaucoup qui ne savent pas.
6: Bon, Nombre de sorties. Vas-y, 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 David. Ouais, désolé. C'est le nombre de sorties effectives divisé par le nombre de sessions jouées. Multiplié par 100. Tout simplement.
1: D'un de... point de vue pense... très mathématique, c'est est -ce très Est-ce que vous avez mais... l'impression que ça change d'un mois sur l'autre Parce que The Game, par exemple, eux, ils donnent euh, des nouveaux taux tous les mois. Ou est-ce que vous avez l'impression, dans vos salles, est-ce que vous, dans vos salles, vous avez un taux de sortie Est-ce que vous calculez le taux de sortie 1 hein, et est-ce que vous le publiez 2
5: alors, nous, personnellement, il est, euh, nous, on le calcule à 2-3% près. Hein. Euh, ouais. Par contre, on ne le publie pas. Euh, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, hein, sur Nous6, on a une salle chez nous qui a été réussie une seule fois et il y a un de nous six qui l'a réussi.
1: Que, et que la personne lève la, la main, s'il vous plaît
5: <rire> je, je crois qu'il était là.
1: Ah. Ouais. On, va on va faire comme ça, ouais, voilà.
3: Effectivement, c'est euh, euh, <rire> qui était... Euh, c'était réputé comme impossible, en tout cas impossible à réussir en une heure, et on l'a fait genre en 59 euh, ouais. et quelques. Ouh. Mais euh, <rire> effectivement, c'était faisable.
1: C'est <rire> tout à fait ça. En sachant que tu avais joué dans un groupe où vous avez l'habitude de jouer ensemble et où vous jouez, euh, où, où tout le monde avait joué plutôt beaucoup de salles. Tu joues avec des. Oui, carrément.
3: C'est ouais, c'est moi qui avais fait le moins de salles dans le dans lot, je pense. Okay. <rire> J'en avais fait 340. <rire> Allez, <rire> euh, ouais.
1: On a une petite remarque sur quelque chose qui était venu tout à l'heure. Hein. Parfois, certaines salles ont des quêtes annexes implicites, explicitées à l'avance, et les taux de réussite dépendent de la réussite à 100%. Effectivement. C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. On a un petit délai. Euh, je suis désolée avec les messages euh, de Twitch. Là, donc, on fait, on fait au mieux qu'on peut. Voilà. <rire> ok.
2: Et si directement on passe sur une lumière sur quelqu'un, comme ça au moins, on, on enchaîne et euh, on voit un peu plus en détail après cette, cette difficulté. On lumière commence par Rémi. Rémi. Okay.
0: Rémi, donc la Locke est très connue pour euh, tous les détectives qui sont passés euh, en formation là-bas. En tant que détective, toi tu es plus, plus Lizbeth Salander, Scooby-Doo ou Kojak
3: ah non, moi je vais être Samy dans Scooby-Doo, plutôt. Samy <rire> ouais. ouais.
0: Après, l'objectif,
3: quand je veux faire une salle, je cherche pas du tout la difficulté. quoi. Vraiment, c'est juste que l'objectif, c'est kiffer le truc. et euh, Au pire, je ne sors pas, tant pis. Mais... mais en vrai, non, non, c'est pas... Je, je dis, j'en ai fait beaucoup, je suis pas forcément très fort, parce que je cherche pas du tout à m'organiser d'une façon ou d'une autre. C'est juste j'y vais, je fouille, je trouve des trucs, tant mieux. Je trouve pas des trucs, bah tant pis, c'est le bordel. C'est dur comme ça,
0: quoi. Donc... Euh...
1: Doucement.
3: En vrai,
0: Alors, tu ouais. parles de kiffer une salle justement, et dans une salle, qu'est-ce qui t'émerveille euh, Plutôt les décors, les accessoires, les énigmes ou l'histoire S'il y avait un seul à retenir. Euh,
3: moi, ce que je préfère Merci. dans une salle, les salles que j'ai préférées en général, c'est les salles qui sont vraiment cohérentes à 100%. Les salles où le mec te raconte l'histoire dans le brief, et tout ce qu'il te raconte va vraiment te servir à un truc. C'est pas juste un prétexte pour te dire, bah, ok. Euh, dans 1900 il se passe des trucs non vraiment tout ce que tu fais, tes actions ça a un sens parce que dans l'histoire il se passe ça pourquoi tu fais ça Parce que dans l'histoire il se passé un truc tu fais telle action, telle action dans mes salles préférées où justement il y a cette cohérence partout, bah, il y a le passage à, à, à Bordeaux la Lendenstein, qui est exceptionnelle euh, les salles d'escape rush aussi à Bruxelles qui sont pareilles là dessus tout, tout, a, tout a un sens et en plus de ça bon, il y a des décors de fou hein, mais...
1: on reviendra mais ouais, sur ça ta, ta fiche, me euh, le plus, sur les voilà. salles préférées Ouais, on
3: Mais ouais, c'est clairement, si, si c'est pas le cas, ça va pas forcément me déranger. Mais si je remarque spécialement que dans une salle qui a ça, vraiment, je vais kiffer tout le truc et, et ça va changer la manière de réfléchir les trucs. C'est plus je suis en mode énigme, je suis en mode ok, je suis dans une histoire et je vais, je vais voir ce qui arrive, quoi.
0: Donc la cohérence avec l'histoire.
3: Ouais, clairement.
0: Et dans ton équipe, tu es plutôt l'analyste critique, le je fais tout ou le j'adore tout
3: euh... Non, en général, quand il y a un jeu un peu fiant, un jeu, un jeu électronique, tu vois c'est plutôt mon atime qui va se tourner vers moi, qui va dire « Ok, ça c'est pour toi, nous on, on va faire d'autres trucs en attendant. » Et à l'inverse, tout ce qui est calcul, machin c'est les trucs que je vais laisser de côté, parce que vraiment, c'est pas possible. quoi Donc non, plutôt plutôt logique, et, et le jeu d'adresse aussi, ça, ça me dérange pas.
0: Okay. Et la salle la plus difficile que tu aies jouée pour toi
3: euh, bah, Du coup, une salle que j'ai perdue, euh, pour le coup, ça va être euh, Super Games Color euh, qui était avant Cauchemar Chromatique et qui est maintenant fermé depuis pas longtemps à l'atelier des énigmes à Annecy. Euh, pas parce qu'il est impossible à terminer, mais elle est impossible à terminer à 100%. En gros, le concept c'était tu rentres dans une salle, tu as 10 ateliers différents qui sont symbolisés par des couleurs différentes et tu as 10 niveaux de jeu. En gros, la première étape va être très simple et plus tu vas avancer sur les 10 étapes, plus ça sera compliqué. Et si tu veux terminer la salle, tu dois arriver, je crois, au niveau 5 de chaque étape. Mais par contre, tu peux monter jusqu'au niveau 10, tu vas avoir le plus de points possible. Et du coup, bah, c'était hyper chaud, parce il y avait plein de trucs à faire en même temps, que les jeux étaient plus ou moins compliqués. Il y avait des jeux de logique, vraiment hardcore, à base de visualisation dans l'espace, de cube en 3D, enfin vraiment des trucs horribles. Et ça, pendant une heure, ou si vraiment il y a un seul temps mort, bah, c'est fini, quoi. Tu, tu, tu perds, et c'est ce qui s'est passé. Clairement, on n'a pas été au bout, mais comme euh, la grande, grande majorité des gens, quoi. C'est ouais, clairement une des plus dures que j'ai pu faire. Et C'est une ah, salle qui est rejouable au final, c'est ça,
4: ça
3: Ah, ouais, complètement. Parce que mm. même en rejouant, t'es pas certain de gagner.
2: Ouais, c'est ça ce que j'avais vu. Ouais.
3: Parce que les puzzles en plus n'étaient pas, pas prévus à l'avance. C'était genre, c'est une logique de puzzle avec des niveaux de difficulté différents. Mais si tu la rejoues, bah comme il y a de l'aléatoire, tu vas pas avoir exactement le même puzzle à résoudre.
4: Mm.
3: Donc en vrai, euh, t'es plus fort, mais potentiellement tu peux reperdre.
1: Vous l'avez joué à combien
3: euh, on l'a joué à
4: 4.
1: Nous, on okay. a joué à 6, c'est pareil. On n'a pas réussi. Euh... Mais c'est beaucoup d'énigmes de, de logique. Euh... Est-ce que pour toi, c'est un escape C'est une question que je me posais à un moment donné. Est-ce que c'est ce que tu définirais comme euh, un escape game
3: Bah oui, de toute façon, à partir du moment où tu dans une pièce enfermée qui qu'il a des énigmes, globalement, <rire> ça passe. Hein. <rire> en euh...
1: D'accord. Ok, très bien.
0: Mais cette salle revient souvent dans nos émissions. Mais ouais, parce elle était très cool. Et l'enseigne ouais. en général. Elle était très oui. cool, mais je,
3: je peux comprendre qu'il l'ait fermé parce que tu lances un débutant là-dedans. Enfin, moi, je vois les équipes débutantes qui passent quand je les gère à la loc. Enfin, C'est un massacre. Quoi. Enfin, vraiment, ils n'arrivent pas à un quart du jeu. Enfin... Donc, ouais, je peux comprendre que si tu n'arrives pas à un quart du jeu, tu sois pas très content.
4: Oui.
3: Surtout qu'il n'y a pas, pas d'histoire. C'est vraiment que des, que des puzzles, que la logique, que de la logique, que de la logique pendant une heure. Donc je peux comprendre que ça ne plaise pas forcément à tout le monde, mais moi, c'était cool. Bon.
1: Le système de jeu est très sympa. Est-ce qu'on pourrait peut-être regarder euh, la fiche de, des salles de la loc Parce que tu parles de la loc euh, qu'ils ont du mal sur un quart. Est-ce que tu connais à peu près les pourcentages de réussite de vos salles ou, ou pas
3: euh, Je les connais même parfaitement, mais on peut ah, même bah pas
1: bah
4: bah.
3: faire pas hier.
1: Okay. Mais en vrai,
3: tu vois, les... c'est juste qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, on sait que le... Mais pas forcément les mêmes pour tout le monde. Genre le... on sait qu'il va y avoir plus de difficultés à sortir pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude, parce que dès le départ, t'as beaucoup d'énigmes qui nécessitent de t'organiser, de vraiment être... coopérer avec tout le monde, même si moi tu sur des trucs différents en même temps. Donc là les débutants, tu lâches là-dedans, bah, ils n'ont pas le réflexe de se parler, de s'organiser, de machin. Du coup ils vont vraiment galérer. Alors que des joueurs expérimentés vont peut-être plus galérer sur euh, genre, très Sherlock parce qu'il y a un peu plus de fouilles. Parce qu'il euh, y a un mécanisme qui leur pose problème. Tu vois, donc, euh, en vrai, ça, ça dépend vachement. C'est pour ça qu'on ne donne pas les taux de réussite, on donne plutôt euh, un pourcentage de fouilles, un pourcentage de réflexion, un pourcentage de... Est-ce
0: que, que des tu fois... peux nous raconter un
1: peu euh, les différentes thématiques que tu as Parce que nous, on a des images. Euh, certains d'entre nous ont joué euh, les salles, mais pas tout le monde. Ouais,
0: donc, en commence à gauche.
1: <rire> bon, euh,
3: à gauche, en haut à gauche, c'est Révolte à Oups. la Locke. Donc en gros, mm.
4: euh,
3: bon, je sais pas si certains connaissent peut-être pas l'histoire de, de la Locke. En gros, c'est une école de détective qui a été fondée par le professeur Locke, qui est euh, le maître détective du monde entier, le meilleur du monde. Et du coup, chacune des salles va avoir lieu dans l'école. Et en gros, dans Révolte, euh, le professeur, pour une raison inconnue, veut vendre l'école et tu dois l'affronter en fait, entre guillemets, pour euh, comprendre pourquoi il fait <rire> ça, pour enquêter sur ce qui se passe, pourquoi il veut la vendre, et découvrir un peu tous ses secrets, puisque tu enquêtes directement chez lui. Voilà.
1: D'accord. Euh,
3: je passe à la suivante. Donc juste à côté, ouais. au milieu en haut, il y a le caisse du siècle, qui est dans le musée de l'académie, où il y a le guide des détectives qui a été volé. Donc c'est une enquête pour le retrouver. Et euh, bon, je pas besoin d'en dire plus. En haut à droite, c'est le crime presque parfait. Euh, il y a un meurtre qui a été commis. C'est comme un clou de géant. en gros, il faut retrouver l'arme du crime, le coupable, le mobile dans le bureau euh, du, du doyen. En bas à gauche, c'est très Sherlock, c'est la fille du professeur Locke qui a disparu. Tu t'enquête directement dans sa chambre, essaie de comprendre euh, ce qui s'est passé, pourquoi elle a disparu, essaie de la retrouver éventuellement. Euh, en bas au milieu, c'est elle est LA confidential. En gros, c'est l'ennemi euh, du professeur Locke qui te charge de retrouver la salle la plus sécurisée, la plus secrète de l'école. Euh, il te menace en fait hein, pour collaborer avec lui. Et c'est un peu en mode mission impossible. Tu dois retrouver cette salle-là. Oui. Et la dernière qu'on voit en bas à droite, c'est l'examen. En gros, l'examen de détective, c'est censé être l'examen le plus difficile du, du monde entier. Euh, donc tu dois passer différentes épreuves de la fouille, de la déduction, de la manipulation, ce qui est un bon prétexte en fait, pour tester toutes les, euh, bah, toutes les choses qui sont importantes quand tu fais un escape. Quoi. Voilà.
1: Et euh, point de vue niveau de difficulté, sans nous donner les pourcentages. Euh, laquelle est-ce que tu conseillerais plutôt à un débutant et laquelle est-ce que tu conseillerais plutôt... Euh, laquelle tu considérerais la plus difficile Toi, euh,
3: personnellement. Alors, c'est très particulier. En gros, je pense pour un débutant, euh, tu vois, le cas du siècle, comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'organisations, donc c'est peut-être celle qui va lui poser le plus de problèmes. Après, toutes les autres, on a un, un plein de systèmes qui nous permettent d'adapter la difficulté en temps réel. Donc, en vrai un débutant ne va jamais galérer au point d'être frustré, au point d'être bloqué. Il ne il va pas forcément gagner, mais il va forcément aller euh, assez loin dans l'aventure. Donc, en vrai, toutes les salles, on peut les moduler vraiment pour que ça soit, la difficulté soit pile bien réglée pour le niveau de l'équipe.
1: Mais ça, ça m'intéresse. Est-ce que c'est le MJ qui fait ces, ces adaptations Ou est-ce que, comme dans certaines salles, on te demande avant euh, quel est le niveau de difficulté que tu souhaites euh, Parce que ça, il euh, y a des enseignes qui le font. Ou dans la Réza, il faut que tu mettes, euh, par exemple... Euh... Room Rush euh, te demande euh, quel est le niveau de difficulté que tu veux. Est-ce que vous vous donnez ce choix ou est-ce que vous l'adaptez vous-même en tant que MJ euh,
3: bah, Depuis qu'on a le système où on peut adapter le niveau, euh, au départ, on essaye de demander un peu aux équipes est-ce que vous voulez vraiment que ça soit difficile -ce que... Et en fait, euh, bah, très peu d'équipes sont aptes à juger leur niveau de compétence. <rire> Bizarrement. Genre les équipes qui disent « on est très forte, on va tout défoncer » bah euh, c'est clairement pas le cas pour pas mal de, de fois et ceux qui disent non mais on sait pas on n'est pas très fort en fait elles te défonce la salle en très peu de temps donc on demande pas mais comme on peut adapter vraiment chaque truc individuellement même pendant que tu es en train de jouer bah en vrai on le demande pas et on le fait vraiment en temps réel quoi donc, euh... donc non, on préfère pas demander et après c'est toujours le GM qui a le dernier mot sur est-ce que oui ou non il va mettre tel ou tel niveau de difficulté en gros notre logiciel va te dire ok ils ont en telle étape ils en sont à tel temps, mais par rapport au timing moyen, ils sont en retard, ils sont en avance ils sont très en retard, etc on te suggère de mettre tel truc oui, non, euh, et après c'est le gem qui dessine parce que bah, une telle équipe peut être très mauvaise en fouille mais en fait ils vont déchirer les mécanismes donc bah tu vas les laisser en mode difficile parce qu'ils parce qu sont forts mais tu vas les aider sur la fouille par exemple
1: et euh, là, as une case, as, on a une remarque euh, de Twitch. Donc, quelqu'un euh, qui préfère choisir son niveau de difficulté. Est-ce que ça vous est arrivé que quelqu'un arrive en disant Écoutez, nous, on ne veut aucune aide. Euh, on veut faire le mode le plus difficile. Est-ce que ça vous arrive euh,
3: Ouais, ouais ça, ça arrive Ça arrive euh, quelquefois. En gros, ce qu'on leur dit, c'est que Ok, vous ne voulez pas d'indice. Ce que je vous propose, c'est que. Euh, je vous laisse tout en mode euh, expert, vous, vous gérez comme vous voulez, par contre si jamais à un moment vous êtes très en retard, je vous préviens je vous dis ok là vous commencez à être à la bourre est-ce que vous voulez un peu d'aide Et c'est à vous de me dire oui ou non mmh. et en général quand ils commencent à être à la bourre, si tu leur envoies le message deux fois, deux, trois fois, ils finissent par accepter <rire> parce que <rire> <rire> ils n'ont pas envie de perdre
1: après mal, moi, je trouve que tu... Fin... C'est le mot « perdre » qui, moi, me pose toujours problème. Est-ce que vous, quand David, Matt, mais aussi Adrien, Yo et Rémi, est-ce que vous avez l'impression que vous perdez quand vous êtes sur une dernière énigme Est-ce que vous avez ce sentiment de frustration ou pas vraiment
0: Pas forcément ouais. frustré, mais, euh, mais tu as le sentiment de ne pas avoir bouclé le truc complètement. C'est euh, un peu quelque chose d Donc euh, Perdre, des ouais. fois, c'est beaucoup dire, mais il mais y a quand même euh, un peu de frustration. Ouais.
2: Ouais un but du jeu en fait le but du jeu c'est sortir en 60 minutes c'est comme un jeu de société c'est comme euh, tout type euh, dans le sport bah, soit, tu, soit tu gagnes soit tu perds quoi donc euh, oui tu perds après euh, tu n'as pas perdu ton temps tu n'as pas, 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 pas boudé ton plaisir mais euh, oui tu peux avoir cette petite frustration à la fin tu as perdu tu as perdu et, et ça fait partie du jeu et mais après c'est pas pour ça que tu n'as pas apprécié la salle tu n'as pas apprécié le, le jeu que tu as vécu
3: et... ouais, ça dépend ça dépend comment c'est fait en fait si, si le mec intervient en mode « ça vous avez perdu, dégagez Bon, là, <rire> non, ça ne va pas le faire. On voilà, est d'accord.
1: C'est là qu'on parle, qu parle de « doors ou pas Non, c'est pas c'est plus tard. <rire> bah, et, et toi, David euh,
6: Pour ma part, non, du tout. Euh, tant que j'ai passé un bon moment, que les endorphines soient arrivées jusqu'à mon cerveau, euh, tout va bien. Franchement, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment en jouant euh, juste avec ma compagne, d'arrêter à l'énigme finale. J'étais très content d'être arrivé là où j'en étais. Et j'ai perdu, tant pis, c'est le jeu. Voilà. C'est 60 minutes, pas une seconde de plus. J'ai passé un très bon moment. Voilà. C'est ça le, le plus important.
1: Donc l'expérience en euh, malheureusement... première.
6: Et puis Rémi, de toute façon, j'ai appris à perdre au jeux de société. Donc, euh, <rire> vu que je suis très nul.
1: <rire> ou, ou pas chanceux. Rémi, tu as des dires
3: Ouais, malheureusement, il euh, y a assez peu de monde qui est aussi bon joueur hein, au final. Parce qu'on avait regardé euh, un peu sur. Bah, genre, on prenait comme exemple TripAdvisor. Et la majorité <rire> des avis négatifs, en négatif, c'est en dessous de 4 étoiles. quoi. Euh, bah, la grande majorité, c'était des joueurs qui n'avaient pas gagné.
4: Mmh.
3: Donc euh, comme quoi, en fait, bah ouais, quand tu perds, ça t'enlève, euh, même si tu as été content de ton expérience jusque-là, si tu n'arrives pas au bout, euh, tu es moins content, quoi.
1: Alors, je vais, je vais rebondir, Matt, je te donne la parole après, sans problème. Je vais juste rebondir là-dessus. Je me suis rendu compte que, moi, en tant que blogueuse, les salles qui vont avoir des notes souvent moindres vont être de salles que j'ai perdues. Donc, euh, mais c'est pas pour. Et je me demandais, est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'est un lien de cause à effet? Et je me suis rendu compte que c'est simplement des, des moments de frustration, des moments d'illogisme. Euh, tous ces éléments qu'on citera tout à l'heure de comment on crée la difficulté mais c'est des difficultés qui vont souvent être artificielles et non plaisantes euh, c'est pas euh, comme euh, à destination où j'ai plus d'énigmes du coup je m'en sors pas parce qu'il y a trop d'énigmes mais ça va être parce que je vais rester devant un truc où les couleurs ont été mal mélangées où il euh, n'y a pas assez de lumière et j'arrive pas à rentrer le code dans le cadenas parce qu'il n'y a pas assez de lumière c'est ce genre de choses là qui finalement vont faire que que moi il y aura aussi une mauvaise note derrière euh, parce que... mais c'est pas le cas à la loc parce que euh c'est pas votre cas c'est pas le cas euh... parce que bah après aussi qu il y a le de
3: ouais voilà tu as le biais de confirmation aussi si tu es sorti tu dis bah non c'était pas pas illogique parce que j'ai réussi mm. alors que quelqu'un qui a perdu là dessus bah va se dire non j'ai perdu donc c'était logique
4: mm.
6: non c'est possible Et
2: comme j'ai déjà là dit, je disais que euh, moi, ça m'arrivait. Alors, toute première fois, c'était à brain, justement, que, que j'avais perdu. Bon, là, il y avait de la frustration. Il y, avait, mais il y avait de la frustration. Il y avait des moments où on n'était pas bon aussi, il faut, faut le dire. Et puis, euh, il y avait des, des trucs qui ne m'avaient pas plu, euh, clairement. Mais euh, j'en j'avais reperdu une autre fois sur, sur une autre salle. Et la salle était vraiment bien, en fait. Mais il suffit que euh, bah, ça soit un jour où tu sois moins dedans aussi. Un jour où tu. Euh, où il y a eu, où peut y avoir aussi des erreurs de game master. Quand tu sors pas, parfois, c'est des erreurs de game mastering. Et ça, c'est encore plus embêtant, parce que... Mais c'est pas ça qui retire la qualité de la salle. Où, euh, donc, euh, il faut, faut réussir à faire la part des choses en, en se disant, voilà, il faut remettre des, des causes externes, mais il faut aussi surtout mettre des causes internes parfois. Et il y a des jours où on n'est pas dedans non plus. Quoi.
0: Et puis, on utilise le mot logique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas une logique, il y a plein de logiques, des fois. Des gens mmh. ont d'autres logiques que celle créateur de la salle, ainsi de suite. Donc, euh, souvent, on aime bien les salles qui correspondent à la logique qu'on est censé avoir. Et on aime un peu moins les salles qui sont sur une logique qu'on a plus de mal à identifier. Et voilà.
1: Mmh. Matt bah, Après, moi, je trouve
5: que si pas une salle, forcément, frustration, mais après, ça, ça fait partie du jeu. C'est un jeu, comme on dit, le jeu de société, on gagne pas toujours. Après, moi, j'ai toujours comme optique que je préfère être frustré parce que je réussis pas une salle. Que sortir d'une salle en 25 minutes comme ça a pu euh, m'arriver plusieurs fois et moi je, là je suis encore plus frustré, personnellement
1: t'as lu dans mon esprit parce que c'était ma question prochaine ça c'est que moi aussi ouais. ça, de temps en temps ça me frustre plus et je me demande euh, est-ce que le MJ il nous voit pas finir en 25-30 minutes parce que moi bon, je suis pas une bête non plus euh, à se dire oh là là euh, je stresse parce qu'ils vont ils vont finir en 30 minutes est-ce qu'ils vont avoir apprécié
6: D'ailleurs, Snow, euh, en parlant du, tôt, du temps de sortie, j'avais été assez euh, effaré. Euh, je crois que sur ton profil de Serial Escapers, t'as fini une salle en 18 minutes Je crois. J'ai dû voir ça et j'ai halluciné.
1: Je sais plus du tout, mais je sais pas. C'est classable, en fait, il faudrait que je regarde mais euh, il y a une euh, j'en parle tout le temps il y a Team Squared euh, je pense Rémi que tu t'en as entendu parler avec Sarah et Char Charan ils sont partis ouais. en Espagne et un truc ils m'ont raconté là il y a dernièrement j'ai trouvé ça génial un gérant d'une enseigne qui avait 7 ou 8 salles euh, leur a proposé donc ils ont demandé le prix il a dit bah écoutez je vous propose de payer par minute jouée dans la salle
0: ils <rire> savaient pas qui avaient à faire Il
1: elles savait ont il fin... faire. non et, et ils savaient pas à qui ils à faire ils... une des salles a été finie en 8 minutes ouais 8 8 <rire> oh my god ah, non mais elles sont euh, là au mois de novembre elles étaient à 1800 <rire> salles ils étaient à 1800 salles et, euh, et euh, c est, c est des c'est des bêtes ils sont hyper organisés très rapides ils savent aussi prendre leur temps euh, quand c'est une histoire plus narrative mais euh, tu leur lances un challenge leur dire euh, tu es pay... et est ce qu'elles font tra... enfin tu es tu payes par nombre de minutes et elles elles quoi. Donc euh...
0: Alors, je viens de vérifier, en effet, 18 minutes, tu as fait « Follow the light » à Escape Lab.
1: Ah oui, mais ça, c'était quelque chose qui était spécifique en 40 minutes. C'était une salle, euh, était une salle euh, qui était gratuite, c'était à Escape Lab, c'était euh, une promo pour euh, des lampes Philips, un truc comme ça. Donc, Et c'était 40 minutes max.
6: Ah oui, donc euh, 18 minutes, ça n'a pas le même ratio que par rapport à 60. Non, sur
1: surtout si un jour j'arrive chez toi dans la salle tu vas voir que je passe déjà 5 minutes à regarder la salle à voir si voilà à <rire> <Après, rire> trouver fait... joli et bien après <rire>
0: après t'as <rire> quand même le compte Dracula en 23 minutes t'as la grande évasion en 24 minutes euh, Vaudou en 25
1: oui voilà Donc, euh... mais c'est encore une fois quand t'as une équipe qui fonctionne bien et que t'es rapide mmh. euh... mais, euh... mais j'aime bien euh, quand on m'offre encore une ou deux énigmes en plus parce que justement on est rapide ça je trouve ça toujours un, un petit bonus euh, super. Oui. Mais euh, ça m'est arrivé à la loc euh, dans une de vos salles où on est sorti au bout de je crois 40 oui. minutes et vous avez un système que je trouve absolument génial qui est le travail sur la musique euh, parce que moi je, je regarde pas ma montre et en fait votre musique accélère et euh, je me rappelle qu'on est sorti euh, il nous restait 20 minutes mais j'avais l'impression d'être sur la dernière seconde. Et j'ai trouvé ça génial. Et après, quand on a eu le temps, on a dit Ah ouais, d'accord. Donc en fait, on avait encore. Mais euh, votre musique et tous vos jeux sont faits de telle manière que le stress monte, monte. Euh, bon, pour le casse du, du siècle, euh, on était dans les dernières secondes, effectivement. Mais j'ai jamais eu le cœur qui battait autant que là-dedans, quoi. Parce qu'on est sorti, euh, on s'est dit mais ta gueule, tout le monde, faut qu'on y aille. <rire> Donc c'est vrai que. C'est ouais, ça, on a pas une playlist
3: d'une heure en fait, on a plusieurs petites micro-playlists, euh, soit par salle, mm -hmm. soit par euh, jeu même des fois, pour que bah, ouais, même si t'es en avance de 20 minutes, bah, t'es quand même la pression et, et certaines salles aussi où t'as même pas le timer font que bah, tu sais pas où t'en es, t'as la musique à fond tu dis bah, potentiellement je vais perdre, faut y aller maintenant quoi. Et...
1: Alors que j'avais eu une salle où on a fini en à peu près 30-32 minutes et on n'a pas eu de musique et je leur ai dit je trouve ça dommage qu'il n'y a aucune ambiance sonore et nous a dit euh, oui c'est parce que ça commence à 30 minutes, en fait, l'ambiance sonore. <rire> C'est bête <rire> Oh mince <rire> euh... Voilà que' <rire> on a du super, ok Bon, bah du coup, on retourne dans la salle, on s'assoit et... Mais bon, c'était pas... Donc oui, je suis d'accord que je suis en général, comme toi, Matt, plus frustrée d'une salle que je finis très très vite. Euh...
6: Pour ma part, ouais, je pas
1: toujours. Que... Oui, David
6: pour ma part, je crois que j'ai pas forcément eu cette frustration, du moins pour cette cause-là, parce que je, le, le, le minimum que j'ai dû faire, ça devait être 40 minutes. Donc, c'est en des moindres euh, proportions, on va dire.
1: Mais après, c'est toujours tellement euh, compliqué. <coughs> parce qu'à Living Room, on a joué euh, la deuxième salle saut où en fait, on était très rapide au début, on est resté bloqué. Et le MJ nous a laissé bloquer très longtemps, pendant 20 minutes. Et on était à genoux pour demander un indice, parce que juste, on n'en pouvait plus de tourner sur la même chose. Et, euh, et comme on n'était dans, pas dans sa timeline, il refusait de nous aider avant un certain moment. Donc là, c'est vrai que c'était... Quand... Il nous a dit qu'on était trop, trop en avance. <rire> je pense aussi. mais euh... voilà. Donc, Après, de je... la
6: laisser vraiment 20 minutes... Euh, c'était horrible quoi
1: pour avoir cinq personnes sur 6 à genoux à, à demander, à quémander un indice, c'est que oui, c'était euh, chaud. Mais du coup, comme quoi, les difficultés ne sont pas toujours les mêmes. Euh, effectivement. Après,
5: les, les difficultés, euh, suivant les groupes, euh, tu vas avoir 10 groupes dans la journée, dix fois la même salle, tu n'auras pas les mêmes difficultés au même, mo au même moment.
2: Oui, c'est comme, euh, comme moi où je sais que ma difficulté propre, ce que j'ai déjà dit, c'est la fouille. Et donc, au final, je suis potentiellement moins bon sur une salle entre guillemets qui est annoncée débutant que sur une salle euh, plutôt difficile où euh, moi mon truc c'est de c'est les logiques c'est euh, de faire de la résolution et pas de la fouille parce qu'en fouille je suis pas bon et donc au final mon mes stats sur les euh, sur les salles euh, dites faciles parce que plus de fouilles plus pour accès débutant on va dire et bien, c'est là moi où je galère le plus.
5: Je suis d'accord.
6: Euh, pour notre part, à Brain, justement, on a mis en place un système de choix de difficultés au moment de la réservation, on en parlait tout à l'heure, et euh, bah, c'est pour répondre à une, à une petite problématique. Euh, lors des débriefings, comme on avait un taux de réussite euh, à 20%, on était beaucoup confronté au mot « frustration ». Et de ce fait, on a réfléchi, réfléchi, et on s'est dit, en fait, pour limiter ce sentiment de frustration, il faudrait que les gens aient le contrôle sur ce paramètre. Et de ce fait, on s'est penché au moins pour la salle psychiatrique sur le fait euh, d'altérer euh, et de modifier les énigmes au besoin en fonction de leur choix. Ainsi, ils sont un peu plus maîtres de leur destin et la frustration revenait beaucoup moins. Moi, j'étais n'étais pas spécialement chaud, mais euh, au final, ça s'est super bien passé. J'ai été très, très agréablement surpris. J'avais beaucoup de préjugés sur le fait euh, d'épurer la salle. Je me disais, mais elle va être dénaturée. Et en fait, non non, parce que les gens progressent à leur rythme, mais euh, ils ne se heurtent pas à la même difficulté euh, si ce sont des débutants ou des joueurs experts qui se savent. Bon.
2: Donc J'imagine que vous avez retiré des, certaines énigmes euh, ou fait évoluer hein. On mais, en parlera euh, peut-être dans euh,
1: la partie après, si tu veux bien. Yes, ouais. Parce que je ne sais plus du tout où on en est. On avait une timeline super. Mais nous aussi, <rire> euh, dans, comme vous dans vos salles, on savait où on allait. Mais là, je, suis, euh, je pense que c'est parce que c'est un sujet qui nous, euh, qui nous intéresse beaucoup. Euh, on va euh, en arriver
0: à comment trouver une salle difficile
1: du, du coup, est-ce que déjà, est-ce que vous, quand vous jouez, vous cherchez des salles difficiles Commençons déjà par ça. Déjà par ça.
3: Euh, je, ouais. Que,
5: chercher une salle difficile, c'est mis à part celle où, euh, où on peut voir des avis et... parce qu'une salle difficile si elle est difficile pour moi, est-ce qu'elle sera difficile pour Rémi, pour Adrien, ou pour, pour Damien ou pour toi Snow ou pour you non moi je ne suis pas sûr moi par exemple euh, c'est Adrien je crois qu'il en parlait tout à l'heure euh, moi par exemple je suis fouillé je ne sais pas faire moi je, moi je suis capable d'enfiler un gilet et de ne pas mettre la main dans la poche et les ah gens qui jouent avec moi poche, me le répètent assez. Non, <rire> ah, mais moi, je ne mets pas la main dans la poche. Je, fais gilet, je refile le gilet, je fais le con, parce que moi, j'aime bien faire le con, j'aime bien me déguiser. Et je suis incapable de mettre la main dans la poche. Donc, on passe 20 minutes euh, <rire> sur stealing la... parce que je n'ai pas mis la main dans la poche.
1: La grande évasion, on a ouvert un tiroir. Il y avait une clé comme ça dans le tiroir. On était trois à regarder dedans, on ferme le tiroir. Il y a Saol qui arrive, qui ouvre le tiroir, qui dit « Vous n'êtes pas sérieuse, là, les filles ?» Et puis, on a... personne n'a vu la clé. Donc, euh, euh, moi, tu me mets un grand post-it, un <rire> sign, un truc, je, je suis à Ah, mais je vois <rire> rien du tout.
5: Plus c'est flagrant, plus c'est difficile.
1: Absolument. Plus c'est gros,
5: plus
6: ça passe.
1: Mais, et ce qui est génial, c'est toujours les trucs au plafond. Je, je, je sais pas si vous avez vu ça, ou tu as un, un, une clé au plafond, mais que quand tu rentres, tu ne la vois pas, il faut que tu... On avait eu ça là en Autriche, dans une salle, on a dû mettre un miroir sur une table pour arriver à regarder vers le haut, où il y avait la clé accrochée au plafond. Et tout le monde passe à côté. Tu passes 40 minutes sans la voir.
6: Oui, c'est le principe... Euh, je crois que ça s'appelle la mise direction. c'est en magie. En fait, tu attires l'attention des gens sur quelque chose pour que, de la main gauche, il se passe des trucs. Voilà. Ça, ça marche bien en close-up aussi.
1: On a... Euh... Quelqu'un qui nous dit aussi euh, comment est-ce qu'on peut donner des, des taux de réussite représentatifs, sachant que vous avez des, des, des groupes de différents nombres de joueurs. 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas la même chose. Chacun a un cas spécifique. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a par exemple un blog euh, euh, « Aidez-moi les garçons du, du nord de la France euh, » qui joue toujours qu'à deux.
0: Les des de les, les
1: Voilà, les deux Fuyards. Euh, D'ailleurs, bonjour. Euh, <rire> venez quand vous voulez. Et <rire> vous le savez déjà. Euh, eux, ils jouent toujours à deux. Et c'est vrai que quand tu joues toujours à deux, tu as d'autres réflexes. Et souvent, je trouve qu'à deux, tu peux plus te concentrer euh, sur les énigmes parce que tu as, as moins de bruit euh, ambiant, etc. Ça dépend du nombre d'énigmes. Mais après, quand tu as as des habitudes <rire> C'est ça. Tu as tout un tas d'habitudes que tu prends. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de donner... Mais comment Donc, la question, on revient. Euh, comment trouver une salle difficile Si jamais vous, vous cherchez des salles difficiles, où est-ce que vous allez pour chercher des salles difficiles
6: Alors, pour ma part, moi, quand je vais faire une session, ou quand je vais... Enfin, c'est plutôt des journées d'escape que je vais faire, parce qu'à quand, on va dire qu'on a presque entièrement écumé euh, les alentours Mais euh, je ne sais pas si un jour, on va à Rennes ou Rennes. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si dans une enseigne, il y a... Plusieurs salles. Ensuite, je vais les comparer entre elles selon les petits indicateurs que généralement les enseignes mettent en place en disant, euh, voilà, euh, sur une jauge de 0 à 5, il euh, y a euh, 3 en fouille, 4 en logique, euh, 5 en mémoire, etc. Je vais essayer de voir. Je vais comparer avec mon affect par rapport à la thématique. Je vais faire un mix des deux et je vais aller crescendo. Voilà. Comment je vais chercher une salle difficile Je vais aussi regarder euh, par rapport aux avis euh, en commençant par les négatifs, pour voir par rapport à la difficulté s'il y a des, indices, des indicateurs. Mais euh, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément par rapport à, à l'appli euh, The Escapers que je vais me fier, c'est plutôt euh, vraiment à la présentation du site, les retours des joueurs euh, sur le Google My Business que je vais, que je vais regarder.
1: Rémi toi, tu fais comment Est-ce que tu cherches les salles difficiles ou tu fais comment Tu joues toutes les enseignes d'une salle quand tu pars quelque part Toutes les en fait, salles d'une enseigne
4: je,
3: je regarde plutôt les thèmes et les, et les avis, pas forcément la difficulté. En général, la difficulté, je la prends sur place. Quand le mec, il dit Mais vous savez, c'est ça difficile, je fais OK, bon, très bien. Mais euh, <rire> sinon, c'est pas du tout quelque chose que je regarde. Quoi. Okay. Sauf si vraiment le, le taux de réussite affiché est extrêmement bas. Là, je me dis OK, soit il y a beaucoup de trucs à faire, soit vraiment la salle est mal branlée. Et en général, je vais plus me renseigner. Euh, Voir l'édité, euh...
1: Et toi, Matt Est-ce que toi, tu non. regardes alors, tu alors chers, moi, déjà,
4: quand
5: euh, je vais faire... Euh, souvent, avec mon associé, on va faire des sessions, on part euh, deux jours, on fait douze euh, salles ou, ou une dizaine de salles. Euh, du genre, on regarde les thèmes qui nous intéressent.
4: Mmh.
5: Après, on n'en choisit pas forcément plusieurs dans la même enseigne. Et puis, euh, si vraiment... Euh, la salle nous plaît et qu'ils ont une salle peut-être un petit peu difficile qu'on n'a pas fait, on la rajoute. Mais après, moi, je ne cherche pas forcément chez les autres, en tout cas, parce que chez moi, c'est différent. Je ne cherche pas forcément la difficulté. Déjà, moi, la première chose, c'est que je vais chercher le thème qui me plaît. Et euh, moi, je suis un dingue. Par exemple, j'adore les prisons. Alors, euh... Oh, le fou Je
1: pense euh, que ça, ça doit terminer.
5: C'est comme ça. Donc, ai d'ailleurs, Mac, Mac qui est mon associé et il euh, y a une plus joke avec les clowns parce que euh, il nous avait une sale histoire avec un clown. Je pense que ça va pas lui lui rendre service. Mais euh, mais lui n'aime pas les clowns. Mais moi j'adore les prisons et je cherche les prisons. S'il y a une prison, euh, je suis sûr que je, je vais la. Chez faire. nous. Et, et voilà. Mais c'est loin quand hein Alors, que je suis dans les Vosges, je vais à Paris, mais ça fait une trotte. Hein
6: Alors c'est jouable, sinon à Rennes ou à Chalon-sur-Saône.
5: À Chalon, ah, Chalon peut-être. Oui. Voilà. Je n'ai pas joué encore chez The Brain. Mais en tout cas, voilà, moi c'est le, le thème. Après, la difficulté, euh, la difficulté euh, vient après. Si, si on propose euh, quand j'y suis une salle difficile, ouais, je vais la faire euh, assez facilement. Enfin, assez facilement. Pas la salle, hein, allez la jouer. En
1: tout cas. Ça va plus t'attirer. Moi ça ouais. m'arrive quand j'ai pas le temps de, de jouer euh, toutes les salles d'une enseigne, ce que je préfère faire en général. Euh, d'appeler et de dire voilà pour des joueurs plutôt confirmés laquelle est-ce que vous conseillerez plutôt et en général c'est l'heure plus dure et euh, ça se passe pas toujours bien mais parce que de temps en temps effectivement comme tu dis elle est mal branlée euh, mais de temps en temps euh, c'est un vrai plaisir finalement euh, de se dire ouais non finalement euh, notre expérience nous avait servi à quelque chose et on y arrive on y arrive Donc, euh... Après oui les thématiques aussi sont intéressantes et euh, c'est toujours difficile de choisir une salle. Je crois que c'est ça la plus grande difficulté pour moi. Quelle salle jouer
2: Après, ça dépend avec lequel public tu es. Enfin, moi je vois qui qu joue avec un public différent quasiment euh, très, très régulièrement. Euh, je ne vais pas aller choisir la, la salle difficile quand je suis avec des, des novices ou ayant quelques salles. Et, euh, et par contre, quand je vais être avec Yo ou quand je vais être avec euh, d'autres gars avec qui j'ai l'habitude, là, ça ne me dérange pas du tout de me dire, tiens, on va, on, on va se challenger sur euh, apparemment une salle difficile. Quoi. Ouais. Ça dépend aussi du, du public.
1: Doufi nous demande si la difficulté est vraiment vecteur de plaisir et euh, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas il ou elle euh, effectivement c'est quelque chose que qu'on va aborder après mais euh, c'est une des questions qu'on se qu'on se pose aussi alors euh, comment trouver des salles difficiles nous on a un peu cherché parce qu'effectivement on s'est dit oh là là ça doit être super simple de trouver les salles difficiles mais finalement non euh, donc on a trouvé sur euh, paris euh, Polygamer qui est un blog qui euh, a relevé les taux de réussite euh, sur les salles parisiennes et Île-de-France si je ne me trompe pas donc ça ça peut être pour des gens qui cherchent effectivement des salles difficiles est-ce que vous voulez qu'on regarde vos salles s'il y a quelque chose ou pas enfin du moins <rire> les deux anciennes parisiennes <rire> que c'était Destination Danger ouais. voilà, ah,
0: alors... <rire>
1: oui mais il y a Spécial aussi
0: Lock. Pour la lock, c'est
1: adapté. Ouais. Effectivement, oui. c'est ce que tu nous disais, c'est très bien. Et euh, de 1 à 10% à peu près euh, pour destination danger. Et après, vous voyez, il y a quand même beaucoup de, de pourcentages euh, très différents. Destination danger 1, 5, spécial pour frayeur noir, effectivement. Et 69, 69 nuances degrés, otage non communiqué. Mais on, regardera, euh, on regardera ça un peu plus euh, en détail quand on arrivera sur ton, sur ton enseigne le mat. Ouais. Après, on disait, euh, donc on avait Polygamers, on avait aussi Escape Planner. Euh, je sais pas si tu l'as, euh, voilà. Escape Planner propose également, donc Escape Planner est un, pro, est un site où vous pouvez également référencer les parties que vous avez jouées, euh, faire une wish list, euh, voir les dispos et en fonction du, du moment de la journée, ils ont effectivement aussi euh, une jauge de difficulté. C'est plus une jauge et des taux de réussite également, donc ça aussi c'est limité plutôt sur Paris et Ile-de-France. Euh, après, on a trouvé euh, escapegame.fr ou par ville, effectivement. Donc, si par exemple on reprend euh, Paris, si, vous, si tu veux bien,
2: c'est cours, en cours.
1: Là, effectivement, on a différents filtres possibles et un des filtres. Euh, ah, D'accord. Oh, c'est pas grave. Un des filtres, c'est la difficulté.
0: militant. Il
1: militant. D'accord, ouais. pardon. Un des filtres possibles, c'est effectivement la difficulté. Donc, euh, si quelqu'un cherche plutôt des salles faciles, euh, difficiles. Euh, mais comme disait quelqu'un, effectivement, euh, le fait de regarder euh, la thématique permet de voir l'accès à une famille donc plutôt facile. Euh, voilà. Donc là, c'est. Euh, ah, en gros, il y en a pour le... tous les goûts, quoi. C'est ça. Mmh. Et puis après un autre site, bon, il y avait The Escapers, dont on avait fait notre émission. Et puis si on en a loupé, n'hésitez pas à nous le dire, parce que, euh, parce que ça peut toujours être intéressant. Euh, moi, sur mon blog, euh, j'avais mis euh, des niveaux de difficultés, mais ils, sont, ils apparaissent pas. Parce que je me suis rendu compte que je suis absolument incapable de jauger la difficulté d'une salle. Je sais pas si quelqu'un d'autre a ce problème.
2: Bah nous on le nous on, on, on le fait euh, on prend en fait le niveau de difficulté donné par l'enseigne et on voit si nous par rapport à ce qu'on a déjà testé on se sent en difficulté ou non par rapport à ce qui a été noté et on le, on le juge suivant différents critères en fait on, on le juge avec la linéarité de la salle le niveau des énigmes et je sais plus dernier le euh, niveau des énigmes linéarité euh... et... Non, ça non, la, pas en... la
0: difficulté des énigmes, la linéarité et la euh, coopération.
2: Ah oui, et le taux de coopération, parce qu'on considère que plus tu as coopéré, plus euh, si tu peux tout faire tout seul, c'est que c'est plutôt, euh, plutôt plus simple. Mais après, euh, c'est encore une, une question qu'on se pose souvent, sur est-ce qu'on rajoute des critères, est-ce qu'on en enlève, qu'est-ce qu'on met comme critère pour, pour juger d'une difficulté. Et puis, encore une fois, en sachant bien, en connaissant nos, euh, nous, nos, nos points forts et nos points faibles, pour, euh, pour juger de ça. Quoi.
0: Il
6: y a, a peut-être aussi la notion de déjà vu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de retrouver des énigmes quasi euh, copier-coller euh, d'une mmh. salle à l'autre. Euh, ce qui est le plus dérangeant, c'est quand tu le constates dans la même enseigne. Mmh. Ouais. Ah.
2: Mmh. Mais dans ça ne pas pour euh... nous dans le... On, 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 on le rend pas parce que. On... Dans la difficulté Ouais, on de, de se dire, on, on parle à des gens qui potentiellement en, en n ont jamais fait. Donc, euh, on, on juge ça, mais sur un, un autre critère par rapport à notre passion globale, mais pas, le, et pas sur la difficulté en elle-même. Moi, je trouve
1: que ça dépend aussi tellement. Je trouve ça bien que vous ayez mis ressenti, parce que moi, je trouve que ça dépend tellement de l'équipe avec laquelle on est. Moi, je mmh. suis un fichu de faire des maths. On avait trouvé euh, dans une enseigne, on devait multiplier une fraction. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, je crois que oui. Euh, c'était euh, Happy Hour à Paris, on avait des multiplications de fractions, on était à 3, on, on s'est assis, on s'est dit, mais on est incapable de faire des multiplications de fractions, de toute façon, je ne sais pas ce que ça fait là, et, euh, et d'un coup, avec des trucs, on a trouvé la et le MJ n'arrêtait pas de nous dire, oui, mais c'est, il faut... Multi et bien, on a dit, oui, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'en est pas capable. point. Donc, tu me mets dans une salle avec des maths, euh, tu me perds dès le début, en fait. Alors que si tu mets un groupe... Euh, de personnes qui sont plutôt euh, enclins aux mathématiques, ils vont la finir très vite. C'est pour ça que je trouve ça très difficile de juger finalement euh, de la difficulté. Oui. Et vous, est-ce que quand on vous demande euh, des conseils de salle difficile, est-ce que vous, vous savez tout de suite « Tiens, c'est celle-là qu'il faut que je donne parce que euh, ça, ça correspondra » ou pas forcément Rémi, peut-être
5: Je n'ai bah, pas entendu la question.
1: T'as pas entendu la question J'ai pas
5: entendu la question, je suis désolé.
1: C'est pas grave, Matt. Euh, si quelqu'un te demande, tiens, j'ai envie de jouer une salle difficile autre que Destination Manger, parce que je me suis bien éclaté là. Euh, Est-ce que tu sais tout de suite quelle salle conseiller ou pas vraiment
5: Vas-y, vas-y, Rémi, Je vais y réfléchir du coup.
3: <rire> bah, euh, ça dépend le niveau de l'équipe. Euh, en vrai, je les ai vus jouer avant. Ils me demandent conseil. Si vraiment ils étaient très mauvais, je vais pas les envoyer à Destination de Manger. Où je sais qu'ils vont pas réussir 1% de la salle, tu vois. Donc, euh, je vais essayer de m'adapter, mais c'est vrai que si vraiment ils ont été forts et que vraiment ils veulent les salles les plus difficiles, il peut y avoir à Paris des signes de c'est clairement les plus compliqués euh, que, que tu peux trouver, quoi, avec euh, éventuellement l'Odyssée de la pièce, mais pour d'autres raisons. Tu vois, Donc, euh, ouais, à Paris, c'est les deux que je vais conseiller vraiment difficiles. difficile. Là.
1: On va regarder après, justement, uh, quelles sont les salles réputées difficiles. Matt, peut-être, toi Comment tu considères Non, le l'odyssée tu... de la
5: pièce, je suis assez d'accord. Euh, après, c'est compliqué parce qu'une fois qu'ils ont fait, comme euh, disait Rémi, une fois qu'ils s'en euh, ont jeté des fleurs, parce qu'il en faut pour tout le monde dans l'escape game, mais là, comme on parle de difficultés, euh, sans dire qu'on est les plus difficiles, je pense qu'on a euh, deux des salles les, 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 les plus difficiles de Paris, quoi. Entre euh, enterré vivant et euh, frayeur noir, je pense que c'est vraiment deux salles très très compliquées. Après, euh, non, je, je conseille très très régulièrement des confrères, mais sur les salles compliquées, c'est pas forcément.
1: Alors, on a juste avant, pardon, euh, on a une petite remarque. Euh... De quelqu'un qui se souvient euh, d'une salle niveau extrême avec des mathématiques euh, loupées d'ailleurs. C'était le baccalauréat. Je ne sais pas si c'est le nom de la salle.
5: Mais, euh... Je pense que c'était une vanne. C une vanne. Ah ouais. Oui, je pense que c'était
6: une joke en fait. C'était
1: <rire> le bac, en, le vrai baccalauréat.
6: Ouais, je pense que. Ouais, du temps où il avait encore une valeur. <rire>
1: <rire> tu as deux profs autour de la table. <rire> on, ne, on ne dira rien. Euh, donc, euh, quelles sont les salles réputées difficiles euh, à votre avis Donc, tu as, tu, je pense qu'on est tous d'accord sur Destination d'Angers
2: Ouais, vous je avez pense. déjà parlé de l'Odyssée de, de la pièce aussi. L'Odyssée de la pièce. Game.
1: Pourquoi euh, Est-ce que, est que, vous pouvez donner un peu en détail pourquoi l'Odyssée de la pièce En quoi les Parce que Destination d'Angers on va en parler après, mais pourquoi l'Odyssée de la pièce Rémi par exemple, pour toi Oui, et même Matt. Je
3: euh, parce qu'elle est super exigeante en fait. T'as as plein d'étapes qui sont... Je sais plus si elles sont parlait, mais en tout cas, tu dois absolument toutes les réussir et noter les données, les résultats, sans pouvoir les confirmer tout de suite. Et c'est en combinant tous les résultats que tu as eus que tu vas arriver au résultat final. Qu'en fait, si tu défoirais quelque part, bah, c'est compliqué, il faut tout refaire, donc tu perds du temps, et il faut être vraiment... des... <rire> une... Salut <rire> Salut toi <t> es <rire>
1: Ouais. C'est ce que tu appelles des méta-énigmes, c'est ça, non Quand tu as plusieurs énigmes euh, <rire> qui est finalement aboutissent sur une, une énigme finale, ou c'est pas du tout le bon mot
3: euh, Je n'utilise pas forcément de mots, mais c'est juste que ouais, ça, le résultat de ton énigme ne va pas te débloquer un reward forcément tout de suite, mais que euh, tu as plusieurs étapes. Quoi. Et... Enfin, je l'ai fait il y a très longtemps, donc je ne me rappelle plus exactement de toutes les énigmes et le l'ordre, etc. Mais je me souviens que ouais, si tu pas organisé, que tu vas juste en fonçant dans le tas euh, pour résoudre le maximum d'énigmes le plus vite possible... Bah, clairement tu vas pas y arriver quoi.
5: Ouais. Que... Ah, mais c'est ça, Dauphine, elle a bien résumé, il n'y a rien de simple à faire dans l'Odyssée de la pièce en fait. <rire>
1: <rire> en sachant que l'Odyssée de la de pièce a Pardon. été euh, écrite, si je ne me trompe pas, par un game designer de jeux vidéo, c'est ça?
3: Euh, je, euh, ouais, il y a Fibre pas. Tigre euh, qui a participé à l'écriture, ouais, effectivement. Mm. Qui bosse beaucoup dans le jeu vidéo, dans le jeu de rôle.
1: Ouais. Donc, euh... Après, je sais
3: pas quel était son niveau de participation, est-ce qu'il a fait les énigmes ou l'histoire je... Je...
1: Je Mais j'ai vu apparaître plus... son nom, effectivement. Mais, euh... Donc l'odyssée de la pièce, ok. Un euh... living room aussi, non Les salles, parce que tu y avais bossé, euh... donc je sais pas s'il y a d'autres... Ouais,
3: moi j'avais bossé à l'époque où il n'y avait pas encore euh, So 2 ni euh, Hostel, mais So était réputé comme la salle la plus difficile de Paris, à raison, je pense, à l'époque, il n'y avait pas tant de salles que ça. Euh, le vrai taux de réussite, il devait être autour de 5%, quoi, vraiment. Euh, je passais des journées où je faisais cette session où vraiment j'avais pas une seule réussite, que des gens qui perdaient avant même d'arriver dans la dernière pièce, alors, vraiment une mécatombe, parce que parce que énormément d'étapes, quoi, par rapport à une salle classique à l'époque. Alors qu'il y avait une dizaine d'enseignes à Paris, il bah, y avait deux à trois fois plus d'étapes que les autres salles, et il y en avait qui étaient vraiment euh, pas forcément tirer par les cheveux, mais où fallait aller chercher loin. Quoi. Cette salle, salle
6: c'est une salle à licence officielle ou c'est... Euh...
1: Elle a changé de nom.
3: Pas du tout. Effectivement, elle a changé de nom depuis. Elle s'appelle Instant de survie, je crois. Mais ça reprend tout à fait l'histoire de saut. Tu es dans une cave, tu as, as le même perso, etc.
1: Après, il y, y en a plusieurs qui en reprennent en France l'histoire de saut, ouais, voilà. effectivement, que ce soit.
3: Bah parce que l'histoire est pratique, tu es enfermé par un tueur, donc tu n'as pas de justifié de cohérence de quoi que ce soit, c'est des puzzles parce qu'il y a des puzzles et ça marche bien. Quoi. Ça
1: fait... La partie 1, c'est Instinct de survie, la deuxième, c'est Game Over, effectivement. Ouais, voilà. Mais, euh, nous, on l'a joué, et on, on a réalisé après que c'était une salle difficile, je crois qu'on était sorti avec quelques minutes d'avance en plus, et, euh, et c'était une équipe, bah ouais, parce on il avait y a, la Dream a la Team, team ou... en fait. Voilà, on avait une super équipe, chacun a fait son truc dans son coin et on s'est retrouvés, c'était...
3: Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, il n'y a pas de d'énigme clairement difficile à part peut-être la dernière. Mais ouais. tu es dans une situation dans laquelle tu n'as pas l'habitude. Euh, tu as des trucs où tu dois coopérer avec les mecs qui n'ont qu pas les mêmes infos que toi. Enfin, tu as plein de petits trucs qui font que si t'as pas l'habitude, tu vas mettre dix fois plus de
6: temps qu'une euh, équipe habituée. Quoi. Donc, euh, fatalement, euh, c'était chaud. Je pense que moi, je vais attendre d'avoir quelques centaines de salles à mon actif avant de tenter celle-là. Enfin, centaines, dizaines. Parce que j'ai tellement envie de profiter, je suis un grand fan de saut et j'ai tellement envie de profiter, euh, d'en prendre plein à vue, que je me dis, euh, si euh, je me foire à cause d'une euh, absence d'expérience, je vais le regretter. Donc je vais attendre quelques dizaines de salles avant temps. <rire> Il
1: y en a qui sont d'accord.
6: Euh,
1: sinon, moi j'ai aussi en tête Just in Time, la salle d'autopsie qui est en banlieue parisienne. Je ne sais pas si quelqu'un l'a joué. Non, jamais euh, pour moi, non. Quand on en fait. l'a joué, on nous avait expliqué qu'il y avait euh, 4 ou 8 équipes sur euh, je ne sais plus combien de milliers qu'il avait réussi. Euh... Et effectivement, c'est une salle euh, difficile. C'est une salle très difficile. Après, il y avait aussi, on a parlé d'Escape Yourself mille et Une Nuit, parce qu'il y a plusieurs étapes. Euh, moi, une salle que j'ai trouvée difficile aussi, c'était Maze Corp. Euh, en banlieue parisienne en 1977 aussi. Euh... La ligne verte, qui est basée sur une histoire de prison, et euh, pareil, quand on l'a joué, on nous avait dit que euh, très peu d'équipes l'avaient euh, réussi, euh, non, pardon, c'était que en bêta test que les équipes l'avaient réussi, et depuis plus personne, c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque, on l'a joué il y a deux ans, euh, et nous on l'avait pas réussi non plus, mais c'était une difficulté qui était, euh, qui je pense est surmontable, euh, qui est surmontable, elle est, elle est faisable. Et puis, euh, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure, j'ai aussi en Hollande la salle 10 Doors, qui est un système, quelqu'un m'avait dit qu'il faut que je l'explique, la salle. Je ne sais plus qui fait. voulait. Euh... Donc, l'a... C'était ten... pour euh, C'était pour Rémi La salle 10 Doors, c'est comme euh, le, jeu, euh, le jeu sur téléphone portable où vous avez une centaine de portes. En fait, là, ouais. tu as une porte, une manière de l'ouvrir, un clé, cadenas, peu importe, et euh, tu as 10 salles qui se suivent. Aucune histoire, rien du tout, juste dans chaque salle. Un autre, autre chose à faire pour ouvrir la porte, et plus tu avances, plus ça devient difficile. Euh, quand on a joué, il y avait trois ou quatre équipes qui l'avaient euh, fini. Euh, quelques trucs étaient assez originaux, d'autres étaient vraiment mal. Euh, bon, la salle ferme à fermer, donc je pense que je peux, euh, je peux vous en parler. Par exemple, dans le quatrième espace, très intéressant, dans le cinquième, on avait un puzzle de 200 pièces à faire. Donc, moi, je trouve qu'un un vrai puzzle à 200 pièces à retourner après pour voir le code derrière. Voilà, ça perd un peu son oh intérêt, mais c'est surtout euh, là où je trouve peut-être que j'exagère avec 200. Je, c'est un peu mon genre, euh, mais c'est surtout la dernière salle où on s'est retrouvé avec un bol euh, grand comme ça de clés et à une porte avec trois cadenas. Et voilà. Afférence 60 minutes. Euh, ça, c'était bah, une des dix salles à faire en 60 minutes. Ouais. Donc c'était un moment des dix salles, c'était la neuvième. Et pour ça, la plupart des gens étaient restés soit à la septième, soit à la neuvième. Nous, on, est, on a réussi, euh, mais comme des tarés, on a acheté les clés, on a dû revenir sur les anciennes clés. Parce qu'effectivement, ah, il nous a expliqué hein, que c'était de la déduction, qu'il fallait regarder le truc de cadenas, parce que c'était trois cadenas différents et que tu pouvais en éliminer, on va dire, même pas un quart des clés. Donc tu as quand même à essayer euh, toutes les clés sur les portes. Et puis le dernier, nous on a fini, mais à une vraiment quelques secondes de gagner cette salle parce qu'on était sur, vous savez, des boîtes japonaises où il y a plusieurs mouvements à faire pour réussir à l'ouvrir.
6: Oui, c'est un nom spécial, c'est. Et Anamitsuko, je crois.
1: C'est possible. C'est pas Nana, non, c'est pas une chanteuse. Non,
6: non, non. Ah, il faut pas te citer les Mitsuko. Je me mute pour chercher le nom des boîtes
1: et en fait il y avait cette boîte là avec plein 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 de mouvements donc on se la passait les uns les autres et, euh, et nous on avait dit mais pour une seule personne ça, c'est intéressant mais quand on est quatre comme on était il ben, n'y a aucun intérêt et nous disaient oui mais la salle doit être jouable à un parce que, un, je vois pas comment tu arrives au dernier espace honnêtement et, euh, et là dessus euh, ben, on était sur le dernier moment et il euh, y a eu une grosse alarme dernier mouvement on était sur la bonne grosse alarme lâchez tout c'est fini parce qu'il voyait qu'on finissait la salle et qu'il voulait garder ce taux de réussite très très bas en fait donc euh, il, a rage, il a ouvert la porte vas-y euh, David comment s'appelle Subako. voilà pour ce, euh, donc, c'est une, une salle difficile, mais euh, on moi, perso, je l'ai jouée juste parce que euh, Aya et Maxime voulaient la jouer pour le challenge, parce qu'ils ils aiment bien le challenge, et qu'on a dit, bon, bah, on y va, euh, on va la jouer, mais euh, voilà. Et puis après, euh, bah, tu as déjà parlé de Super Game Colors Je sais pas si vous en avez d'autres en tête
2: j'ai euh, vu des bah, niveaux moi, qui étaient annoncés experts et au final qui n'étaient pas si compliqué que ça mais c'était annoncé euh, difficile ou expert mais après le problème de ça toujours c'est que chaque enseigne a son a sa façon de faire il y en a qui divisent trois niveaux il y en a qui divisent cinq il y en a qui divisent en, en plus et donc euh, bah, le, le niveau expert de chez quelqu'un sera pas enfin sera juste le niveau difficile de dans une autre enseigne et il euh, n'y a pas de il a pas de réel euh, de réelle harmonisation entre les euh, entre les enseignes donc euh, toujours compliqué euh, de dire que ça est difficile ou pas. Après, c'est encore une fois dans le ressenti. Ça
6: dépend aussi de la
2: population
6: euh, de oui. joueurs à laquelle oui. tu t'exprimes. Euh, nous, je sais que euh, bah, on a dû effectivement revoir euh, notre notation, revoir euh, la difficulté euh, de certaines énigmes à la baisse pour... Euh, pour s'adapter en fait, aux joueurs que l'on rencontrait régulièrement, sachant qu'on avait euh, rarement des joueurs euh, qui se qualifiaient d'experts, et euh, les influenceurs qui nous ont visités, c'est ceux que, que j'ai invités. Donc, euh, voilà. Donc, vraiment, ça dépend.
3: Oui, C'est sûr qu'une salle expert à Paris, euh, ça ne sera pas la même qu'une salle expert dans une ville où il n'y a qu'un seul escape Enfin, en vrai
1: D'ailleurs sur escapegame.fr, quand je regardais un peu, c'est vrai qu'il y a plus de salles niveau difficile voire expert sur Paris que dans les autres, que dans des villes un peu plus petites avec moins de salles. Donc, dans <rire> nous aussi, il y a des grandes villes aussi avec beaucoup d'escape, mais il y en a aussi avec beaucoup moins. Euh, quand, oui, par parce qu'il faut exemple, que ça
2: touche un certain public aussi, et, euh, mmh. et les gens, tout le monde ne recherche pas la difficulté, euh, bah, non, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, on recherche d'autres choses, hein, des thèmes, des... Euh... Des, des, des jeux, mais, mais pas forcément la difficulté. Et donc, forcément, quand tu es dans une grande ville, bah c'est bien qu'il y en ait pour euh, tout le monde. Et donc, plus facilement, euh, comme il y a plus d'offres et de demandes, plus facilement, je pense, sur les grandes villes, tu peux trouver des plus gros niveaux que sur des villes, euh, je pense, notamment à Tours, où on n'a pas, de, je pense, pas de gros niveaux euh, difficiles. Euh, parce qu'il y, y a moins de salles, forcément. Et si tu veux ouais. pouvoir remplir tes salles, il faut que tu, tu sois de, adapté à, à quasiment tout le monde, quoi.
1: C'est ça, il y a certaines régions qui ne connaissent pas les es escales. On aura tout. On Le Space Game. On a eu <rire> l'espace le game. Les... game dans la deuxième émission. Là, on a game. Mais moi aussi, à chaque fois que je fais espace, parce qu'il faut que j'aille sur un site, je tape à chaque fois escape. Donc, je pense que c'est devenu une obsession chez moi. Mm. C'est le but de proposer uniquement de la difficulté, effectivement. Et d'ailleurs, la question que j'aurais, quand vous faites plusieurs salles d'affilée dans la journée, est-ce que vous allez plutôt du plus difficile au plus simple ou du plus simple au plus difficile parce que ça, on en a, il y a, je l'avais entendu dans une émission. C'est François qui l'avait dit dans notre première émission. Et...
5: Moi, perso, voilà. je vais du plus simple au plus compliqué. Ça dépend du okay. nombre de
0: salles que tu fais par jour. Ouais. Si tu en cases beaucoup, beaucoup dans une journée, vaut mieux mettre tes compliqués un peu au milieu. C'est-à-dire que les premières vont te chauffer les faciles. Et en fin de journée, mmh. si t'es un peu rincé intellectuellement, vaut mieux mettre des faciles. Donc, vaut mieux caser les compliqués au, au centre.
2: Et c'est là où on s'aperçoit, enfin nous en tout cas, qu'on a été les plus performants, c'est sur la troisième généralement, troisième ou quatrième, c'est là où, euh, où on est les plus performants. Donc autant, on sait que c'est à ces, ces moments-là où il faut mettre euh, les salles difficiles.
1: Rémi, j'ose même pas te demander, vu que tu ne tu, tu, tu regardes pas la difficulté quand tu réserves oui. les salles, c'est ça
3: Alors ça dépend. Si jamais j'ai identifié une salle difficile et que j'en fais plein dans la journée, c'est pas celle que je vais mettre à 10h du mat. Mmh. Je vais attendre. <rire> qu'à heures du mat, il ne faut, il faut pas que ça soit compliqué, vraiment.
1: Nous, en général, on essaye de les mettre dans une Si on a le choix dans une seule enseigne, quand on essaye de jouer plusieurs salles dans la même enseigne, on va essayer d'aller de la plus simple à la plus difficile. Mais en général, quand j'arrive à 8, j'avoue que mon cerveau ne sert plus à grand-chose. Et là, j'essaye de me mettre une salle super fun, en fait. J'essaye de me mettre une salle euh, qui va totalement sortir du lot et qui va juste être marrante et euh, où tu peux te relâcher par rapport à la fatigue. Il faudrait, de... faudrait demander euh, à ceux qui détiennent euh, le record euh, Guinness euh, de plus de salles jouées euh, en 24 heures. Oui, ils, en... de... ouais,
6: ils en ont fait 23 ou 24, il me semble, les euh, derniers. Ouais.
1: Là, les derniers et les sachant crois... qu'ils avaient
6: des contraintes assez... Euh
2: c'était pas 25 dire ouais, je crois qu'ils sont au moins 25 je crois qu'il y avait plus ils que... avaient interdiction
6: de sortir de la salle s'il la finissait en moins de 30 minutes il me semble ils devaient pas en... euh, utiliser autre chose que leurs pieds ou les transports en commun enfin c'était tout une... un tas de conditions drastiques et quand il fallait
1: que ça... les enseignes soient ouvertes naturellement à ces heures là et ça c'est vrai ouais. qu'à Paris <rire> H 24 moi j'aimerais bien hein. mais euh... <rire> mais je ne vois pas où je pourrais euh... mais bon, bon ah pas tiens pas... une question de Mac on choisit en fonction du repas après manger mais ça c'est l'erreur du temps parce qu'en fait en escape en journée escape on mange pas donc c'est là Matt qu'il va falloir arrêter je pense que c'est là que vous faites l'erreur Mac et Matt
2: j'ai pas entendu, as pas entendu. entendu
1: ben, en fait Mac nous dit que vous non. choisissez en fonction du repas après manger vous... voilà, on peut faire euh, du difficile et moi je disais que c'est l'erreur de débutant quand vous faites des, des, des marathons d'escape c'est qu'il faut pas manger en fait parce ah, que mais sinon, pas autant de salle.
5: C'est Mac qui me casse la tête pour manger. Moi, je ne veux pas manger.
1: <rire> On est d'accord. Tu prends un sandwich, ouais, non, mais... tu le bouffes entre deux salles et encore. Non, je bouffe dans, la salle. Une... Ouais, c
5: est, c est dans la salle. Oui, c'est exactement ça, pour notre part. Surtout quand je joue chez... Bah, je viens pas jouer chez moi, mais quand je joue chez les autres, je mange dans la salle. Comme ça,
6: je fais tout ce qu'on fait chez moi. <rire> <rire> ou alors, ils sont sympas ou ils ont des bonbons à l'accueil. Comme ça, tu ouais. peux grignoter. Le bocal il est rempli. Il est rempli après
5: je fais tout, je veux. <rire> <rire> pas de
1: temps. Alors ça, je veux savoir, tu l'as vraiment eu quelqu'un qui a uriné dans ta salle pas,
5: pas moi, mais une de mes collègues dans les Vosges. Euh, C'était une famille, la petite. Euh, baissé le pantalon et dans la salle.
1: Parce que je l'ai entendu plusieurs fois cette histoire de plusieurs enseignes et je me dis, mais les gens... Alors Moi, juste petit clin d'œil à Hugo, à Hugo <rire> obligatoire. <rire> je ne sais pas ceux qui ont regardé la deuxième émission, on a passé nos temps à si, parler si, raclette. Je... Voilà, donc juste c'est euh, tous semaine. pourquoi. <rire> c'est tous pourquoi. Assez... Mais bon. Ok. Alors, la prochaine thématique euh... c'était Non, c'était pas celle là, pardon, je suis trop loin. Qui cherche, à votre avis, des salles difficiles à qui s'adresse ce genre de salle Quel est le public Parce que quelqu'un m'avait mis euh, sur la feuille qu'il y a des enseignes qui, euh, qui mettent euh, des salles difficiles, parce qu'il y a effectivement un besoin.
5: Les tout le monde cherchait <rire> ça
1: Non, eux, ils vont à 69 000 <rire> c'est pas pareil.
5: Non, mais après, tout le monde peut chercher une salle difficile. Moi aussi, enfin, j'imagine que chez David et, chez, et avec Rémi, ça doit être pareil quand il masterisait les salles. Euh, le nombre de personnes qui vient qui a joué trois euh, quatre salles et qui me dit bah eh ben, moi je vais des salles difficiles parce que euh, parce qu'on est bon ouais pas de problème donc c'est pour <rire> moi tout le monde cherche des salles difficiles il n'y a pas de souci
2: en fonction de son niveau c'est ça on après pas toujours son niveau
6: c'est vrai il y a des personnes qui se surévaluent mais mmh. ça m'est aussi présenté des gens qui se dévaluent dé qui ont par exemple demandé à un niveau débutant alors qu'ils avaient largement le niveau pour intermédiaire, du coup ils ont terminé en 45 minutes, finger in the nose. Waouh! Wow. Ouais. Et euh, après, ouais, t'as as un public assez restreint. Enfin, je parle pour la Normandie où t'as des gens qui, qui, qui viennent et qui cherchent la difficulté, c'est ce qu'ils demandent. C'est un pourcentage minoritaire chez nous.
5: Après, alors... nous, euh, nous, dans notre, notre enseigne, <rire> on, a, on a très peu de débutants.
2: Oui parce que vous êtes réputé. Enfin, ouais. on, a, on a des débutants de... qui viennent faire
5: euh, 69 nuances degrés. On euh, ben voilà, on va pas faire un dessin sur la salle. Hein.
4: <rire>
5: euh... Et là, oh, ça terrain, va. Mais... Ouais ça va. Bah viens la maquiller une fois, tu verras si ça va. <rire> là, je, reviens. Ça lui,
1: je voudrais un dessin sur la salle. Te plaît.
6: Tu veux un dessin, mais on va pas pouvoir en parler. Il est pas assez tard.
1: <rire> Zut. Ok. <rire>
6: on en parlera après minuit si vous voulez. Euh, non, faut 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 passer sur canal comme ça, ça crypte. Il y a que ceux qui ouais, ont bonne qui peuvent le prendre. <rire> mais euh, non, après, on a quand même quelques
5: quelques débutants qui viennent faire frayer noir.
4: Mm -hmm.
5: Euh, parce que euh, en plus d'être un Escape Game, c'est quand même une salle euh, qui est vraiment particulière.
6: C'est une expérience aussi. Euh, nous, euh, on a aussi une salle un peu particulière. Euh, on n'a pas énormément pu faire de session du fait de la Covid. Euh, c'est notre salle Phobie qui est une création originale qu'on a créée avec notre ancien salarié. Et effectivement, euh, elle s'adresse à un public de joueurs assez restreint, elle est assez originale dans sa conception et du coup le taux de réussite est assez euh, marginal on va dire Mais, euh,
1: parce que c'est ouais, avec les, les codes habituels d'un escape
6: c'est ça, et en fait euh, ça a été créé grâce à notre ancien salarié qui euh, a une particularité c'est qu'il a fait beaucoup d'escapes bon, par rapport à Toas, euh, il, il reste un petit joueur il en a fait plus d'une centaine ce qui était beaucoup pour nous du coup il s'est attaché à nous Indiquer les choses qu'il n'avait jamais vues dans un escape pour que justement il n'y ait pas de sentiment de déjà vu et que ça passe pour une création originale et pour d'autres choses, pour d'autres raisons que j'expliquerai un, un peu plus tard.
3: Après, c'est dangereux comme méthode aussi parce que si c'est jamais vu, potentiellement ça peut être très mauvais. Hein.
6: C'est qui est qu a peut une raison. <rire> Comment tu me casses Mince, on se connaît pas, Rémi Non, <rire> mais après, c'est peut-être très bien. Je, je, je suis jamais venu jouer encore, mais... Eh bien, justement, je propose à chacun d'entre vous, si vous avez l'occasion de venir sur Cor, vous me passez un coup de fil, et je vous accueillerai et je vous inviterai avec plaisir. Franchement, vous êtes tellement sympathique, ça ne me pose pas Alors, de problème. Merci. Avec plaisir.
1: tu as déjà ma réponse. Moi, je... <rire> Pas les invites mais merci quand même. et je veux bien me réduire. Ça marche. <rire> juste ah, c'est ce toi
6: qui m'avais répondu. Oui, tout à fait. Oui, oui, je me souviens de ta réponse euh, mémoire circonstancielle.
1: <rire> bah, au moins, je suis mémorable, tu vois. Moi, je um...
6: garde l'invite. Moi, j'ai. Ah, c'est acté, t'inquiète pas.
1: Bon bah, du coup, faudrait qu'on vienne ensemble comme ça.
0: Et c'est enregistré en plus. On aura
6: la preuve. Ouais, voilà. <rire>
0: voilà.
1: Donc, on a dit que ceux qui, qui cherchent les salles, ceux qui aiment le challenge, on est d'accord Je pense qu'il y a Gabi qui me disait à un moment donné des keys que lui cherche des salles difficiles pour s'entraîner. C'est <coughs> ça ouais. On avait dit euh, ceux qui ont joué peu mais qui se prennent pour des pros. Ça aussi, je crois que vous l'avez ouais, dit.
6: Il y en a, il y en a. Ouais. Et parfois, on est agréablement surpris, hein, malgré tout.
1: Mais oui, mais parce que... Euh... Oui, après, il y en a, je trouve, qui sont très fiers euh, euh, d'avoir le, le 0% de, de perte euh, quand ils ont joué quelques salles. Mais euh, moi, je me rappelle quand j'étais débutante. Là, il me faudrait une musique romantique, un truc qui fait... Euh, <rire> euh, il y a une salle euh, qu'il n'y a plus, qui a l'Octop, euh, qui a la White Room... Euh, qui avait la réputation d'être très difficile et d'avoir un pourcentage de réussite. Et, euh, et je pense que c'est de là qu'est venue mon addiction, c'est que je disais, je ne veux pas l'affronter, je ne veux pas perdre. Moi, je disais à tous les MJ, j'arrivais, je disais, bonjour, moi, je ne veux pas perdre la salle. Donc, je pensais qu'ils <rire> qu avaient compris qu'il fallait m'aider pour sortir de la salle. Je crois que Rémi, je te l'avais dit, je ne sais plus. Ah, c'est si toi, c'est toi. <rire> oui. <c 'est... rire> Euh, C'est vrai toi. ça, mais ça c'était il y a longtemps. Donc je disais, je ne veux pas perdre la salle parce que j'ai vraiment envie de, euh, de gagner. Et, euh, et quand on a dit bah, on va la jouer parce qu'elle n'est pas loin, j'ai commencé à jouer plus pour m'entraîner en fait pour cette salle-là, pour être à la hauteur. Et, euh, et plus que ça, on était sept à la, à la jouer. J'ai demandé à tout le monde, qui veut bien jouer avec nous On voulait faire une grosse équipe, je voulais vraiment... Être... Et en fait, on a fini en c'est une salle qui est jouable en 75 minutes et on l'a joué en moins d'une heure. Donc, euh, donc euh, on n'avait pas compris où était le niveau de difficulté, peut-être, parce que je m'étais entraînée trop après. Mais euh, je ne sais pas. Mais c'était une salle aussi Correction. plus un puzzle game. Carré ouais.
0: Sénard et pas Marna ah, oui, Pardon, c'est vrai.
1: Carré Sénard, Sénard, merci beaucoup. Tu as raison, Carré Sénard. Donc, ça aussi... Euh... Il y a ceux qui ont besoin de se sentir intelligents, je trouve, aussi, non C'est un truc... Euh... On a oui. tous besoin de se sentir intelligents dans les salles, non
6: oui oui, dans ce cas-là, ils le disent ouvertement ces gens-là, ils disent euh... enfin, ils ont une façon de parler euh, à se mettre en avant, on, on les cerne assez vite euh, lors du briefing. Par contre, par contre, on est tous passés pour des cons au moins une fois.
4: Comment ça euh, en tant que ah joueur, bah, ou en, tant que ça, GM en tant que
5: joueur, non, en tant que joueur euh, oui. On oh oui est pas passé pour un con. Et pas <rire>
1: qu'une fois hein <rire> Ah, J'apprécie le silence total de, de, de Rémi qui dit « Non, je faut ouais. peut-être parler, les gars. » oh bah Moi, à chaque ouais. fois.
6: Euh... <rire> <rire> qui, qui ne est... dit mot qu'on <rire> sent
1: <rire> Non, mais c'est vrai, il y a à chaque fois à un moment où tu dis « Je suis bête, il fallait penser. Ouais.
0: » Et on disait aussi que les salles débutantes, il y a beaucoup de fouilles. Il y a peut-être aussi ceux qui n'aiment pas la fouille, qui cherchent peut-être des salles plus compliquées parce qu'il y a moins de fouilles. Alors, est bien alors, que, euh, Merci, alors
1: que la fouille euh, peut vraiment te mettre dedans. Je oui. que la fouille peut créer une difficulté extrême. Au final, est
0: ce c'est la, pas la plus, plus grosse difficulté,
2: difficulté
1: Oui, c'est clair. Il bah, y a une salle comme ça qui est, qui est nommée difficile euh, à chercher. Pardon.
2: Peut-être pour, peut son pour son les ah. habitués au final. C'est là où c'est une difficulté pour les, pour les gens comme nous, entre guillemets, qui, ont, qui en faisons très régulièrement. Où là, la fouille, ça devient une difficulté. Ce qui n'est pas forcément le cas, je pense, pour des pour des débutants, si on revenait dans nos dans nos idées de débutants dans nos premières sessions, c'était peut-être pas forcément ce qui nous posait le plus de problèmes au final. Donc, ouais, euh... Tu veux dire
5: qu'on cherche
0: trop loin On dit euh,
2: moi, moi je sais que j'ai eu une, une période où je cherchais beaucoup trop loin euh, sur les. Sur tout en fait. J'allais beaucoup trop loin et j'allais pas à l'essentiel, ce qui fait que je me perdais. Et euh, ça arrivait au bout d'une trentaine de salles, tu vois. Et euh, de 30 à 40 salles, je sais que j'allais euh, beaucoup trop loin. Il y un moment j'ai j'essaie d'analyser en me disant mais pourquoi j'arrive arrive pas, pas, pas comme avant c'est parce que bah ouais dans les réflexions je me disais non mais ça peut pas être ça c'est trop simple etc à force d'en faire <coughs> euh, fait... j'ai recentré en me disant bon je commence par le plus simple et va pas chercher trop loin parce que de toute façon euh, ça sert à, ça sert pas à grand chose au pire tu le vois tu le vois en deuxième ou troisième étape. Ouais,
4: c'est
6: vrai.
2: Ah, c'est une question de perspective et de
6: prise de recul. Mm -hmm.
1: La jungle de GG Escape a beaucoup de fouilles hein, euh, pour ceux qui l'ont joué et euh... Et nous, on est sortis super vite parce qu'on a un fouilleur dans l'équipe qui peut passer son temps à fouiller. Et effectivement, là, ça, ça aide. Mais c'est intéressant de regarder la répartition. Alors...
3: Après, l'analyse que j'en de... aussi, c'est que quand tu vois des équipes débutantes de jouer, ils vont beaucoup plus galérer sur les énigmes. Du coup, bah, ils n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'ils foutent bah, Ils fouillent en attendant. Alors Merci. que les équipes expérimentées, les énigmes, ils vont les faire très vite, ce qui fait qu'ils vont beaucoup prendre de temps pour fouiller. Et forcément, ils passent à côté des trucs, quoi. Oui, c'est euh, là bah, que c'est intéressant
1: d'avoir soit une équipe complémentaire soit de toujours se remettre en question moi mmh. je, je, je dis oui j'ai joué beaucoup de salles mais je joue comme un pied quoi. il y a des moments où euh, je suis complètement à côté euh, je, je... comme tout le monde quoi. on est tous euh... t'as des sans. Ouais,
6: moi oui, je me bah, souviens j'ai fait jouer un jour à mes salles au pot d'échappement et j'ai été euh, impressionné en fait par euh, par l'un d'entre eux, je ne me souviens plus les prénoms, donc désolé s'ils nous regardent, euh, mais c'est un fouilleur. Arnaud, hors pair.
1: Marco et, euh, et Fred.
6: C'est euh, pas celui qui a les, qui a les cheveux violets.
1: <rire> Fred ou Marco.
6: <rire> et euh, du coup, justement, euh, le monsieur qui avait les cheveux violets avait une capacité à prendre le recul, à être très stoïque, impressionnante. Voilà, j'avais jamais vu ça euh, jusqu'à présent. Et du coup, ouais, ils étaient assez complémentaires, tu avais le fouilleur, tu avais le réfléchisseur. et euh... Euh, le troisième, je ne sais pas encore euh, que, comment le qualifier, mais il était tout aussi utile et complémentaire. Mais <coughs> je ne peux pas me souvenir intégralement de leur session, c'est de
2: la mémoire, euh, c'est trop, trop fort quand même.
1: Tu allais dire, Adrien
2: non, Je disais après, voilà, c'est au, les joueurs après, qui, qui s'adaptent au fur et à mesure et qui, qui connaissent leurs leur difficultés et donc qui derrière euh, font, vont faire. Euh, ce qu'il faut pour essayer de ne de pas, de pas lier aux difficultés. Nous, je sais que la fouille, ce n'est pas notre truc. On se concentre sur la première salle à se dire maintenant, on fait de la fouille pendant les cinq premières minutes, de la bonne fouille, et on va tourner les uns derrière les autres pour, pour vérifier. Et après, on va se mettre à faire les énigmes. On n'y va pas trop trop, trop tôt. Quoi. Puis après, on l'oublie quand on a une deuxième salle, on oublie et on repart en cacahuète Mais euh, ça, c'est
1: en sachant qu'il reste deux niveaux de fouille, parce qu'il y a la fouille physique, mais il y a aussi la fouille visuelle, toujours, qui est très importante, oui. pour faire le lien entre ce qu'on a trouvé <coughs> et euh, ce dont on a besoin.
2: Oui, la différence entre fouille et observation. Quoi. Hum.
1: Je vous propose une petite lumière sur Mathieu.
0: Mathieu, pour toi, le plus dangereux, c'est de faire de l'acrobranche, d'embarquer dans le TARDIS, ou de te faire enterrer vivant
4: euh,
5: me faire enterrer vivant, je dirais.
0: La plus grande qualité d'un Game Master, c'est quoi C'est le suivi rigoureux du déroulé de la salle C'est un super role play, Ou alors, c'est le sens du contact client Ou alors, une personne douée en bricolage
5: ah, C'est les quatre en même temps euh... on, peut pas, on peut pas choisir
1: Le est recrutement difficile, dis donc
5: ah bah, C'est impossible de recruter un bon Game Master.
0: <rire> Surtout que <rire> je veux pas qu'il
5: soit meilleur que moi, donc... <rire>
0: Et si un escape devait s'inspirer d'un sport, tu voudrais que ce soit le tir à l'arc pour une salle Hunger Game, la natation pour une salle Abyss ou une partie de balle pour Camelot. Une partie de balle pour Camelot. Ah, c'est bon. <rire> la, euh, la salle la plus difficile que tu aies jouée
5: La salle la plus difficile que j'ai jouée, je dirais que c'est à Vienne, euh, l'Invitation du Corbeau euh, chez La Grande Évasion. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà joué ici. Non. non. Euh, C'est une salle où, euh, où vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Euh, très bonne interaction du, du Game Master. Euh, J'ai vraiment adoré. Et, ouais, voilà, comme dit Mac, qui l'a joué avec moi, on l'a joué à deux. Euh, très très original. Vraiment.
1: Bon, s'il vous plaît, rouvrez les escapes. Il y a plein de salles qu'il faut qu'on fasse. <rire> Mon papier de liste que je fais à chaque fois, c'est juste de plus en plus long.
5: Alors je là, tu peux gens, y aller ouais. les yeux fermés.
1: Ouais, mais du coup, pour la fouille, c'est un peu nul les yeux ouais, fermés. Que
2: dire, ouais, compliqué. ouais,
5: ouais, bah ouais. Mais bon.
1: <rire> c'est un peu compliqué. Dès
2: que tu rentres dans la salle, tu les rouvres. Voilà, c'est ça, c'est ça.
1: <rire> mais j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, ta réponse sur euh, Camelot, parce qu'on euh, s'est rendu compte que tous les escapes, euh, tout, tous les gens de ce milieu aiment bien Kaamelott Rémi, est-ce que c'est ton cas aussi ou pas
3: qui n'aime pas Camelot
1: Je sais pas, il doit y avoir des fous. <rire> ça
0: n'existe pas. Ils ont, déjà, ils ont déjà été brûlés par les Odagans.
1: <rire> J'imagine. Donc, euh, on, on dit que tu adorerais euh, la scène. Oh, Max, ça, ça, je ne veux pas la mettre. <rire> je ne vais pas la montrer. Sur qui n'aime pas... Euh... Ok, donc ton enseigne. Ma, tu nous en parles un peu
5: euh, on peut en parler donc euh, moi c'est donc j'en ai deux différentes hein. donc euh, on va commencer la... par destination danger paris. paris donc destination danger paris on a six salles hein, dans deux locaux et donc 11e et 12e arrondissement euh, de paris euh, on est réputé très très difficile alors je vois pas pourquoi il hein. y a une salle où on doit avoir euh, 0,7% de taux de sortie une salle où il n'y a qu'une équipe qui est sortie. Je ne comprends pas qu'on soit réputé difficile. Vraiment. <rire> oui,
1: mais en même temps, si tu que deux équipes qui jouent chez toi... Euh... C'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai. Ça fait du 50%. <rire> Alors,
5: mais, du coup, on est large, tu vois. Bah, c'est ça. Ouais, donc, on a une salle euh, Objectif Mars, hein, la première en, en haut à gauche. Euh, donc, vous êtes dans une navette spatiale et qui va exploser. Euh, le but du jeu, stopper l'autodestruction et euh, sortir, réussir à sortir de la navette. Euh, on a une autre salle. Mais avant juste au... Parce que
1: ça, il y a La plein salle. de gens qui vont se dire euh, on a déjà joué des salles comme ça. Qu'est-ce qui est difficile Est-ce que tu veux spécifier ou plutôt pas
5: Qu'est-ce qui est difficile C'est qu'il euh, y a un nombre euh, incalculable de choses à faire.
1: Ouais. Donc ça, euh... cette salle est dense, c'est ça
5: Ouais, très très dense. Il ne faut pas perdre euh, deux minutes sur euh, une énigme.
4: D'accord
0: donc la taille d'équipe idéale Allez. pour cette salle, c'est une équipe nombreuse ou ça compte pas euh, J'ai pas entendu. La taille d'équipe idéale pour cette salle
5: La taille d'équipe idéale, je dirais 4. 4 joueurs. Euh, ou, alors 2, ou alors 2 joueurs mais qui se connaissent très 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 bien. Euh, Au-dessus au de, de 4, on a vite fait de s'embrouiller. Euh, après, ça c'est. Moi d'ailleurs, quand je joue, euh, je, je n'aime pas jouer à plus de 4. Parce que je trouve qu'on perd trop de, de l'histoire ou euh, on perd le fil de certaines choses. Mmh. Ça, c'est mon, mon avis personnel. Donc, ça, euh, Objectif Mars, salle très très dense.
4: Mmh.
5: Euh, Otage, euh, en haut à droite, salle un, un petit peu différente de tout ce que ce, qu ce que vous pouvez voir dans Escape parce que c'est une salle où vous avez le droit euh, d'utiliser la force physique. Euh, vous avez le droit d'essayer de casser des choses si vous en êtes capable. Vous avez le droit de monter sur tout ce que vous voulez. Et Et sur aussi, qui on veut aussi Sur qui vous voulez aussi, non ça, ça sera pour la salle <rire> qui <est> justement... <rire> Oh là là.
1: Non mais parce qu'il y a ces histoires de faut pas faire de pyramide humaine hein, qu'on entend à chaque fois. Ah non mais histoires. moi
5: tu, tu, tu peux faire une pyramide humaine si tu veux, dans Otage il n'y a pas de problème.
1: Si
5: ça peut t'aider, si tu, tu peux le faire.
1: Tu fais ta pyramide, ok. <rire> Est-ce que tu as un taux ah. de réussite à peu près pour celle-là ou pas, parce ah, que alors, a, pas
5: Otage elle a un, un taux de réussite euh, à plus élevé que les autres. Hein. On est à je dirais à 60, oh, entre 60 et 70%. D'accord C'est pas une salle très compliquée, c'est une salle qui est différente. Comme beaucoup de salles chez nous. Euh, ensuite, on a la salle du milieu euh, avec un petit fouet rouge. Là, c'est une salle 69 nuances de degrés. Donc là, hein, comme je disais, euh, salle euh, avec un gros taux de, de, de sortie euh, par rapport aux autres. On a -on peu pour près... des
1: enterrements de vie de jeune fille aussi.
5: Ouais, en enterrement de vie de jeune fille, anniversaire, couple.
1: D'accord.
5: En faisant attention à hein, les couples, parce que. Il y, a des ah, caméras. Hein. il y a des caméras, enfin, ça gêne pas tout le monde. Hein.
4: Ouais.
5: Ah
1: non, mais moi, moi je t'avoue que je l'ai joué en couple et euh, je me suis dit c'est super bizarre, il euh, y a des trucs qu'il faut faire et on le regarde et... Euh, <rire> euh, ouais.
5: <rire> Toi tu trouves ça bizarre, mais c'est pas le cas de tout le monde, je te rassure.
1: Oui, <rire> oui, ça c'est ce, ce que tu m'avais dit. Ouais. <rire>
5: donc ensuite, euh, l'œil pour Frayeur Noir, donc Frayeur Noir, vous êtes plongé 100% dans le noir pendant 60 minutes et uniquement euh, tous vos autres sens. Autre que la vue pour pouvoir vous en sortir. Celle qui a été réussie une seule fois, hein, on parle de difficulté, et c'est Rémi qui l'a fait avec. Euh, vous étiez trois ou quatre, si je me rappelle plus bien. Euh, on était quatre. Ouais. Vous étiez quatre. Et euh, j'étais là et ça s'est déroulé euh, sans accro, hein, on pourrait dire. Euh, les alignements de planètes, euh, tout était fait dans les temps. C'était euh,
3: j'ai failli le ouais, voir. Une... Pas fait exprès, mais.
5: Ouais, mais c'est bien. J'ai failli le voir une fois, peut-être dix jours après vous. Et on parlait tout à l'heure de, de gens qui n'ont pas fait beaucoup d'escape games. C'est des, une équipe de trois joueurs euh, qui avait fait euh, uniquement trois escape games chacun. D'accord. Et il leur restait qu'une seule chose à faire pour pouvoir sortir.
1: Après, c'est une salle où les repères habituels euh, des escapes ne te servent pas vraiment, je non, trouve. Non, pas du tout. Elle est tellement différente que.
5: Peut-être si la, la communication.
1: Oui. Il vaut mieux y jouer avec quelqu'un que tu connais plutôt que qu'y aller en blind date. Ah
5: eh ouais, parce que si on veut te décrire un cœur en disant ça quatre pattes, un dossier. Et... <rire> non, c'est pas ça. Mmh. Non,
1: c'est pas ouais. ça.
5: Il faut vraiment vraiment trouver quelqu'un qui... qui vous avait facilité à comprendre.
4: Mmh.
5: Ensuite, Docteur Qui, hein, qui est l'adaptation de Docteur Wu.
2: Est-ce euh, oui. est que tu est as déjà eu des personnes en situation de handicap euh, aveugle mm -hmm. qui sont venues mm -hmm. tester cette salle
5: Malheureusement non, non. moi j'en ai jamais non. eu alors peut-être qu'avant il y en a eu possible euh, Oui c'est possible, c'est une salle qui est ouais. jouable euh, par des personnes en cécité visuelle ouais, justement, C'est euh,
2: ouais, bien de le préciser parce que je pense que c'est plutôt rare
5: donc, euh...
2: Ok, alors, je, je note
5: euh, Ensuite, <rire> docteur euh, Dr. Key donc l'adaptation de Dr. Wu la série, euh, une des plus vieilles séries, hein, je, je pense, avec oui. un nombre incalculable d'épisodes, mmh. où le but est de, de retrouver euh, le docteur qui a disparu. Donc on vous envoie dans le Tardis et vous passez d'époque en époque. Et... Et Donc pareil, salle. Hyper
1: dense.
5: Voilà, très très dense. Beaucoup de choses à. Pas très compliqué, mais beaucoup 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 de choses à faire. Euh, salle où on a à peu près. Euh, je dirais moins de 20%, moins de 15% de réussite.
1: Avec votre, euh, parce que les salles ont été créées. Euh, juste, j'interviens par euh, un certain Fred. C'est ça, euh, tout à fait. Qui me disait que lui, son, son but, c'est que vous, vous, avez payé une heure, vous y passez une heure à vous éclater en fait. Et je pense que ouais. c'est votre idée aussi.
5: Voilà, nous, on est. Euh, voilà, pourquoi on a racheté cette enseigne-là parce qu'on, on avait ce, ce point commun avec Fred, c'est que moi, je disais, moi, je suis vachement plus frustré. À sortir d'une salle en 25 minutes ça m'est déjà arrivé aussi hein. mm. et pourtant je suis pas une je suis pas une tête je suis pas <coughs> quelques salles mais pas non plus d... autant que vous mm. euh, mais moi je préfère rester 60 minutes dans ma salle mais bien m'amuser, passer du bon temps euh, que sortir en 25 minutes voilà moi je serais beaucoup moins frustré en ne sortant pas qu'en
6: sortant 25 minutes
5: et euh, la petite particularité de Docteur qui, euh, euh, quand nous on a racheté scène donc il y a un an et demi maintenant, on a rallongé le temps. Donc maintenant elle se joue sur 80 minutes. Et non plus sur 60.
1: Et euh, du coup le taux de réussite a augmenté
5: euh, Légèrement.
1: Juste légèrement Ouais. D'accord.
5: Okay. Légèrement. Et ensuite la dernière salle qui euh, est s'est connue, hein, qui s'appelle Enterré vivant. Donc salle qui joue une joueur. Deux joueurs, deux cercueils, une heure pour s'en sortir. Je crois qu'on a fait le, le tour de la question pour la petite anecdote. Une fois j'ai eu un, un couple qui est venu. Mmh. Euh, C'était le cadeau d'anniversaire de Madame. Madame n'était pas au courant.
2: <rire> Madame n'a pas apprécié.
5: Elle n'a pas passé euh, des minutes très agréables. <rire> peut-être euh, que c'était un message une... que
1: le mari voulait lui passer
6: Pe peut-être
4: si
5: je si ne sais pas si ça ouais, voilà bon.
1: se
6: passe j'ai souvenir de certaines photos d'interview de garçon je crois que c'était celle de mon père où justement il y avait un faux cercueil qui était enterré donc euh, c'est peut-être un veux-tu m'épouser ou est-ce que tu as conscience de ce que le mariage implique comme euh, ouais. peut-être <rire> peut-être
5: que c'était ça effectivement mais ouais non elle n'a pas passé un très 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 bon moment moi euh, oui elle, beaucoup moins.
1: Alors, enfin, en tout moi, cas, au début. Moi qui ai joué toutes les salles de la LOC, euh, j'ai joué que 4 de vos salles. Parce que j'ai beaucoup de respect face aux salles, effectivement. Et qu'elles sont jouables dans des conditions. Euh, effectivement, tu vas pas être enterré dans un cercueil avec la clim, avec des coussins, euh, avec voilà. un massage au pied, etc. Quoi. Donc, euh, euh, je, je, les, je les trouve euh, très immersive, si on veut comme ça. Dans, dans des conditions euh, très proches de ce que pourrait être l'expérience. Et, euh, et, euh, et je me vois pas pour l'instant encore euh, dans un cercueil, donc euh, ça viendra ouais, peut un jour.
5: Cl Clairement, enterré vivant, frayeur noir, c'est des expériences. Il hein. n'y mm. a pas de moment oh. sur la marchandise, hein, enterré mm. vivant, tout écrit dans le pitch de départ. Hein.
1: <rire> Est-ce que Rémi, toi, tu as joué toutes les salles de destination d'Angers ou tu as joué que frayeur noir
3: euh, non, la seule que j'ai pas joué c'est 69 nuances.
1: D'accord.
3: Mais sinon, ouais, j'ai fait euh, toutes les autres. Euh, je suis pas sorti d'enterré vivant. Mm
4: -hmm.
5: euh,
3: d'ailleurs, j'ai une question à l'époque où je l'ai joué, l'idée c'était que tu avait pas d'indice en fait dans le jeu, il n'y avait pas de game master qui t'aidait, c'est toujours le cas aujourd'hui ou c'était euh... c'est toujours le cas. OK. okay. Voilà, sinon non, j'ai réussi à sortir des autres donc euh, pour l'instant je suis j'ai un bon ratio. Euh, ouais, voilà.
5: t'es <rire> t'es pas mal, t'es pas mal. <rire>
1: Oh, C'est cool, ça. Euh, David, toi, je pense que tu les as pas joués.
6: Non, du tout, mais j'ai en entendu euh, au sujet de vivre je, je connais l'existence de cette salle et je meurs d'envie d'y aller, un de ces quatre. Eh bien, si tu veux venir, je t'invite aussi avec plaisir. <rire> C'est gentil. Et et tu euh, me donneras... Par contre,
5: avant de rentrer, ouais. tu me donneras les clés de chez toi, de ton escape, <rire> et on en reparlera après,
2: peut-être
1: et euh, Yo Adrien, vous les avez joués, vous Ou pas encore bah, Pas du
2: tout. Euh, moi, j'avais entendu parler d'Enterré Vivant et de 69 Nuances, mais euh, pas du tout des autres, au final. Euh, comme je ne suis oh, pas mais... parisien, c'est vrai que j'avais pas. Et puis, moi, le problème quand je viens sur Paris, c'est de trouver du monde euh, performant, entre guillemets, pour venir avec moi. Alors, je suis avec Yo maintenant, mais même, même avec nous, on ne du... joue pas toujours avec une équipe fixe. Et euh, je pense que pour ces salles-là, euh, il faut, comme tu disais, bien se connaître. Et euh, bah nous, on est deux à, bien, à plutôt bien se connaître. Et encore, je pense qu'on a encore quelques, quelques adaptations à faire. Mais euh, il faut trouver du monde avec qui tu as l'habitude de jouer pour venir, je pense, faire, faire cette salle-là. Et...
1: Nous, on l'a joué en, en, à l'arrache. On, euh, on était cinq et on voulait jouer Docteur Qui Mais l'un d'entre nous voulait jouer Enter et Vivant. Sauf que sur nous quatre, personne ne se sentait. Donc, du coup, j'ai mis une petite annonce Facebook mmh. et euh, il a joué Enter et Vivant avec un inconnu total. Donc, euh, qui après a encore joué avec nous euh, justement à la loc le cas du siècle Anthony euh, qui fait des vidéos donc un gars super sympa et, euh, et euh, c'est vrai que découvrir quelqu'un pour la première fois dans Entérêt Vivant
6: bah, ça doit être compliqué hein. ouais.
1: <rire> c'était compliqué ouais.
6: bah, c'est un, un, ça hein. ça un speed gaming en fait hein. c'est ça ouais, peut-être un mais... peu ouais. un... Rien, ils vont faire 69 nuances après mais, <rire> mais j ai... J ai rien que tous les deux
5: j'ai déjà eu des premiers rendez-vous, ou, ou, ou pas beaucoup plus que un dans 69.
6: Mmh. Euh, vous voyez qu'ils ne se connaissaient pas beaucoup.
0: Et après, ils finissent ouais. en salle fait dans le noir.
6: Je, je, non, crois, ouais, que bon. je crois que j'avais entendu une anecdote. C'était une personne qui avait réservé la salle deux heures de suite. <rire> une fois avec les amis, pour se rapprocher de mademoiselle, <rire> et, une, et une deuxième juste avec l'ami. Ce <rire> n'était ah, bah, pas avec moi. <rire> euh, mais euh,
5: j'ai d'autres anecdotes que je ne peux pas raconter hein, parce que le, le secret professionnel vous savez ce que c'est
6: <rire> ouais c'est ça
1: mais je me dis que ça doit être le truc ça. tu fais un blind date avec quelqu'un mais avant tu joues la salle pour bien maîtriser après tu passes pour le gars ou la fille super intelligent
6: ouais euh, il y a des rumeurs ouais, comme ça profond. qui circulent
1: ouais, Ça doit du coup j'ai un petit message vivement le saloon alors c'est quoi le saloon et
5: eh ben c'est la nouvelle salle hein, du coup qui sera sur, euh, sur un saloon où vous êtes enfermé par euh, le shérif dans le saloon parce que euh, c'est un shérif tellement euh, consciencieux qu'il a plus de place dans la prison du coup ah il ouais. vous laisse une heure dans le saloon euh, parce que lui il doit aller faire de la place en prison on vous laisse imaginer comment il fait de la place en prison en une, une heure on n'a pas le temps de faire euh, un procès on plan. va pas s'emmerder avec ça donc, euh, il revient dans une heure. Euh, si Est-ce que,
1: toujours... est que vous visez sur cette salle-là aussi un niveau de difficulté euh, très Alors, élevé on est ou en... pas
5: On vise un niveau de difficulté très élevé. On est en train de voir si on peut euh, la faire un petit peu plus familiale, pour, euh, adaptable pour une famille.
1: Donc, proposer deux niveaux, par exemple. Voilà,
5: c'est ça, tout à fait.
1: C'est ce que Maj Majestic fait avec Ogi, par exemple. Ils ont un niveau enfant et ils ont un niveau euh, plus difficile.
5: Donc on est en train de voir si euh, si on peut euh, si on peut modifier ça.
1: Alors malheureusement je vais répondre à la question à cause de la Covid. Euh, plutôt...
5: Après Covid peut-être après Covid peut-être. Il faudra peut-être goûter l'alcool si vous trouvez le bon vous avez le droit de sortir.
1: Alors ça c'est que pour les enfants c'est ça.
5: Que pour les enfants bah ça c'est dans la salle enfant, oui bien sûr. D'accord. Et sirop pour la tout périmé ça marche très bien pour les calmer en
4: plus.
1: Et tu as une deuxième scène, Matt
5: voilà c'est ça donc moi j'ai une deuxième enseigne euh, qui s'appelle Folly Escape euh, et Acrofolie. donc ça c'est une enseigne un petit peu particulière qui, qui a ouvert enfin,
1: Mais parce que j tu fais tout un peu particulier on est d'accord ou pas
5: ouais c'est ça tout à fait moi je suis quelqu'un d'un peu euh, un peu bizarre donc ça c'est une enseigne qu'on a ouvert avant de racheter euh, Destination d'Angers. donc ça c'est dans les Vosges à Contrexéville pour ceux qui connaissent parce que Contrex n'est pas que de l'eau hein, c'est aussi une ville à 5 km de Vitel. D'accord.
1: À combien euh, des viands, Comme ça, on fait le tour des... Alors, on, des est, très
5: loin, on est très loin des viands, par contre, mais, euh, mais on a quand même contre Contrex et Epar qui sont au même endroit. D'accord. Euh, donc là, on a trois, euh, trois cabanes qui ont été fabriquées lors d'un concours euh, des ingénieurs du bois. On a une école d'ingénieurs <rire> du bois dans la région. On a, on a racheté ces cabanes-là et euh, à la base, c'était pour faire euh, de l'hébergement insolite un projet qui ne s'est pas fait, et du coup, on s'est demandé euh, quoi faire de ces cabanes. Moi, j'étais un dingue d'escape game, donc je fais, bah, vas-y, j'essaye, je me lance, je, je crée euh, mon escape game. Donc j'ai Avec Mac, on, on a créé euh, la, première, la première salle qui est en haut à droite, donc le repère de Mac Colper. Euh, C'est un cambriolage dans le noir avec uniquement deux lampes de poche. Et vous avez 60 minutes pour, euh, pour réussir à cambrioler un cambrioleur. L'arroseur arrosé, comme on mm. pourrait dire. Mm. Donc ça, c'est la première... Salle. Donc C'est des, des salles qui sont faites sans électricité. Euh, donc c'est des mécanismes soit à pile, soit cadenas. Euh, c'est rudimentaire. Hein. Enfin, première génération, on va dire, pas rudimentaire. Euh, en sachant que l'escape game, c'est beaucoup moins développé dans les Vosges que sur Paris. Hein, donc on... On est quand même au, au, seulement au début, au début de l'escape game dans les Vosges. La deuxième salle qu'on a ouverte, ça sera celle qui est en bas à gauche. Euh, donc c'est une salle assez particulière parce qu'elle a vue sur l'extérieur hein, totalement. Il y a une façade de, de la cabane qui est totalement vitrée. Euh, là on peut voir, hein, vous avez un lac sur le, sur le fond de la photo. Donc vous avez vu sur le lac pendant toute l'heure de jeu. Ah oh, cool. Et, euh, et là, c'est euh, la quête du Saint-Graal. Donc, il faut trouver le, le, le livre qui indiquerait où se cache le Saint-Graal serait caché dans cette bibliothèque.
1: c'est le roi Arthur, il essaye depuis hyper longtemps. Pourquoi vous y arriverez
5: Comme bah, nous, je sais on pas. y arriverait, on n'est pas bah, plus fort ça. castier. Hein. On, allez, on essaye, on essaye. Et donc, la troisième, c'est le Saloon. Voilà, donc c'est euh, la salle qui va être adaptée sur Paris.
1: Est-ce que c'est la même salle? Pas du tout. D'accord. La, la même thématique. Même,
5: le, la même idée de base, mais ouais. euh, c'est pas du tout la même salle.
1: D'accord. Après là, ça voilà, fait sens ça, de pas avoir d'électricité dans un salon.
5: Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est pas déconnant. Hein. D'accord. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour euh, voilà, nos salles. Dans les Vosges.
1: Et vous avez euh, Yosy, vous <coughs> arrêter le partage d'écran vous avez également une autre enseigne.
5: Voilà, sur Saint-Dié, destination d'Angers 88. Voilà, avec deux, deux salles pour l'instant. Euh, Alien Zone, donc euh, une salle dans les années 80. Euh, un, un laboratoire où, euh, où il y a eu des, des expériences sur les aliens. Voilà. Le but, c'est de découvrir euh, des choses sur les aliens, faire des expériences ah. sur les aliens.
1: Et ça, c'est chez moi c'est dans une salle de classe.
5: Et l'autre, la punition de trop, une salle de classe. Une salle de classe, pareil, en des années... Des années Peut-être même avant 80, où vous êtes là pour passer, euh, passer le certificat d'études dans une, une école désaffectée hein, euh, où il y a eu un meurtre. Okay. Sympathique. Hein. Euh, donc, euh,
1: Et là, du coup, c'est le même le... système Il y a de l'électricité ou pas non plus ah,
5: Là, y a de l'électricité. Là, c'est vraiment une salle... Euh, voilà, une salle classique.
1: D'accord. Et, et on a euh, aussi les tablettes comme
5: à la loque aussi. Difficile euh, moyen, euh, Alien Zone sera assez difficile.
1: D'accord. la punition
5: trop accessible à tout le monde.
1: D'accord. Et donc, tu disais donc. deux salles... Et au-dessus, euh, euh,
5: voilà, deux salles extérieures sur tablettes. Euh, bah, Rémi doit connaître hein, parce que Opération Mindfold, euh, vous le faites
3: jouer à la loque, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais. Après, on a repris. Enfin, on a le, les tablettes et le système global, mais on a repris toutes les énigmes pour faire un truc qui soit complètement. Enfin, euh, on, voilà, on a rien pour repris de la base, nous. Donc.
1: donc, on peut, on peut jouer, jouer la vôtre et ensuite à Destination Danger 98. Voilà, ça ouais, ça, ça sera la même
3: histoire, par contre, mais ça sera pas les mêmes énigmes.
1: Tout à fait.
5: Voilà. On et, ça, et le la... portail magique euh, pour euh, plus pour les enfants, donc avec un petit lutin. Euh, il faut faire. Enfin, faut l'aider à, à avancer
2: dans l'histoire. Voilà. Et ces jeux en extérieur, ils sont jouables en ce moment ou, euh, ou pas du tout C'est
5: compliqué. Euh,
2: compliqué ouais.
5: Si suivant, euh, si on a euh, qui au téléphone, ils vont nous dire oui et on a une autre personne dans autre service, ils vont nous dire non. Alors nous, on ne fait pas jouer comme ça, on n'est pas embêté.
2: D'accord. Donc, hmm. okay. c'était pour, euh, voilà, pour ceux qui sont en manque, s'ils si si pouvaient jouer en extérieur ou pas.
5: Ouais, c'est compliqué, hein. comme je disais, ça dépend qui c'est qu'on a au téléphone. Ok.
1: Donc, euh, certains ont réagi par rapport aux thématiques de tes salles. Donc, euh, la bagarre générale.
5: Euh, on peut faire, mais <rire> attention. attention. S'il y a de la casse. Euh...
1: Oh là là, j'ai eu, ah ouais eu ça dans une enseigne. J'ai eu ça dans une enseigne, dans la salle de brief. Il y avait les prix de la casse de chaque objet cassé. En fait, avant d'arriver même dans la salle, tu sais déjà tous les objets qu'il y a, parce que tu sais tout ce qui coûte combien quand tu vas le casser.
6: Ah, c'est sympa, ça. C'est peut-être des dit, mauvaises non. expériences. C'est particulier comme logique.
1: Très. Moi, j'ai trouvé ça... Euh... Truc trouvé ça intéressant. Ouais. <rire> du coup, euh, la question qu'on se pose après, c'est, Mathieu, pourquoi, euh, mais tous les autres aussi, pourquoi est-ce que vous croyez que des enseignes créent des, des salles difficiles Quelle est la, la motivation pour créer des salles des difficiles fou. Parce
5: que Parce qu'on qu est des tordus. Moi, perso, je sais que je suis un tordu. Et sans, je sais pas, Snow, tu connais tu connais Fred, je pense que Fred, c'était un tordu aussi. C'est pas lui manquer de respect de dire que c'était un tordu. Non, Moi, je pense qu'il vous... voulait faire, euh, Je
1: voulais qu'il voulait sortir du lot. quoi. Je pense que c'est une question de sortir du lot aussi. Euh, quand tu as tout le monde qui est à 80... Pour... Et puis, euh, c'est même pas ça. C'est une question... Ouais. Non, je pense que le but, c'était pas la difficulté. Je pense que le but, c'était euh, de te faire vivre une expérience, en fait, sur une heure.
6: Ça. 80% j'entends de taux de sortie sur certaines salles?
1: Bah
6: ben oui. Waouh. Ok, si, si je... effectivement j'avais entendu parler, mais si tu confirmes. Enfin, je... si, si, a... Wow waouh wow, wow. ouais, waouh. Nous,
5: nous on a des on a une salle où on a 80% de taux de sortie. Ok, ça marche. Ouais, la, la, salle... la salle qui a 80% de taux de sortie, euh... les gens ils viennent pas pour la salle, ils viennent pour le thème.
2: <rire> en terri vivant, c'est ça
5: Ouais, bien sûr. <rire>
6: <rire> C'est la plus plébiscitée. Nous, euh, on, a fait, euh, on a fait le choix euh, lors de la création originale, la phobie, euh, de, de choisir une difficulté certaine pour répondre à la demande d'originalité en province. Pour proposer un peu comme à Paris, où on sait qu'il y a différents échelons euh, de, de difficultés. Et comme euh, un, petit, un petit peu pour coller aussi à notre réputation locale. Je ne dis pas ça pour nous mettre en avant ou quoi que ce soit, mais. Euh, à quand et à l'entour, on est les... enfin, ceux qui ont le taux de sortie le plus bas. Voilà. Donc, euh, quand on a décidé de, de se lancer dans la création de cette salle, on s'est dit, bon, bah, on ne va pas forcément faire une salle facile, on va faire une salle qui va pousser les joueurs en, en dehors de leurs limites. C'est surtout ça. Voilà.
1: Donc, je te, je te montre, là, j'étais parti sur Escape Yourself. Le temps bon anniversaire, c'est 80%. Là, il n'y a pas de pourcentage, mais... Euh... Tu vas avoir Ernestine, 40, 70, euh, 50. Donc, tu as ouais les peu, 40, 50,
2: euh... il y en a effectivement en Normandie, niveaux, mais je pense
1: que c'est si
2: Faites sauter la banque doit être, euh, doit être beaucoup plus... Euh...
1: Faites sauter la banque et... Euh... Attendez. Il doit, je l'avais ouais, la
2: trouvé à 80 aussi.
6: Une... Voilà. Ah oui, là, tu es sur le site général, celui qui oui, regroupe mais...
1: toutes tes... Mmh. qui est, qui est regardé dans aventure, effectivement. Mmh. Et le mille et une nuit, par exemple, qui a donc une quête annexe et à 60%, alors que finalement, euh, euh, oui, tu peux la finir, mais tu n'as pas vu toute la salle, en fait.
2: Ouais, mais le mille et une nuit n'est pas, est pas le même, je crois, si tu joues à tour ou si tu joues possible, à... Aussi. Je ne sais plus ce que tu as joué, toi, mais euh, je crois qu'on n'a on, on pas tout à fait la même expérience.
1: C'est possible, mais on l'a mmh. joué à l'EU. Euh... Voilà, donc là, quelqu'un nous dit qu'il euh, ne voit pas le, le problème des 80% de taux de réussite. Euh, moi non plus, parce que oui, effectivement, c'est l'expérience. Euh, là où je vois le problème avec les 80% de taux de réussite, c'est pour les joueurs plus confirmés qui, eux, effectivement, risquent de jouer la salle beaucoup plus vite et de là créer une frustration, en fait. Le, le bon équilibre est, euh, est compliqué. Et comme le dit Puc, euh, les joueurs deviennent de plus en plus expérimentés. Donc, euh, éventuellement... Euh, vont commencer à chercher euh, des Et
6: salles ouais, le, des goût challenges. Du, le goût du challenge tout simplement
1: après il y a aussi des salles familiales où, où pour les jeunes il faut un haut taux de, de réussite effectivement. Après,
5: après pour nous pour 69 nuances quand, quand je dis 80% de réussite c'est pas 80% de réussite sans indice hein. pour ouais, celle là en tout cas en Oui. c'est la seule salle où euh, on prend en compte un taux de réussite avec indice pour les autres, c'est des taux de réussite sans indice.
6: D'accord, ah oui. ok. Ah, parce que moi, j'aurais classé ça avec mastering, euh, marce, bon. mastering un peu personnalisé en fonction de, de la typologie de, de joueurs que tu as. Je ne fais pas euh, autant de distinction, en fait. Quand je là, peux, c
5: est, c est, cette salle-là, pour
6: nous, elle est complètement <coughs> différente. Là, pour
5: nous, le, dans cette salle-là, c'est le, le thème qui nous intéresse, ce n'est ouais. pas la difficulté.
6: D'accord.
1: Et est-ce que vous avez d'autres euh, raisons pour lesquelles on créerait des salles des salles euh, difficiles Nous, on a pensé par exemple aux salles compétitives. Quand tu as deux salles côte à côte, euh, je pense à Alma, à l'escape lab, je ne sais pas du tout combien ils ont de temps de réussite, euh, qui en, en versus, où effectivement tu peux vouloir essayer d'avoir quelque chose un peu plus difficile. Ouais, après,
6: euh... si tu es en versus, peu importe que la salle soit difficile ou pas, il faut juste ouais, sortir plus sûr, que les autres. Ouais. Hein, ouais. Voilà. Je rejoins assez la vie de Rémi là-dessus. On a Prison, qui est au niveau intermédiaire. Et euh, pareil, elle n'a pas, pas été pensée spécialement pour être difficile, bien qu'on l'ait en versus. Effectivement.
5: Enfin. Nous, on n'a pas la place pour avoir des salles en versus.
1: Après, une, une autre raison, euh, beaucoup moins louable, euh, je pense, c'est pour que des joueurs rejouent la salle. Ça existe aussi. Pour faire rejouer, finalement... Euh, pour, euh, pour faire repayer les gens une deuxième fois la salle. C'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure. Euh, ça, ça peut aussi être une raison pour laquelle on dit bon, « bah, tu réussiras 15% de la salle, il faudra revenir pour faire le reste ». Après, moi, je me dis que Mais je préfère je... encore… Euh...
6: C'est assez rare en France, ça, non euh, bah, Pour notre part, euh, à Brain, euh, l'escape game de Montville, on a cette formule-là, même si l'objectif n'est absolument pas commercial c'est juste euh, quand on voit que les gens n'ont pas réussi à avancer euh, suffisamment et qu'il leur reste une bonne partie de la salle à découvrir, on leur propose de venir la refaire en modifiant au passage certaines énigmes pour un coût moindre. Et dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent aller bien plus au-delà et finir la salle. C'est pour euh, justement gérer euh, cette frustration qui se présente d'une autre manière. Mais c'est absolument pas un objectif. On ne freine pas volontairement les gens pour qu'ils ne fassent pas la salle pour forcément leur redemander de payer... Ses... enfin je... Peut-être qu'il y a des enseignes
2: qui, qui, qui ont. Euh, je l'ai entendu tendance, de la une ou deux. C'est pour mais ça est, est -ce est que as pas de... Est-ce de... est que tu as beaucoup de personnes qui reviennent finalement Après qu'on leur ait proposé
6: ouais. euh, à, à but légitime, euh, oui. non, pas tant que ça. Je dirais peut-être euh, de cinquième à peu près. <rire> Après, on a souvent des Parisiens et c'est des personnes qui sont. Euh, en, en transit et du coup euh, bah, euh, d'une fois sur l'autre potentiellement ils n'oublient pas puis avec la Covid ça complique un peu les choses aussi ouais, bien sûr. Moi, quoi qu pose,
1: quoi je, la quoi la Covid moi, moi ce qui me pose problème sur euh, le fait de rejouer une salle c'est que si par exemple j'ai réussi 70% j'ai pas envie de me retaper les mêmes 70% pour arriver ouais. sur les 30% donc moi j'aurais peut-être plus tendance c'était la question que j'avais posée à Fred quand j'ai joué euh, Frayeur Nord je me suis dit mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de payer direct deux sessions de suite juste pour la finir en fait et euh... non, on, le,
5: on le fait en fait. En fait, pas forcément payer deux sessions de suite, mais on <coughs> demande à la fin de la première session si euh, si on a de la place, s'ils si veulent continuer.
1: Okay.
5: Donc, Parce ils, ils continuer il m'avait dit qu'il était
1: ici le... opposé par rapport au fait de rester déjà dans le noir pendant une heure. C'est vrai que c'est fatigant quand tu ressors. Euh...
6: C'est vrai. Et tu, le tarif, euh, Matt, tu l'adrapes au prorata de la progression des joueurs, au feeling, ou as déjà une grille tarifaire bien arrêtée? Je
1: t'enverrai, euh, <rire> je Allez, à alors, ceux qui ont fini les salaires en 8 minutes. Ok,
6: <rire> bah, moi, je voudrais bien faire chez moi,
5: payer au prorata de, enfin, payer à la minute à l'intérieur de la pièce, sauf pour les copains de Snow, parce que eux, ils m'intéressent pas trop. Hein. <rire> non, nous, on a des tarifs, euh, des tarifs comme, euh, comme chez tout le monde euh, au groupe. À l'heure, euh, si vraiment euh, ils font plusieurs euh, plusieurs salles dans la journée, euh, on, on a des, une chose qui s'appelle le marathon de l'escape. Donc euh, Ils ont une remise sur les salles sur la deuxième, sur la troisième, et ainsi de suite. Remise qui, qui va un petit peu crescendo. S'ils font les salles dans la journée, hein, pas s'ils font les salles sur une semaine.
4: Mm -hmm.
5: euh, voilà, après, euh, après, sinon, non, on n'a pas de, de, de tarifs spéciaux.
1: Okay.
4: Euh,
1: après, quelqu'un euh, parlait aussi de, mais je retrouve plus le, 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 le poste, euh, des salles horreurs. Je trouve que des salles horreurs et la difficulté, c'est une thématique euh, tout entière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Rémi, peut-être Est-ce que toi, tu joues des salles horreurs
3: Oui, bah après, j elles me font pas grand-chose, on va dire, les salles horreurs. Je suis pas très... Euh... Enfin, je... Ça me fait pas peur. Qu'est-ce que tu penses de la forcément. difficulté
1: dans les salles horreurs justement
3: Mais la majorité des salles horreurs justement ont un.. Bah, le taux de réussite va être plus bas, pas parce qu'elle est plus difficile, mais parce que justement, ça fait peur. Et je l'ai vu quand j'ai fait Saut, alors que vraiment Saut, tu la compares aux salles horreurs, maintenant, vraiment il n'y a, a rien qui fait peur. En tout cas à l'époque, hein, quand je la gérais. Mmh. Mais rien que le fait d'une situation qui est stressante, bah il y a des gens qui n'arrivent plus à réfléchir. Et ça se passe comme ça bah, à, à One Hour, hein, que je connais bien, les gens qui ont peur. Et bah juste ne peuvent plus réfléchir, n'arrivent plus à avancer, ou juste, il fait noir dans une pièce, bah, du coup, ils veulent pas y aller. Du coup, tu perds 10 minutes parce que tu ne veux pas rentrer dans ta pièce. Donc, euh, ouais, la difficulté,
2: vient pas du Ou pas endroit.
1: fouiller un cadavre.
6: Je plus sois. Oui, voilà. Je plus sois tout à fait ce que tu dis, Rémi. Franchement, euh... ouais.
2: donc, donc, la difficulté la difficulté en termes d'énigmes et de jeu est moindre, mais par contre, en termes de peur, c'est ça qui fait que la, la salle est difficile. C'est ça que tu...
3: Ouais, c'est ça. Après, ça dépend si tu es sensible ou pas. Je sais que la oui. première fois qu'on qu est allé à US 60 Minutes, on n'était pas du tout sensible à aucun effet de peur de quoi que ce soit. Bah, En vrai, dans la salle, tu as 5 énigmes. Donc, on est sorti en 30 minutes euh, vraiment sans forcer. quoi. Mais ouais. je pense que des gens qui ont vraiment peur, bah, ces 5 énigmes-là leur prennent une heure facile.
1: C'est ce que nous raconte Matt, justement, que lui qui n'aime pas avoir peur dans Cannibal de Paris, euh, l'ambiance était un frein pour la faisabilité de la salle. Après, pour effectivement les gens qui n'ont pas peur, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'il qu faudrait Parf pouvoir rajouter des énigmes, en fait.
6: Parfois, la, la simple évocation de la thématique ou du niveau de difficulté euh, est même un frein euh, pour les joueurs à la réservation, aussi. Donc, avant même d'être dans la salle, ils ont peur, ils se disent, ah, ça va être... On va avoir peur. En plus, c'est difficile. Ah, donc... Euh, Ouais, c'est un frein supplémentaire. Mais une fois qu'ils ont sauté le pas, ça se passe généralement mieux.
3: Ouais, il y en a pas mal qui se mettent la pression tout seul. Hein. Qui disent mmh. ça va faire peur, donc j'ai peur. Avant même de rentrer dans la salle.
6: Il ne ah, faut coup, pas euh... trop les pousser, des fois.
0: <rire> Mais la peur, <rire> de toute façon, c'est psychologique. Hein.
6: La preuve, c'est juste, juste la preuve qu'on est vivant. C'est ce qui nous maintient en vie, mine de rien. C'est ce qui nous maintient en vie. Mmh.
1: Oui euh, oui, du coup, c'est pour ça, on doit avoir du mal avec... Euh, parce que nous, on n'a pas peur. Ceux qui n'ont pas peur, Amy, euh, bah, du coup, euh, c'est compliqué. Mais il euh, y a Sanatorium à Athènes, euh, et on en avait déjà parlé dans notre première émission, qui proposait trois niveaux de difficulté. Euh, le mode jour, qui était un mode avec énormément d'énigmes. Le mode nuit, avec très peu d'énigmes, mais beaucoup d'acteurs. Et puis le mode minuit, qui est le, le hardcore, avec beaucoup d'énigmes, 90 minutes et... Euh, et aussi euh, des beaucoup d'acteurs, ouais. euh, qui fait aussi très peur. Donc, effectivement, euh... Mais moi, je trouve que pour les salles horreurs, il y a aussi des enseignes effectivement, qui disent « Nous sommes la salle la plus difficile de la région euh, » et qui sont assez fiers euh, de leur taux de réussite très bas. Parce y a, ça ouais. aussi. Ça peut attirer justement euh, euh, un certain public aussi. C'est pour se démarquer. C'est un autre moyen de se démarquer finalement.
6: Oui, ça ouvre des portes, mais ça enferme certaines. Je suis dans ah, ce cas-là, c'est pour ça.
1: C'est pour ça. Très bien. Faisons une... Ah, il y a encore un message. Oula. Pour fou... Oups. Un très long message. Alors, euh, un escape, c'est un divertissement, et comme tout divertissement, la qualité de celui-ci dépend aussi d'un juste équilibre multifactoriel. Dont la... Oula, qui utilise des mots compliqués comme ça <rire>
4: Un thésard <rire>
1: Dont la difficulté est l'un des ingrédients parmi, parmi les autres. Ah. Euh, il me semble que pousser à l'extrême le facteur particulier tel que la difficulté, c'est un choix intéressant, mais plus pour une niche de joueurs que pour le grand public.
6: Mmh.
1: Et Mac dit que c'est pas faux.
6: C'est quoi que tu n'as pas compris
1: <rire> Moi j'ai tout compris, Ça va. <rire> N'oubliez oui. pas, je suis étrangère. Moi, j'ai du mal avec les mots longs et les phrases. Oui, mais toi, tu as compliqué. aussi un petit
2: peu de mal, parfois, avec les références Kaamelott. <rire> c'est vrai. pas faux, c'est <rire>
1: Non, ça, c'est pas faux, ça, c'est bon. Ça, je... et <rire> le
2: lard, c'est la vie, euh,
6: sérieusement.
1: C'était pas le grand de... qui est la vie
6: Le gras, oui, le gras.
1: Voilà. Mais le gras, oui,
6: tu as raison. Tu as raison, oui. tu as raison. Tu vois,
1: et après, on me dit que moi, j'ai du mal avec les références Kaamelott. Il va falloir arrêter. OK, donc, mettons... Pardon oui.
6: Ouais, je disais, ça me faisait penser à ça. Euh, Lorsqu'on a fait les bêtas et même après la première session pour la salle phobie, on a dû la simplifier à mort parce que justement, euh, on pensait initialement que les énigmes étaient relativement simples, mais en fait, du fait de la mise en situation et, enfin, ça doit être ce qu'a dû ressentir Rémi dans dans so, euh, effectivement, le fait de mettre en situation les joueurs leur fait perdre tous leurs moyens. Voilà. Donc je sois d'autant plus ce qu'il disait tout à l'heure.
1: <coughs> Nickel. Faisons une lumière sur euh, David David ah Coucou
6: <coughs> Comment
1: vas-tu T'as pas vu encore
6: <rire> Alors je suis pour à l'écoute
0: La pire expérience pour toi ça serait de te retrouver dans un, dans un institut psychiatrique en prison ou face à ta plus grande phobie
6: En prison okay. Très Et clairement envie, très Que clair. serait-elle Ma phobie, euh... non, ma phobie, c'est de me retrouver seul au monde. C'est de me retrouver sans amis, sans personne vers qui me tourner. Voilà, ça, ça je l'ai, je, je mis en, en très, enfin, je l'ai mis en évidence très, très vite. Non, en prison, parce que bon, alors, je suis désolé, faire un tout petit peu de politique, mais face à des événements récents, je n'ai absolument pas trop confiance euh, en certaines institutions. Donc, euh, effectivement, je ne serais pas du tout rassuré en prison. Voilà. Particulièrement. Mais comme dans
1: plein d'autres endroits non plus. Mais je comprends.
6: En asie psychiatrique, par contre, il serais tout à fait à ma place. Hein. Après tout, j'ai un grain <rire> de folie. Euh... Alors, sur ta fiche, tu nous avais mis... D'ailleurs, je, la... je vais mettre la fiche pour qu'on voit Ah
0: oui, ça, parce qu'on n'a donc... pas
1: mis les fiches encore.
0: Ah oui, donc, oui, c'est vrai, tu train... n'as pas mis les fiches. <rire> ça sera le post-prod. On a mis les enseignes d'abord. Donc Sur ta fiche, tu as mis que tu détestais les bouchons. Alors, on va te demander quel est ton bouchon préféré quand même. Est-ce que tu préfères l'embouteillage automobile, le bouchon de bouteille avec un code dans un escape, ou ta mamie qui t'appelle mon petit bouchon
6: Ce que je préfère parmi les trois situations que je déteste, parce que du coup, j'ai... compté préféré. trois... Ma préférée Ah bah c'est le bouchon de la bouteille, et on sait pourquoi, <rire> même si on n'a pas le droit de... de le mettre en avant.
1: <rire> on n'a pas le droit d'en parler. Oui, bouteille oui. à code avec une oui. clé dedans.
6: Oui, 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 oui ah, tout à fait. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup les, les systèmes de, de bouchons, tu sais, avec euh, les, les cadenas où tu as trois chiffres dessus et tu dois ouais, euh, trouver ouais, le code euh, via l'indic visuel. Et eh bien, j'adore, j'adore ce truc-là. Ça me met dans tous mes états à chaque fois que j'en vois. <rire> ok. Dernière question.
0: Quelle est la lettre la plus importante dans Brain Le B, le R, le A,
6: le I ou le N Et puis, il faut justifier quand même. C'est le N c'est pour Nightmare. En fait, Brain, euh, c'est Break the Room and Interpret Nightmare. Et, euh,
1: break the fait, Room and quoi
6: Interpret ah, Nightmare. Okay. Tout à fait.
1: Okay. Et
6: du coup, euh, Nightmare, pourquoi Parce que...
1: Euh, Ça veut dire cauchemar, pour ceux qui...
6: Oui, tout à fait. Je suis désolé pour euh, les non anglophones Anglophones. <rire> En fait j'ai avant de bosser à brain j'avais été sollicité pour les Horror les night en fait c'est un événement qu'on fait courant octobre et durant lesquels les gens ont particulièrement peur on fait on, on met l'accent sur l'horrifique et les, les gens ils laissent des traces au sens propre voilà mais tu as déjà certainement vu cette situation là matt dans, dans Terre et vivant ou dans 69 minutes voilà c'est ce genre de, de choses qui se passent c'est pour ça que cauchemar, oui, aux Horror Night, le cauchemar devient réalité. Ok. Et pour
0: finir, la salle la plus difficile que tu joué. jouée
6: Alors, je vais prendre deux petites secondes pour regarder sur l'ensemble de mes sessions que j'ai réalisées, si ça ne te dérange pas. Mais je crois sans trop me tromper que ça doit être l'expérience. Euh, c'est une salle qui est jouable en grand nombre mais qu'on a joué à 6 à Brain Rain et effectivement bah, de mon point de vue à l'époque j'avais pas autant de salles mais effectivement c'est une salle très difficile et au demeurant très très intéressante voilà
1: mais je voudrais que ce soit dit une fois pour toutes c'est pas parce qu'on a beaucoup de salles que euh, les salles sont plus faciles forcément
2: euh,
1: pas forcément plus faciles parce qu'on dit toujours oui j'avais pas beaucoup de salles à l'époque mais euh, le nombre de salles dans des salles surprenantes euh, ne change souvent rien dans des salles originales et des salles et aussi pour des salles qui se volent volontairement plus difficiles.
5: Bon, ap après, même il y a des salles faciles ou euh, même avec euh, un nombre ah oui,
1: euh, euh...
5: bon de salles. On est on est zéro et y a des des choses où on a des moments où on n'arrive pas à être logique. Euh...
1: Je mmh. parlais avec un gérant juste avant le reconfinement euh, d'une enseigne à Mille-la-Forêt qui me disait exactement ça. Il me disait que les, les gros joueurs entre guillemets avaient plus de mal parce que sa salle était très différente de ce qu'on avait l'habitude de jouer finalement. Mmh. Donc c'est vrai que quand on est surpris, euh, ça peut toujours. Euh...
6: La déstabilisation, la désorientation. Ouais. Mmh.
5: Parce que Adrien disait tout à l'heure plus... c'est vrai, hein, plus on joue, plus on va chercher loin en
2: fait. Mmh. Mmh. Ouais faut apprendre à se recentrer euh, ou dans d'un certain nombre de salles.
6: Ouais, c'est ça, tout à fait.
2: Back to basics.
1: Et du coup, David, euh, sur ton enseigne, les différentes salles
6: euh, Alors, actuellement, il y en a trois qui sont actives et on est en train d'en construire une quatrième. Je vais commencer par celles qui sont actives, à savoir, psychiatrique, donc il s'agit de l'épisode 1 des aventures de Benjamin Harry, qui est un ami à vous, euh, qui vous a contacté euh, via une vidéo, euh, ah car euh, il a un petit... Je d'amis. Tu n'as plus
1: non, j'ai plus d'amis, personne ne me contacte. Tout va ah. bien. <rire> bah, si c'est pour... <rire> parce qu'ils se mettent dans des merdes pas possibles à chaque fois, mes amis. Bah, justement,
6: c'est le cas-là. En l'occurrence, euh, du fait de, de toujours déblatérer sur les réseaux sociaux, sur la place publique, su... au sujet des théories complotistes, bah, il a fini par ne pas être suffisamment pris au sérieux pour être assimilé à un patient et devoir euh, avoir des soins psychiatriques. Et donc, du coup, il vous contacte. Car Il a réussi à s'échapper, et du coup, vous devez suivre ses traces. Ça, c'est pour l'épisode 1. Et ça correspond donc au visuel en bas à gauche. Ensuite, en bas à droite, c'est le visuel pour l'épisode 2, prison. Donc là encore, vous suivez les aventures de Benjamin Harry, qui cette fois-ci s'est fait emprisonner au commissariat. Et donc, pareil, sauf que cette fois-ci, c'est le contraire. Il a été trop pris au sérieux. Voilà, Fichier S. Ça ne pardonne okay. pas. ok euh, Celui qui est en haut à droite, c'est notre création originale, euh, Phobie, qu'on avait réalisé avec notre ancien salarié. C'est une salle euh, qui euh, n'appartient pas à la trilogie euh, de Benjamin Harry, euh, qui a été pensée euh, lors de sa création euh, pour euh, confronter euh, les joueurs à leur phobie. Voilà, il y avait même un système de questionnaire préalable qu'on avait euh, pensé, mis au point. C'est une salle sur laquelle euh, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de remise en question. Euh, C'est, ça a été un, un long parcours. Je pense qu'actuellement, on, on est à la forme la plus aboutie qui soit. Et en fait, cette salle a pour particularité qu'elle nécessite une très grande synergie entre les joueurs, une très grande coopération. Là où euh, certaines salles nécessiteraient juste euh, d'avoir un cerveau, quatre suiveurs. Là, en l'occurrence, c'est impossible. Les joueurs sont interdépendants. Ils doivent travailler ensemble de concert pour réussir.
1: Elle est jouable à combien
6: euh, De 3 à 6 joueurs. D'accord. Et enfin, la salle qu'on est en train de construire actuellement, s'appelle Back to the 80s. La thématique, c'est les années 80. Il faut euh, revenir dans le passé pour sauver euh, un ami squatter. <rire> en gros.
1: Et tu disais que les deux autres salles font partie d'une trilogie, mais vous n'avez pas une des trois euh, épisodes de la trilogie. Il faut aller à Rennes pour ça, c'est ça
6: euh, Alors, euh, à Rennes, ils n'ont plus Révélation. Ils n'ont plus le troisième euh, triptyque. Par contre, il est toujours euh, jouable à Chalon.
1: D'accord. Il ouais, faut faire des tours de France avec vous. Hein.
6: <rire> Désolé.
1: Mais ce n'est pas, pas comme si on ne le faisait pas de toute façon.
5: Ah, tu fais même le tour d'Europe, tour du monde, non
1: bah là en visio, c'est plus simple. Hein. Ah bah <rire> oui, carrément. Je t'entendais visio... l'autre jour, tu disais aux îles Fidji. Ouais. 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 Non, c'était Hawaï. C'était pas des îles ah c'était ah, bah, ouais. Je
6: me suis trompée, pardon.
1: Ouais, euh... ah, c'est cool. Et là, pas... faut
6: toucher sa bille en anglais. Hein, parce que. Enfin, je présume que c'est la langue couramment parlée. Ouais,
1: ouais, ouais dans la plupart ça va, des, pas dit
6: des salles. Ça va, j'ai pas dit de bêtises.
1: Non, et puis on a <rire> réussi, même, euh, ben là, avec euh, Yo et Rémi, en arrière, euh, j'ai réussi à emmener tout le monde dans des salles de l'anglais. <rire>
0: non, pas tout le monde.
1: Non, pas tout le monde. Mais je pense que si le
0: Des irréductibles
6: gaulois.
1: Oui. Mm. Alors, euh, la question suivante, c'est comment créer une salle difficile euh, Parce que ça, ça peut être intéressant. Quels sont les leviers sur lesquels on peut euh, créer une salle difficile Donc, pour ça, il faut qu'on se penche, je pense, sur comment créer des énigmes et une salle et euh, Rémi, est-ce que tu peux euh, nous expliquer le player loop, comment on explique ça, j'appelle ça C'est la boucle ouais. du joueur, c'est ça
3: euh, C'est la boucle de gameplay, en fait. De gameplay. En game design, c'est beaucoup utilisé dans le jeu vidéo, surtout. En gros, c'est le cycle de l'amusement, quoi. C'est le cycle répétitif par lequel tu vas passer euh, une ou plein de fois pendant un jeu. Vous pouvez y avoir des très grosses, du genre, bah, ta boucle, c'est... Euh, en fait, comment ça se définit C'est un objectif un challenge et une récompense le plus gros bah, c'est euh, ton objectif c'est de sortir de la salle le challenge c'est la salle et la récompense bah, c'est t'as gagné quoi. Mmh. mais en gros ça peut aussi être sur un espace plus petit c'est à dire une énigme ton objectif mmh. ça va être d'identifier alors je vais reprendre ton tableau même si j'ai pas exactement moi même euh, identifier euh, les euh, les objectifs en gros ça va être d'identifier ok là j'ai un cadenas à ouvrir là j'ai un mécanisme à résoudre là j'ai un machin euh, en deuxième ça va être de ça va être la Partie challenge, donc ça se décompose en plein de trucs. Tu as collecté les indices euh... et
1: attention, c'est pas les indices donnés par l'EMJ, mais c'est les indices qui se trouvent ouais, à travers ça. la salle. C'est ça, ça,
3: collecter les éléments qui vont te servir à résoudre une énigme en particulier. Mm. Euh... Tu as à comprendre l'énigme avec les indices que tu as récolté. Euh, faire l'énigme, si mm. ça peut être un calcul, ça peut être une manip à effectuer, si c'est un mécanisme, etc. Euh, entrer la réponse, c'est-à-dire bah, si c'est un cadenas. Euh, bah, tu, tu mets le code hein, simplement mais si c'est un mécanisme il bah, y a une action à faire mettre mmh. des molettes, des machins, des trucs enfin, agir dessus et moi le dernier truc que j'ai c'est euh, bah, obtenir la récompense parce qu'encore sur un cadenas c'est très mmh. simple tu as réussi le cadenas, tu l'ouvres, as le tiroir as des trucs dedans, dans un mécanisme bah, potentiellement le truc qui s'ouvre il a le bout de la salle et en fait chacun de ces éléments il y en a 7 euh, si j'ai bien compté et bah tu peux modifier la difficulté de, de cet élément là identifier les objectifs, bah, si c'est des cadenas partout dans la salle, ça va être très simple. Tu vas compter, ok, j'ai 4 cadenas à 4 chiffres, il faut que je trouve 4 codes. Mais si c'est que des mécanismes cachés, déjà, ça va être plus dur, par exemple. Et par exemple, fait, ouais, si, tu vraiment... as une...
1: si tu as une bouche d'aération qu'il faut dévisser, euh, donc tu, tu identifies où est le blocage, c'est qu'il faut dévisser euh, la bouche d'aération, euh, tu as mmh. des indices à travers la salle, mais par exemple, tu te dis euh, le moment AHA, euh, c'est de te dire, euh, bon, bah, j'ai pas de tournevis, mais j'ai des, euh, des pièces... <rire> peuvent servir à ouvrir euh, le... Euh, parce que les pièces sont là pour ça, pour ouvrir le, la bouche ouais, exactement. Donc après tu... Ça, tu, ça. tu
3: découvres la, la bouche Aha, collecter c'est quand tu trouves les pièces c'est quand tu comprends comment faire voilà. le process c'est bah, dévisser le truc mm -hmm. là il n'y a pas vraiment de input answer puisque bah, le truc est directement ouvert est par contre le reward basket ce qu'il y a derrière la grille
1: c'est ça et euh, ce tableau, je l'ai sorti d'un article de Herold Illumir, qui est un, un joueur euh, canadien qui, euh, qui travaille aussi sur le TARPK et d'autres choses. Et euh, qui est, je vous mettrai le lien vers son site uh, Codex.ca. Et, euh, et il a fait un article entier qui s'appelle euh, « Comment créer la difficulté de manière difficile ?» Et lui disait, et je trouvais ça très intéressant, que souvent, une enseigne qui s'approche de lui en disant euh, « je veux faire euh, une salle plus difficile », en fait, il va euh, ralentir les différentes étapes euh, dans, la même, dans le même cycle, en fait dans la même boucle. Euh, par exemple, euh, au lieu de mettre quatre vis pour ouvrir, il va en mettre huit. Donc, la salle devient plus compliquée parce qu'il y a plus de choses à faire, mais elle n'est pas plus intéressante et pas plus difficile pour autant. Donc, c'est ce genre de choses-là euh, que lui va, euh, va dire. Et donc, Est-ce ouais, que vous bon. vous identifiez d'autres points sur lesquels on peut travailler pour, euh, pour rendre plus difficile la salle Artificiellement aussi, hein, pas forcément de la bonne manière.
6: Je, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais euh, ce qui peut servir, c'est effectivement l'expérience pour essayer de, de, de penser à l'envers, c'est-à-dire de, de trouver des choses auxquelles les joueurs ne pensent pas. Sans toutefois tomber dans euh, l'illogisme systématique, euh, les trucs euh, à des années-lumière. Voilà. Je pense qu'il faut avoir à un moment donné euh, une, une phase réflexive où on va se dire comment je peux surprendre mes joueurs, comment je peux euh, les désadapter en fait, de ce qu'ils ont potentiellement déjà vu. Mais je ne sais pas si je suis hors sujet, donc n'hésitez pas à me recadrer. Euh, Snoop. Voilà. Et je, nous, euh, on avait eu, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, un. Un Game Master qui avait plus de 100 salles à son actif et qui nous a été très utile pour notre création de ça.
1: Comment créer une bonne salle Difficile. Parce que c'est ça finalement. Parce que créer une salle tordue, euh, des idées de trucs tordus, on en a plein, vous en avez là Moi, Par exemple, le manque de lumière t'es dans tordu, une salle, une lampe moi je trouve c'est pénible hein. c'est même pas tordu moi je trouve ça juste pénible en fait ouais, tu bon vois rien euh, t'es assis t'as un seul cadenas à travailler dessus t'as même pas la lumière pour rentrer les chiffres dans le cadenas parce qu'à ce moment-là euh, ton, ton ton le truc qui s'éteint ou que la lumière je trouve que c'est une difficulté qui n'est pas n'a aucun intérêt je trouve ça tordu de la de, de me faire subir ça
6: bah un ouais, petit peu comme ça. tenders euh, le fait de mettre 500 clés euh, dans un bocal pour ah ben oui. euh... Ça, il a aucun
1: intérêt de réplique, ça
6: c'est. Hein. Ils étaient sous sous en fait quand ils ont fait ça.
1: <rire> je sais pas. Euh, est-ce que vous avez d'autres de d'exemples de, comme ça de de, de trucs, super, euh... ouais, de trucs super
5: Moi je suis tordu. Moi je n'ai pas assez
1: de lumière. <rire> 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 Moi, Moi non plus. Mets... Toi tu mets pas du tout de lumière toi, dans ta salle. C'est encore autre chose.
6: Qu'est-ce que je pourrais dire d'autres Mais euh... quand il
0: va, tu sais pourquoi tu vas. Oui, c'est
1: ça.
6: C'est la différence ouais. aussi. Ah. Parce que Quand
0: tu es un groupe de 6 et qu'on te donne une lentonge pour six, il y en a cinq qui se tournent les pouces des
6: fois. C'est sadique. Ouais. C'est un petit peu, peu sadique plus. quand même.
1: Et combien d'entre nous sont, sont tentés de prendre leur, leur montre euh, euh, digitale à allumer la lumière pour arriver à voir un truc Parce que sinon, c'est juste... Euh,
6: J'ai pas de montre.
1: Et sinon, le fait de répéter, de faire répéter plusieurs fois la même chose, ça aussi, je trouve ça tordu. Euh,
6: de faire Au répéter même. la même chose aux joueurs ou de leur dire toujours la ouais. même chose en indice.
1: aux joueurs, dans le sens que, par exemple, on était cinq enfermés euh, quelque part et il y avait cinq clés qui étaient cachées dans le foin. Il bah, fallait chercher cinq clés différentes. Mais c'est à chaque fois que tu fais la même chose, tu, tu recherches. En fait, c'est faire répéter une action plusieurs fois de suite je trouve que ça n'apporte pas forcément d'intérêt, ça n'apporte pas forcément de... Mais ça fait perdre du temps. Toutes ces, toutes ces choses qui font perdre du temps inutilement, mais qui ne sont pas... Bah, ça dépend des cas,
3: en fait. Effectivement, l'exemple que tu donnes, genre trouver cinq clés dans le fond, euh, très chiant, hein, de base. Mm -hmm. euh, mais sur un mécanisme, par exemple, tu peux avoir une première étape, qui est un système de jeu, et une fois que tu l'as réussi, que tu l'as compris, tu vas avoir la même étape, mais en plus difficile, par exemple. Donc, un side par, par exemple Ouais, voilà. Après, Simon, c'est pas forcément le meilleur jeu, mais euh, effectivement, ça, ça marche, quoi. Mais euh, du coup, c'est le même jeu, mais t'as déjà qui des bases, donc l'étape plus difficile, ça va être un nouveau challenge pour toi. Donc, en vrai, euh, c'est quand même une bonne chose. Et là aussi, c'est un bon moyen de moduler, tu vois. Si, si jamais tu as des joueurs qui sont très forts, bah tu leur fais, euh, tu leur fais trois étapes, de plus en plus difficiles. S'ils sont euh, mauvais, bah t'en mets que deux. S'ils sont en retard, t'en mets, mets qu'une. Et ça peut, ça peut tu vois
1: on a ta fiche et je trouve ça intéressant. Effectivement, un tangram dans une salle, je n'y vois souvent pas du tout l'intérêt. Et il y a, vous savez, même pire que les tangrams, là, les trucs avec les neuf cases, avec une qui manque et qu'il faut bouger dans tous les sens.
6: <rire> oui, il y a un gars oui, qui ouais. avait fait un qui avait fait un spectacle là-dessus. Il arrivait à tout imbriquer. Il expliquait sa vie en, en imbriquant des tangrams, et à chaque fois, ça te faisait un truc logique. Le Mais je m'égare. Le
1: Mais pourquoi j'ai ça dans un escape parce que moi, mais je, suis, je suis pas que... du tout doué là-dessus. quoi. Donc, tu as des gens qui sont doués dessus, tu as des gens qui sont pas. Mais comme tu dis, les maths, les calculs, par exemple, pour moi, c'est une difficulté qui n'est pas forcément intéressante.
3: Alors, bon je la réponse bien, de pourquoi euh... il y en a. C'est parce que ça coûte pas très cher, mais que ça t'occupe longtemps. Ben oui. Et du coup, c'est pratique. C'est un bon rapport qualité-prix. Ouais, voilà. En fait, c'est le, le seul. Euh,
1: mais c'est un bon exemple de difficulté euh, pas forcément Inutile. intéressante.
6: Inutile. On mmh. nous donne aussi l'exemple des
1: mots croisés.
6: Ouais. Et Magritte, comme tu sais, le oui, Tangram a été inventé croisé... par les vikings. De quoi Comme
0: tu sais, Magritte, le Tangram a été inventé par les vikings, apparemment. Je ne crois pas qu'il a fait une salle comme ça.
6: <rire> <rire> si. Ah Oui <rire> Je me souviens de cette...
1: <rire> oui, oui. <rire> oh non, mon Dieu. Dans une salle viking, ouais, ça aussi. Les Sudoku, bon, on n'en parle même plus. Hein. Dans une salle asiatique aussi, le super. Je...
6: Ah bah, la référence...
1: Euh... Oui, je, présente, mais et... pas forcément... oui, mais je préfère m'acheter à 2 euros un magazine au beaucoup coin de ma rue et, euh, quand on pouvait sortir <rire> hein, euh, en toute sécurité et euh, plutôt que de faire ça dans une salle d'escape je t'avoue que c'est oui c'est un truc qui est compliqué mmh. ou me faire multiplier des euh, fractions euh... après il y a d'autres ouais. niveaux de difficultés qui peuvent être intéressants Pardon je... non, vais j dire rire. Tout
2: ce qui est mathématique, ça peut s'y prêter. Il peut y avoir des... Euh, des si tu sur une salle scientifique ou des trucs comme ça, ça peut, ça peut s'y prêter. Mais c'est sûr que si c'est dans une salle euh, qui n'a rien à voir avec les maths, forcément que là, c'est dérangeant. Il faut, faut juste remettre euh, par rapport à la thématique. Je pense que parfois, des, des, des calculs ou des trucs comme ça, ça peut être, ça peut être jouable sur certaines, sur certaines salles. Ouais.
5: Après, moi, moi, perso, je trouve un peu dommage de d'utiliser euh, quelque chose que qu'on ne peut ne pas trouver dans la salle entre guillemets euh, je veux dire, je vois, si quelqu'un ne sait pas faire une, une multiplication dans un groupe de six oui. et mmh. qu'il y a oui. une multiplication à faire dans la salle on fait comment euh... bah, tu mets oui, une bah, calculette revient, hein. en Angleterre ouais. tu mets
1: souvent une calculette
5: mmh. moi moi je trouve dommage qu'il y ait des, la, les, des, avoir, oui, ça, mmh. des des connaissances à avoir
2: oui
5: ça des connaissances à avoir dans un escape alors, qui ait des connaissances à avoir dans un escape, c'est pas dérangeant, mais il faut que la réponse se trouve dans l'escape, quoi qu'il arrive. Mmh.
6: Oui, je suis absolument d'accord. Moi, par exemple,
5: sans trop spoil de mes pièces, j'ai, il y a un rébut à un moment, dans la... euh, il y a une réponse mmh. historique. La réponse historique, normalement, tout le monde est censé la connaître. Si vous la connaissez pas, la réponse, elle est quand même dans la salle.
1: 1515.
5: Ah, je vais dire pareil. Peut-être. Mais... <rire> 1989, tu vois. Là... Ouais. Mais... Le
4: truc.
1: 1789.
5: 1700, ouais. 1700, ouais, ouais. c'est ça. 1989, ah, c'est cool. Ouais,
2: 1989, c'est ma, ma naissance et je suis pas sûr que ça soit Moi aussi. Historique.
1: Oh, bon, t'es de 89, mais... toi aussi <rire> Mais sinon, 1989, tu as quand même euh, la chute du mur de Berlin, la fin du régime communiste. Mmh. Euh, mmh.
5: Alors, mais euh, 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 moi, moi, je trouve ça gênant. Alors... Voilà ce que je dis. S'il y a des connaissances euh, autres que, que l'escape, ok, mais la réponse, on doit pouvoir la trouver tout seul ouais.
6: sans, le G, sans le GM.
2: Quoi. Mmh,
6: ouais, je suis d'accord. Oui. Oui, oui. C'est pas toi, euh, qui, mais euh, Snow, qui parlait d'une salle où il fallait euh, être assez calé en expression anglaise
1: C'est pas, pas moi qui en parlais, mais effectivement, je crois que c'est Rémi, toi, qui le mettait.
6: Ouais, c'est ça, une salle à Londres, bah, l'escape officiel Sherlock. Où
3: tu as toute une phase, déjà il parle beaucoup et très vite, et tu as toute une phase où effectivement tu dois connaître des bouts d'expression anglaise ou des, des marques de cigares très connues là-bas. Mmh. Mais moi bon, j'ai aucune connaissance de ça, et le GM ne comprenait pas pourquoi on n'y arrivait pas. Parce qu'on bloquait à un endroit où personne ne bloquait avant nous. Et du coup, incompréhension totale, et on a bugué je pense 15 minutes dessus. La différence est bon, culturelle. Ouais.
1: C'est l'enseigne The Game Is Now, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, pareil, moi j'ai recherché là, euh, il y a une chanson euh, de Noël euh, anglaise qui s'appelle 12 Days to Christmas et euh, qui est pas mal parce que c'est on the first day to Christmas. Donc en fait, il décompte et chaque jour... Euh, euh, tu il as euh, quelque chose en plus, voilà. Donc, tu as A Partridge of a Pirate Tree, ensuite tu as Two Turtle Doves, Three French Hens, etc. Et euh, quand on a joué les salles Noël, euh, à Noël, là, pour euh, En Escape, euh, en Visio, parce qu'il y avait énormément dans les pays anglophones, il ben, fallait connaître ces chansons vachement souvent. Et sauf que moi, je la connais pas, donc moi, j'étais là, euh, j'ai commencé à essayer de l'apprendre mais je ne m'en rappelais pas. Tu avais des images, des éléments de la chanson, et quand tu la connais pas, c'est vrai que c'est compliqué.
0: De mémoire, elle a été utilisée récemment par tous les escapes dans leur calendrier de l'Avent. Euh, cette chanson-là de Noël, ouais, parce que leur calendrier était sur le thème du tour du monde. Donc tu, tu, tu voyais les cultures de différents pays il me semble que la chanson était dedans. Ouais.
1: Et moi, je l'ai trouvée dans une bonne dizaine de salles, ça, où on reprenait cette chanson-là. Donc, ça, c'est vrai que ça peut être compliqué. Euh, le format des dates aussi, quelqu'un l'avait donné le format des dates aux états unis qui n'est pas forcément la même que chez nous ouais. euh, et à rentrer après tu as des codes à date, tu as des codes où il y a écrit les mois donc là c'est plus facile que, euh, que dans, des, dans des cadenas donc c'est cette relation qui est souvent euh, difficile après il y a aussi euh, <rire> quelqu'un l'avait mis euh, sur notre fiche de travail avant c'était des cadenas pourris, je ne sais pas qui c'était
6: c'est pas moi mais ça a fait écho <rire> Je me souviens ouais. d'une situation, effectivement.
1: Comme Ou, ça. Euh, parce que je trouve ça plus intéressant, effectivement, de travailler sur l'énigme que de travailler sur le cadenas, en fait.
6: Ouais, et puis des, des, des fois, c'est tout simple, tu as le bon code et ça ne veut pas. Voilà. Le cadenas, il ne marche
1: Après, c'est un problème. Rémi, tu dire quelque chose, pardon
3: Ouais, à, à Paris, dans une salle qui a maintenant fermé, euh, ils avaient des, des très mauvaises idées en matière de game design, notamment ils avaient décidé qu'ils allaient mettre certains des cadenas euh, placés très proche du sol et à l'envers. C'est-à-dire que tu devais t'allonger et résoudre le truc genre comme ça dans l'obscurité euh, assez forte. Ce qui fait que c'était extrêmement chiant d'entrer le code, par exemple. Et on leur a demandé, mais vous voulez foutu à l'envers enfin, Non, non, c'est voulu, c'est comme ça. Comme ça, c'est compliqué. Génial. Ça,
1: c'est un genre de difficulté qui n'apporte rien à la salle et qui crée juste une difficulté et une frustration chez le joueur qui... Euh, moi, je préfère euh, de loin Docteur Key où j'ai plein, plein de choses à faire et que ça ne s'arrête pas. Et quitte à ce que je finisse pas, mais ben, moi, j'ai plein de choses à faire et des choses intéressantes.
6: Oui, au lieu de ça, c'est juste... C'est difficile pour... Euh, c'est difficile, quoi. Il n'y a pas vraiment de raison. Euh. Et puis, surtout, c'est pas plaisant. On, on perd euh, le... Enfin, limite, tu es, es soulagé quand tu l'as ouvert. Enfin, je présume. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je présume.
0: C'est vraiment artificiel, quoi. C'est vraiment... Euh... Difficulté pour difficulté. Il n'y a même pas de challenge euh, intellectuel ou, ou de dextérité. C vrai,
1: ah oui, là,
3: donc c'était juste mais... pour faire chier. Hein. Et, fois, ça
1: Et ça, ça Et existe souvent. Dans les salles dans le noir, souvent, euh, ta rupture allume la lumière. En, en une demi-heure, tu as fini la salle. Quoi. Alors que justement, c'est la, la difficulté créée par le fait qu'il qu fasse sombre. Quand il y a une raison par rapport à une ambiance, je veux bien, mais quand c'est juste pour, euh, pour rendre la salle euh, plus difficile, pour moi, ce pas une difficulté en soi, le manque de lumière. Je ne peux pas aller à l'encontre.
3: Ah non, tu es juste bloqué, quoi. tu peux rien faire quand il n'y en a pas. J'ai fait une salle à Lille, je crois, qui proposait deux modes de difficulté, normal ou difficile. Et en fait, difficile, la seule difficulté, c'est qu'ils éteignaient la lumière et qu'ils filaient des nombres de poches. C'était le seul truc qui changeait.
2: Du coup, c'était juste plus chiant. Pas plus difficile, mais plus chiant. Ouais, Comment tu as
6: su ça, du coup Comment tu l'as su, tu l'as demandé ou tu as euh... eu des échos peut-être d'une autre équipe qui avait fait l'autre niveau Non non, on leur a demandé à la fin. Euh, du coup,
3: euh, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qu'on a fait en plus que les autres Ça. Voilà, c'était. Ah ouais, ils n'ont même pas essayé
6: de. <rire> bon, ils ont non, eu le mérite de l'honnêteté, hein, au moins. Ouais. Voilà.
3: Ok. Mais ils l'auraient annoncé clairement avant. J'aurais pas choisi cette option.
1: Après, ouais. tu as par exemple une salle à l'Enigmus qui est près d'Annecy, euh, qui est une salle à thématique. Euh... Euh, de, de dinosaures, donc de, de tout ce qui est euh, préhistorique. Et, euh, et ils ont deux modes, euh, pareil. Donc, c'est Jurassic Lab. Et ils ont deux modes, un mode jour et un mode nuit. Par contre, ce n'est pas que la lumière qui change. Il y a aussi des énigmes en plus. Il y a aussi des choses euh, plus difficiles à ce niveau-là. Après, il y a aussi euh, la difficulté auxquelles on ne pense pas forcément. Il euh, y a une salle qu'on a jouée qui est réputée assez difficile aussi. C'est « 60 minutes, le, le cheval du Joker ». Euh, pour plein de raisons mais je sais que moi par exemple mon homme qui est daltonien ben dans cette salle euh, juste il n'y arrive pas quoi ou euh, tout ce qui est musical mais il y en a plein tout ce qui est musical ou odorat euh, c'est des difficultés intrinsèques par rapport au joueur en fait
5: et pour l'odorat ouais. ça va être de pire en pire avec le Covid
6: hein. ah, ouais, ouais. déjà que j'ai pas d'odorat moi je vous rassure j'ai pas le Covid mais j'ai absolument pas d'odorat c'est très
2: très sélectif Enfin, ça, encore une fois, c'est un tracé qu'au joueurs et on se dit euh, bon bah, sur les 4 ou, 4 ou 5 ou joueurs qui sont présents, tout le monde n'a peut-être pas euh, ce problème ou euh, moi chez les énigmes musicales c'est pas mon c'est pas mon truc. Bon bah il y a toujours quelqu'un qui arrive à s'en sortir euh, à côté quoi. Donc euh, encore une
1: fois à condition d'alterner en fait. Ouais. Si tu as quatre énigmes oui. musicales l'une après l'autre, on est d'accord que tu es de la, la partie.
2: Oui bien sûr. Ouais. Mm. Mais après ça c'est encore dans le dans le choix des énigmes et dans le la, la, la variété et, la variété de celles-ci quoi.
1: Donc là, on nous dit que ça um, c'est Challenge of Room à Castres, hein, euh, qu'il y a le, le mode nuit euh, euh, pour Halloween avec des acteurs surpris, c'est bien, mais sinon, en effet, il faut une bonne raison à ça, qui y ait une raison pourquoi on, on met les gens dans le noir. Est-ce que vous avez d'autres idées de comment on peut créer la difficulté Il y a souvent les, les cadenas inconnus, les choses qu'on ne connaît pas. Vous savez, les, les Magic Locks, là, avec trois clés, la même clé qui sert trois fois de suite euh, pour ouvrir différents endroits. Il y a ce genre de choses-là. Et quelque chose qui, ouais. qui ralentit aussi le jeu et que je trouve totalement... Moi je le dis tout le temps, c'est Code for a Key. Euh, un code qui ouvre quelque chose dans lequel il n'y a qu'une clé. En fait, ça va te...
6: Ah, oui
1: <rire> ça, ça va créer un plus grand nombre de moments euh, ouais, ouais euphoriques, mais finalement ne servent à absolument rien. Si dans la boîte, il n'y a qu'une clé, bah, je peux faire sauter en fait. C'est un, manière, une manière un peu fainéante de créer une énigme en plus.
6: C'est sûr, il faut, faut, faut penser à autre chose que ça. Je... L'intérêt est limité on va dire dans ce cas-là.
1: Après, il y a aussi des manières intéressantes, comme par exemple la pression du, du stress, le stress qui peut euh, augmenter. Euh, typiquement, à la Loc Academy, avec la musique, le stress, il augmente, on commence à faire des bêtises, euh, on se prend dedans, alors que... Et ça, pour moi, c'est une manière plutôt intéressante parce qu'on est plus dans l'émotion et dans le jeu. Euh, pareil, euh, pour, euh, pour en t'es vrais vivant, le stress va jouer et va te ralentir. Mais, euh, mais là, c'est les situations qui font que, et je trouve ça, ça je, personnellement, je trouve plutôt intéressant. Le GM. Dans la... de quoi ou le GM, pas
0: simplement le GM, on peut te rajouter de la difficulté sur la façon dont il va te, te manager. On avait un, Dans l'émission Évasion, on en parlait que des fois, la façon de gérer les groupes, en effet, il, il faisait en sorte de, de gérer ce timing-là et ainsi de suite. Tout comme un GM peut simplifier la partie, le GM est un facteur de difficulté ou de, ou de facilitation.
6: Et la difficulté, quand tu apprends à être GM, c'est aussi à doser et à dire tes indices de telle sorte que tu ne perds pas tes joueurs. Mmh. C'est déjà que certaines salles sont compliquées si en plus tu leur dis des choses qui les embrouillent, que tu n'es pas clair. Mmh. Donc y a la difficulté volontaire et la difficulté involontaire. Mmh. On est d'accord qu'être GM, c'est un art. C'est une vocation. Oui, aussi. C'est pas GM qui veut.
1: C'est vrai. Après, il y a aussi euh, les salles, euh, et on en parlait, je vais essayer de vous le projeter, qui ont dit dans les différents niveaux de difficulté, euh, on va avoir euh, une enseigne qui propose euh, trois, trois modes de difficulté. Euh, donc, le taux de réussite est à 58 Il y a un niveau starter. Donc, nous, on est arrivés, on nous dit, « Ah, quel niveau vous voulez ?» Nous, on avait je ne sais pas. Euh, on nous avait dit que le niveau starter, on avait autant d'énigmes qu'on voulait. Le mode classique, on avait droit oui. à 5 énigmes et le mode ultimate c'est 0 indice. Et euh, cette enseigne-là peut proposer, euh, si tu prends le mode ultimate et que tu réussis la salle, euh, va te proposer euh, un cadeau, euh, une bouteille de champagne ou autre. Et, euh, et moi, je trouve que c'est toujours compliqué parce que ça signifie que finalement, sans indice, on ne peut pas s'en sortir de cette salle.
6: Mais est-ce que c'est ouvert ou Est-ce que, est que, la... le... est -ce que la récompense est clairement affichée est, euh, En gros, euh, on vous récompense si vous le réussissez cette salle en mode ultimate ou alors t'as la surprise si tu y arrives
1: Moi, quand j'avais joué à masse, on m'avait clairement dit. On m'avait dit, euh, tu as droit à quelque chose si vous choisissez le mode ultimate et que vous vous y tenez et que vous le, vous le réussissez 4% ouais. pour cette chance là
6: Je trouve ça un peu border, mais... Euh... Ouais, c'est particulier. C'est enfin, hein. euh... de gens, hein, c'est tout. Hein, c'est ouais, dans le monde de l'enseigne. Hein. Mais du coup, oui. ça, ça suppose oui. la problématique de est-ce qu'ils ont fait la salle de telle sorte qu'il y ait très peu de gens qui puissent en sortir en mode ultimate et que, de fait, ils faisaient très peu de récompenses à distribuer. Ça pose question, effectivement. Et c'est aux joueurs de demander leur indice ou c'est le GM qui décide. Euh... Alors, non, en non, fait, moi, j'ai joué, oui. moi, ah, joué oui.
1: chez,
5: à Nancy. Dans la même oui. enseigne. enseigne. C'est le vraiment. Oh. Ouais, c'est ça. Alors, le, le premier, je ne sais plus le nom. Hein, c'est, euh, Il donne les indices quand lui décide. Mm -hmm. La deuxième mode, c'est il faut qu'il y ait euh, la majorité des joueurs qui demandent l'indice. Donc, si tu es 4, il faut qu'il y en ait trois qui veulent l'indice. Euh, non, il faut qu'il y ait tout le monde qui demande l'indice. Mm -hmm. Et la dernière, c'est qu'il ne donne pas l'indice du tout.
6: OK. Même okay. si tu leur demandes. Même si finalement ah, tu si, en demandes.
5: Si tu as choisi l'ultimate, tu ne te donnes pas d'indice. D'accord, ok. Mais bon, après, tu peux choisir. Mais du coup, c'est pour le cadeau, je pense, là, qui choisissent ça exactement. Oui. Parce que si oui. tu choisis le deuxième mode et, et que tu en as un qui décide de ne pas demander d'indice, bah, tu n'as pas d'indice non plus. Il faut que tout le monde soit d'accord pour avoir
2: l'indice. Mmh. Oui, tu peux t'en sortir. C'est une salle où tu peux t'en sortir quand même sans indice. Ouais, ouais.
1: Comme on dit, si on s'en sort, c'est ouais, indice. Euh, on a droit à la bouteille, mais il faut être expérimenté et c'est annoncé à l'avance. Alors moi, je t'avoue que, par exemple, que vous, si on vous dit ça, vous la jouerez comment
5: euh, Moi, quand j'y suis ouais. allé, euh, j'étais avec d'autres gérants d'Escape de la région, des, enfin de, de Nancy et d'Épinal. Euh, ils ne voulaient pas le faire en Ultimate. Ils ont absolument voulu choisir l'intermédiaire, donc il fallait que tout le monde soit d'accord. Et moi je suis un gros con donc moi je n'étais jamais d'accord pour avoir les indices donc ils ont quand même fait leur mode, mais je m'en fous. Moi j'ai jamais dit oui que je voulais un indice donc on l'a réussi.
0: On... Et réussi sans indice
5: Non, on l'a réussi sans indice en 59 euh, 59 euh, donc c'est faisable sans indice après c'est toujours du la question où de la on frustration. on n'a pas eu le cadeau, hein, mais, euh... mais, bon mais vrai, si vous avez un gars comme est... moi dans l'équipe,
2: ouais. <rire> mais c'est toujours cette question de la frustration au final de ouais mais si à un moment tu es vraiment bloqué parce que ça arrive et eh ben si tu as demandé sans indice tu... tu vas pas te débloquer ta salle il suffit que ça soit je sais pas hein, au milieu etc bah tu t'en sors pas quoi Donc tu es frustré pendant une demi heure tu euh, tu ne fais tu ne fais rien et c'est ça qui, m... qui me gêne un peu plus dans le dans le zéro indice après de, de vouloir re relever le challenge il n'y a pas de souci mais si tu en sors frustré encore une fois c'est c'est un peu compliqué. Donc moi, je serais plutôt tenté de choisir le, justement, le, le classique et de me dire si vraiment j'ai besoin, j'en demande rien. Mais pour, juste pour le plaisir du jeu, et le plaisir de, le plaisir de jouer et d'arriver au bout que de, au bout de 20 minutes si je bloque bah, je et que j'arrive vraiment pas à avoir cette logique ou à trouver la résolution, bah, je me retrouve bloqué. Bah,
4: c'est ce que mes collègues avaient décidé. La,
0: salle. la motivation, c'est d'aller faire la salle et pas de gagner le prix au bout.
2: Après, chacun... Ouais. chacun voit ça comme il veut mais euh, c est, c est moi j'aime bien sortir d'une salle en me disant euh, j'ai eu 0 indice mais euh, je, cherche pas à... je cherche pas à avoir un cadeau au bout ou quoi que ce soit donc, euh... mm -hmm. et après ça, je trouve que le, par... le, le parti pris de l'enseigne est plutôt euh, original et, euh, et ça, ils ont le mérite de le proposer
6: hein. ça casse un peu les codes effectivement mm -hmm. je, rejoins ouais, un,
2: je rejoins assez ton avis euh, le faire de façon
6: désintéressée sans toutefois se fermer de porte parce que ouais, le, le, le risque... Euh, de, de, de planter sur une seule énigme sans, et de se retrouver à rien faire parce que tu ne comprends pas est trop grand ouais, est et vrai moi vrai. de toute façon je n'ai pas, pas le niveau pour me coltiner à ça en mode ultimate donc je pense que je prendrais le mode intermédiaire parce que l'équipe que je connais que je me connais avec, maintenant, avec laquelle j'ai maintenant l'habitude de jouer je pense qu'on pourrait le faire
2: on peut le faire mais tu sais, comme tu ne sais pas quoi t'attendre euh... Il y a plusieurs salles hein, où tu, tu C'est un filet sois, de sécurité. Hein, oui, bah, tu es là pour profiter ouais, une heure. T'es pas là pour profiter... Euh... Mais après, si tu le choisis, c'est toi qui... Tu le fais, euh... tu le fais consciemment. Hein, donc après, tu le sais. quoi.
3: Mmh. Ouais, je sais pas, je prendrai le mode de plus, hein, je pense. Le indice limité... Euh... En mmh. gros, je fais confiance au gemme. Moi, la salle, je la connais pas. Lui, il la connaît par cœur. Il saura beaucoup mieux que moi. Est-ce que là, vraiment, je suis bloqué et je peux pas y réussir Ou alors, est-ce que c'est juste un truc de fouille si c'est moi qui me des les indices, c'est qu'en plus c'est limité, je sais que je vais attendre jusqu'à la dernière minute, alors que ça fait 10 minutes que je me fais chier, mais parce qu'ils sont limités, j'ai peur d'en manquer à la fin. Quoi. Donc vraiment, ouais. je safe, j'attends, et comme ça je suis sûr de passer une j'suis expérience exactement plus pareil, vite possible.
1: Mais moi, la jeune fille qui nous vendait nous avait expliqué que dans ce cas-là, ils donnent des indices toutes les 5 minutes en fait. T'en donnes tout le oh. temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je ne le voulais pas non plus, parce que j'ai dit... Euh...
3: <rire> ah oui, non, par contre, là, non. Enfin, non. C'est, Fais ton taf, quoi, tu sais. C'est <rire> regarde-nous, euh, essaye d'analyser où on en est, est ce qu'on a besoin ou pas. Enfin...
1: Ah, t'as oui, souvent ces questions, hein, et surtout quand t'es un grand joueur euh, et que tu dis j'ai joué 150 salles, souvent le MJ dit, ah, bah, dans ce cas-là, vous jouez sans indices, et à chaque fois, on dit, non, non. Euh, les indices, tu nous les donnes quand t'as l'impression qu'on commence à pas pouvoir réussir à avoir toute la salle, quoi.
3: Ouais, voilà, clairement. Euh, Donc, les potes qui... qui...
0: Adaptatif, ouais.
1: Mais chacun a sa théorie. Hein. Il y en a qui disent, non, il faut, euh, il faut à tout prix que toutes les salles soient faisables euh, euh, sans indice. D'autres qui veulent tout le temps qu'on leur en donne euh, pas, sauf si on en demande. Moi, je trouve ça toujours compliqué. Je sais pas s'il reste euh, typiquement destination d'Angers, docteur qui, moi, je sais pas combien de salles il reste après, quoi. Donc, euh, mmh. si je me dis, oh, mais non, c'est tranquille et je me rends compte que non... Euh
5: les indices, les destinations d'Angers c'est avec parcimonie hein. avec qui nous, avec parcimonie c'est très
6: avare d'indices mmh. ouais, on, on joue pas faut, pour faut, nous. Faut, faut, faut pas jouer à la place des joueurs faut pas jouer avec eux ouais. faut, faut savoir les, les pousser dans la bonne direction ni plus ni moins c'est toute une affaire de dosage et c'est super compliqué à, à assimiler en fait
1: J'aimerais bien poser la question, justement, parce que le mode Ultimate est un vrai challenge. Euh, ça met une pression réelle dès le départ. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent ce mode C'est ça qui m'intéresserait aussi, de savoir si beaucoup de gens choisissent le mode euh, difficulté. Euh, et est-ce que gérer la difficulté n'est pas le, le vrai travail du GM Ça dépend. Il y a des salles où tu as, as, as du roleplay, et c'est pas que euh, du coup gérer les indices. C'est ouais. plein plein d'autres choses. Donc euh... vrai. Il y a aussi
6: mais euh... oui. ça, mis à part leur demander, on ne peut pas savoir. Ah, tu, peux, tu peux réussir à lire sans qu'ils te le disent au bout d'un moment, je pense. Quand, quand, quand tu vois la façon dont ils échangent, la façon dont ils se présentent rien qu'à l'accueil, quand ils sont détendus ou quoi que ce soit, je ne je vais pas, pas m'aventurer sur le terrain du mentalisme, mais parfois, tu arrives à, à, te, à, à comprendre le niveau des gens par rapport à l'attitude qu'ils ont entre eux et tout, sans mmh. qu'ils te le disent ouvertement.
1: Après, il y a ce système-là aussi, surtout dans les... Parce que vous parliez du marathon de Paris, là, le les... Les... Les concours à Paris, euh, le gros bouton rouge qu'on appuie dessus, ça te donne un indice, on te retire une minute du chrono. Euh, dans, tout ce qui est cro... dans tout ce qui est concours, en général, les indices te font perdre du temps. Moi, je sais que nous, on en participant en ligne, où euh, tu perds 6 minutes si tu prends un indice. Et de temps en temps, six. tu dis euh, ouais, 6. Mais c'est un joueur en ligne, donc c'est pas du tout le même, euh, même truc. Et euh, tu peux jouer aussi longtemps que tu veux. Mais euh, sur le timer final, tu perds 6 minutes. Et de temps en temps, tu dis, euh, bah, sur l'énigme, la... sur je en passerai 10, donc je vais me prendre l'indice parce que ça va aller plus vite.
4: Mmh.
1: <rire> donc c'est ça aussi. Euh, donc c'est toujours. Euh... Alors, euh, j'ai eu ma réponse. En 3 ans à 4, 4 équipes de Toulousains. Euh, Ont pris le mode ultimate et euh, deux sont sortis en moins d'une heure.
3: Bah, du coup, il y a 50% de réussite, non
1: Ouais, c'est Ce qui est pas mal. Hein mmh, c'est ouais. pas 2%. Vrai,
2: non, hein. non, le, le pourcentage, c'est le, le, le nombre de joueurs qui prenaient cette, cette option-là.
1: Oui, c'est ça. Ah, ça, ça il <rire> y avait 2% là. de joueurs qui prenaient okay.
2: cette option-là et là, sur les 2%, tu as 50% de réussite. Ouais, bon, du coup, ça va être plutôt facile. Je
1: <rire> bah écoute, tu sais tu sais à quoi t'apprends. faut avoir confiance toi, en soi,
3: <rire> en fait. <rire> ouais, voilà.
1: Est-ce qu'on pourrait... Euh... Alors, juste parce qu'il y a aussi le côté sans tête Moi, ça m'arrive les, les salles où, en fait, tu es que dans la logique du, de celui qui a dessiné la salle, qui a créé la salle. Ça vous est arrivé En fait, on te l'explique, tu dis ouais, non, mais pff, je vois toujours pas. Ça vous est arrivé ça ou pas je veux dire que la logique ne collait à rien euh, ouais. de cohérent, en fait, à un moment donné.
5: Ça m'est déjà arrivé.
1: Et c'est ça que je trouve le plus compliqué, en fait, dans hein, les salles. Euh, la, la, la difficulté la plus compliquée, en fait.
6: Je l'ai vécu, mais pas en tant que joueur. Ah, bah maintenant. Lors, non, lors du game, lors du game designing, euh, effectivement, notre euh, notre cher euh, ancien salarié avait des idées, euh, avait un raisonnement un peu à lui, et euh, quand, quand on quand on faisait le test, même dans notre tête, on n'y arrivait pas, donc euh, on faisait un retour à la réalité, voilà, tout simplement.
1: C'est pour ça qu'il y, y a certaines enseignes qui, euh, comme Timing Room par exemple, qui testent et il veut qu'il y ait des gens qui arrivent à sortir euh, dans les temps, euh, c'est obligé pour ressortir de la salle sans indice. Il que faut qu'elle soit faisable sans indice à la base. Et sinon, euh, c'est que... Après, je trouve que créer une salle... Est-ce que vous trouvez ça plus difficile de créer une salle difficile ou facile
3: Créer une salle difficile, c'est très facile. Tu me donnes 5 minutes, dès c'est impossible, je t'en crée 15. Hein. Ouais, <rire> je prends peur. ma logique, je mets des millions de clés, personne ne sort. Et créer <rire> une salle qui est facile pour tout le monde, par contre, là, c'est vraiment dur. Bah oui, créer parce que salle, faut... tout le monde la logique. Euh
6: faut aussi gérer l'aspect frustration de tout le monde qui sort et dans un timing euh, inférieur à celui qui est entre guillemets courant. Si tu as des gens qui sortent entre 30 et 40 minutes de façon très régulière, je pense qu'il va y avoir le phénomène de frustration. Il y a des gens, je pense, qui vont te dire « bah mince, j'ai payé pour une heure, je suis sorti au bout de 35. » D'accord. C'est très terre-à-terre -terre comme raisonnement très financier, mais... Euh, euh, du coup euh, ils n'en auront ils potentiellement pas eu pour leur argent je dirais.
1: Mais c'est le niveau équilibré entre les deux qui est difficile.
6: Oui il faut, faut trouver le, le bon parce faut que je suis d'accord avec
1: moi je peux te faire une salle où je cache une des clés euh, importantes à un endroit que jamais tu la trouveras
6: mmh. il oui, suffit juste
1: de ça et tu peux créer une salle totalement infaisable parce que jamais personne trouve la clé mmh. donc déjà par la fouille euh... C'est ce qu'on disait. Ou faire un truc où il faut que tu reproduises une musique qui est super longue. Si tu un un musicien... Ouais, c'est foutu. Je crois que j'avais entendu
6: j'avais entendu parler de ça. C'était, je crois, les potes qui m'avaient parlé d'un cadenas directionnel avec 17 mouvements. Mais vraiment... Combien
1: 35. On les a comptés, on a pleuré après.
6: Oh mon Dieu Ouais, 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 c'est alors c'est là que j'ai mis ça se trouve le gars n'avait qu'un seul cadenas directionnel et du coup il a réparé son erreur en se disant attends je vais faire une suite logique ça va être plus long mais au moins le cadenas va rester utilisable <rire> voilà c'est tout à fait possible
1: surtout si tu utilises toujours pour chaque direction la même manière la même logique la même logique pour, pour déduire
6: oui j'ai entendu parler de choses oui
1: est-ce que vous voulez qu'on regarde rapidement vos coups de cœur Parce qu'on euh, n'en a pas vraiment parlé. Et ça, ça serait cool, je trouve, toujours euh, de regarder un peu les petits, les petits coups de cœur. Et puis après, euh, on a plus que deux points. Comment gérer la difficulté Et la frustration, yes. on a commencé. Et puis, euh, comment vaincre la difficulté Est-ce que... Euh... Donc, euh, peut-être... On... Qui veut commencer à parler de ses coups de cœur de son côté Personne. Rémi, go. Oui. Toi, t'en avais déjà okay. parlé un peu tout à l'heure.
3: Ouais, mais j'en ai plein. Du coup, je vais prendre 30 minutes.
4: <rire> on en a mis
1: 4, je crois, sur l'affiche, mais on va les retrouver.
3: Okay. Voilà. Euh, je vais commencer par une, une salle que je partage comme coup de cœur avec, euh, avec Laurent euh, de la Locke Academy. C'est le passage, donc la LED d'Einstein à Bordeaux, qui, qui était folle. Enfin, vraiment, la salle est vraiment exceptionnelle. Il y, y a tout, en fait, tout est ultra cohérent, les décors sont cool, l'histoire est géniale, il y a des retournements de situation, tu as des passages secrets, tu n'y attends pas, tu as des mécanismes qui sont hyper bien foutus, tu n'as un... pas, de de... pas de temps mort, en fait. C'est vraiment, tu fais des trucs pendant une heure, je crois qu'on est sorti en 50 minutes, un truc comme ça, mais il n'y a pas un seul moment où c'est posé, quoi, où on est dit, ok, là, on s'ennuie. C'était vraiment fou l'expérience, c'est beaucoup trop cool.
1: D'accord.
3: voilà c'est
1: Ils ont une deuxième salle maintenant, en plus
3: oui pas. mais que j'ai pas pu aller faire parce que, parce que, parce parce que, que je que peux plus me déplacer depuis quelques temps. Voilà. Voilà. Et qui sont fermés en plus, donc voilà, c'est un peu compliqué mais c'est prévu. Ouais. Donc que ça c'est ouais. Je
4: sais
3: pas. Ils doivent perdre des en plus. Voilà. Voilà. Euh, sinon il y a Artifact aussi qui est pas loin de Paris qui a cliché et que je sais que beaucoup de monde adore aussi parce que..
4: <rire>
3: beaucoup trop bien. En gros, c'est une famille qui a créé. Enfin, je sais pas si ça a déjà été évoqué dans l'émission, certainement. Hein. Ouais. C'est une famille qui a créé ça dans leur maison. Euh, voilà, a... Ils sont beaucoup trop sympas. Là, ça, elle est beaucoup trop cool. Elle est pleine d'amour. Tu n'as pas de temps limite pour la faire. Enfin, Tout est, tout est fait avec amour. C'est trop trop bien.
2: Ouais. Il faut s'y prendre euh... à l'avance parce qu'il n'y a que deux sessions par week-end, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Ils Là, font de la disco coup, quand si... ils ont envie de. Ils font mmh. pas ça pour la thune, quoi. Ils font vraiment le temps. Quand ils ont envie pour de plus faire plus des sessions, bien, ouais. ils lancent des. Voilà. Et au pire, tu les appelles ils se débloquent un créneau pour toi. C'était gentil. Hein. C'est très, très particulier, mais très...
1: Cool. On... Ça et j'y suis allé... À... Ouais. Moi, j'appelle ça un diamant, en fait. Ça. Moi, j'appelle cette enseigne vraiment un diamant, parce que je trouve que c'est rare, justement. Et... Et que... Ouais, en
3: même temps, il faut, faut, faut pouvoir se permettre de créer une salle qui sera rentable à aucun moment. Il faut, faut avoir de la place, il faut avoir un peu d'argent quand même, il faut avoir du temps. Et... Donc, il euh, faut, faut beaucoup de paramètres qui ne sont pas réunis par tout le monde, malheureusement.
5: Ouais. Et la salle, elle est à Clichy, c'est ça ouais. ouais.
3: Exactement. Ouais. Ils sont en train d'en créer une deuxième, mais je ne sais pas du tout où ça en est. C'était en projet. Toujours dans leur maison, d'ailleurs. Euh... <rire> une
6: belle maison. Voilà.
3: Ouais, ouais. Ah bah tu t'attends à ce que ça soit pourri dans, un, dans une cave, mais non, c'est quand même assez grand. Il y a des décors qui sont vraiment cool, enfin, très original. Ouais. Bah, ils peuvent se permettre de faire des trucs que tu pourrais pas faire si tu avais juste des sessions d'une heure et demie enchaîner. quoi. Vraiment, eux, ils prennent 4 jours à ranger, c'est pas grave. Donc, ouais.
1: ouais, mais cette salle. Et puis, ils ont 3 heures entre chaque session. Et puis, euh, il ouais, y a voilà. plein de choses que je peux ouais, ils, sont...
6: ils sont pas à la batterie, quoi. Ils, ils prennent leur temps, c'est cool.
1: Ouais. C'est vraiment une cool. salle euh, faite par des passionnés pour des passionnés, effectivement.
3: Ouais, exactement. Ils sont, ils sont très sympas. Euh, sinon, bah, ouais, c'est à moi aussi celle-là. J'avais parlé de Lifeforce à Montpellier, qui ont deux salles qui sont vraiment... Euh vraiment exceptionnel. Donc, euh, si vous passez par Montpellier, allez jouer, il y a Salle Unity qui est hyper technologique. Euh, qui est très très cool. Tous leurs mechas d'ailleurs sont faits par l'atelier des énigmes, qui on a, on a parlé tout à l'heure. Donc euh, c'est très quali et Dollmaker, qui est une des. Je suis vraiment pas sensible au, au côté horreur, au côté peur et tout, mais Dollmaker, il y a des passages qui sont. qui sont tendus, quoi, on peut dire ça. Donc très très cool. D'accord. Et Alors aussi est-ce qui est proche à. De quoi
1: Elle ressort souvent, euh, ces celle-là. Euh...
3: Mmh. Bah, à mmh. raison, ouais, clairement. À Montpellier, euh, j'ai joué pas mal de salles là-bas. Il y a très peu de salles bien. <rire> Et en fait, il y en a que deux. <rire> j'ai l'impression, j'ai peut-être pas joué les bonnes. Mais en tout cas, ouais, c'est celle-là qui, qui sont. Je vais jouer à Montpellier,
2: Qui était pas mal euh, là-bas, mais qui a fermé depuis.
3: Ouais, elle a fermé, ouais. Mmh. Donc, la euh, cite là. là pas. Et sinon, à Bruxelles. Euh, les deux salles d'escape rush sont assez folles, quoi. Qui sont clairement au-dessus de tout ce qui se fait même à, à Paris, à part les salles les plus récentes. C'est vraiment, ils sont 100 mètres carrés de salles à chaque fois. Les décors sont immenses, super beaux. Il y a des mécanismes de fou, l'histoire est trop cool. L'accueil, bah, on voit une petite photo là, c'est genre à Kingsman, quoi. Enfin, c'est ouais. assez fou. C'est vraiment assez fou. Ah bon, Et, il y a... Et à Paris, c'est bah, si Hour évidemment. Très bien. Si vous n'avez pas fait Yakuza, allez-y quand ça reviendra, très sympa. Alors euh,
1: Nico nous dit que Escape Rush c'est l'escape game du futur. Pourquoi
3: Mais parce que ils ont eu bon sur tous les points. En fait, il n'y a aucun moment où tu te dis ça, ça pourrait être amélioré, tu vois. Vraiment, à chaque fois tu. Ce qui manque en fait dans les bons escapes en général, c'est que ça manque de finition ou ça manque de. Ah ça, ça aurait pu être un petit peu plus comme ça, tu vois. Là-bas, tout est vraiment. 100% réfléchi dans les moindres détails. Tout est calé, calibré, comme il faut. Enfin, le, le seul truc, c'est que s'adapter au public de là-bas. Ouais. Et du coup, les salles sont beaucoup plus faciles qu'en France, j'ai l'impression. Enfin, on est sorti en 35 minutes à chaque fois. Mais c'est pareil de toutes les salles que j'ai pu faire à Bruxelles. En Donc, c'est dans la difficulté de là-bas. Mais à part ça, vraiment, j'ai trouvé aucun point négatif euh, à aucun moment. quoi. Vraiment, tout est
4: ultra
1: quali. Et est-ce que sur ces... Euh... 4 salles là du coup, 5, euh, 6. Euh, Est-ce qu'il y en a qui <rire> sont euh, des difficiles ou pas vraiment euh,
3: Le passage, ouais, enfin la lettre d'Einstein, je pense qu'elle elle est difficile quand t'es pas habitué parce qu'il y a beaucoup de choses en parallèle, qu'il y a un peu de lecture pour comprendre des mécanismes. Et on le sait, les joueurs ils aiment pas lire des trucs.
4: Mmh.
3: Donc, euh, du coup, si tu lis en diagonale, bah tu vas pas réussir, du coup, tu vas recommencer. Et il y a quand même beaucoup de choses à faire au final donc. Euh, c'est une salle ouais, qui n'est pas forcément compliquée, mais très dense.
1: D'accord. Et toi, Matt
5: Alors, moi, j'ai choisi le presbytère. Attendons. Alors, je suis sûr qu'il n'y a personne qui connaît.
1: Ben, si, regarde. Tu as même eu une réaction. <rire>
5: ouais, c'est ouais, normal, on a été déjà joué ensemble. Euh, donc, le presbytère, c'est euh, bah, dans un presbytère, hein, comme son, son nom l'indique. Euh, je dirais euh, 250 mètres carrés, à peu près une ambiance euh, assez horrifique. Euh, moi, à l'époque, quand je l'ai joué, il fallait jouer en chaussettes. Ah oui. Ouais, ouais. Ils nous prêtent des chaussettes. Donc c est, c est, je crois que ça a changé depuis. Euh, mais c'est vraiment quelque chose de, de très particulier. C'est un peu, un peu de, de l'horreur. Hein. On, on fait une recherche d'un un enfant qui a disparu.
4: D'accord. Euh,
5: c'est très un hein, l'enfant qui disparaît. Si vous connaissez le petit Grégory, <rire> je pense que d'ailleurs il y a une petite, une petite dédicace pour lui parce que c'est tout prêt. Euh, moi, j'ai vraiment bien aimé. Et euh, tout à l'heure, on parlait de, de quêtes annexes. Mmh. Euh, dans ce, cet escape-là, vous avez des, des quêtes annexes. Donc, c'est une salle que de laquelle je suis sorti, euh, mais euh, je ne l'ai pas fini à 100%. D'accord.
1: Euh,
5: ouais, voilà. Donc, euh, c'est euh, vraiment un... Alors, moi qui ai fait des escapes que en France hein, parce que moi je ne parle que français je ne peux pas aller jouer si c'est en anglais ou alors faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit juste à côté de moi qui me tienne la mac puis qui me traduise tout super vite. donc lui il va pas passer un bon moment euh, moi je voilà, j'ai fait beaucoup de salles mais beaucoup de salles dans dans l'est Donc et voilà.
1: C'est ouais,
5: la grande évasion euh, et c'est euh, la lettre au corbeau, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Le nom, si je ne dis pas de, de bêtises.
1: L'invitation euh, du corbeau.
5: Ouais, l'invitation du corbeau. Et donc là, il faut retrouver, euh, retrouver le nom du corbeau. On est euh, des, des journalistes euh, enfermés dans un appartement. Euh, le décor, j'ai adoré. Je, je suis tombé euh, red dingue. On l'a fait un petit peu par hasard hein, en téléphonant euh, à l'arrache euh, parce qu'on voulait jouer. Euh, il nous a fait les deux salles chez eux. Et celle-là, euh, j'aurais été dégoûté de ne pas l'avoir fait si, si on me l'avait raconté. Donc, c'est une salle euh, très enquête policière. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, beaucoup de déductions, beaucoup de... de, de il ouais, faut, faut tout regarder, tout lire, vraiment. Euh, J'ai je, adoré. Jeu de game mastering, euh, super bien. Moi, j'aime bien qu'on déconne avec moi. Euh, là, c'était parfait. Euh...
1: Cool, c'est noté. Voilà. <rire> Ça, c'est
6: mes, mes deux coups de cœur, vraiment. Et David Eh bien, euh, alors, il y en a un qui m'est apparu comme une évidence, et je précise que je le fais pas par loyauté, pas par obligation contractuelle, je le fais par conviction. C'est. Immortalist chez Brain, l'escape game de Rennes. J'ai été joué jouer récemment, euh, c'était sur une journée d'escape, ça a commencé euh, la journée, c'est la première salle que j'ai faite euh, dans la journée, et en fait, j'ai regretté que ce ne soit pas la dernière, en fait, pour finir en feu d'artifice. Comme, comme j'ai dit, en fait, je voulais faire crescendo et... Malheureusement, j'avais mal goupillé mon truc. Mais oui, euh, au niveau des décors, de l'immersion, des énigmes, du timing de fou, on est sorti à 40 secondes de la fin seulement. Bon, il y en a qui disent, oh nous on est sorti à 5 secondes ou quoi que ce soit. Mais euh, ouais, ouais ça, on a, ça a été tendu tout du long et c'était juste génial. Voilà, c'est une salle qui m'a beaucoup marqué. Franchement, les décors sont, sont intégraux c'est-à-dire du sol au, au plafond. Et euh, avec des technologies que j'avais encore euh, jamais vues. Et en parlant de technologie, c'était une salle que j'avais faite euh, pour l'anniversaire de ma compagne. Alors, ce n'est pas vraiment un escape game, c'est plutôt une expérience euh, sensorielle technologique. Il s'agit de la chambre 1424 euh, au domaine Albizia. C'est dans un petit patelin à côté de Caen qui s'appelle Livry. En fait, euh, c'est une chambre d'hôte un peu spéciale. Euh, que vous la réservez pour la nuit, et vous êtes occupé pendant une... Allez, 5 bonnes 6 heures durant la nuit. Euh, L'objectif initial, c'est de retrouver votre dîner. Voilà. <rire> Mais euh, en gros, vous êtes catapulté dans une expérience avec de la projection monumentale, des énigmes bien fichues, et euh, le tout pour passer un bon moment. Voilà. C'est ce qui me vient à l'esprit quand on me pose la question des coups de cœur en termes d'escape game. J'espère ne pas être trop hors sujet sur le deuxième. Ouais.
1: Non, non, j'ai regardé, euh, regardé ce que c'était sur Internet et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, euh,
6: et c'est jouable également à quatre euh, si vous désirez venir à deux couples ou à une bande de copains. Voilà, c'est pas forcément jouable à deux aussi. Oui, oui, ouais. oui, tout à fait. On l'a fait à deux initialement euh, en amoureux. J'ai fait beaucoup d'escapes en amoureux d'ailleurs, et ça se passe toujours super génialement. Parce qu'on on est toujours occupé, il n'y a jamais de blanc. Et... Mm c'est quasiment la meilleure config
1: je, je suis d'accord c'est vrai que c'est sympa après il faut que ça s'y prête, regarde toi ta salle euh, elle n'est pas jouable à moins de... oui, chez toi, à, 3.
6: à phobie euh, ce n'est pas possible voilà
1: après nous, on, je on a sais fait, que je par me exemple la cube euh, Nancy, si, on a joué une salle qui physiquement n'était pas possible à moins de 3 ouais. l'UFJ est intervenu pour tenir quelque chose à un moment donné
6: d'accord, pour euh, permettre que ce soit... pour, euh, que
1: ce pour soit... permettre, pour que... parce qu'il n'y avait qu'un seul moment où il fallait qu'on soit physiquement 3 et euh, moi, j'ai dit, j'aimerais vraiment bien parce que je ne vais pas faire du pick-up dans la rue parce que je ne sais pas qui prendre. Euh, et, euh, et du coup, on a joué à, à deux, et puis lui, il est entré et puis il est ressorti. Mmh. Passons à notre euh, prochaine question. Comment gérer la difficulté, la frustration éventuelle euh, En tant que j'aime justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup d'indices, beaucoup de choses comme ça. Quand vous avez... Euh, moi, je, je pense que ça doit être difficile pour un MJ qui n'y croit pas, la difficulté de sa salle. Qui, euh, qui l'assument pas entièrement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas
6: euh, Ouais, je, je me représente, mais n'étant pas de, de ce profil-là. Enfin, moi, j'ai conscience de la difficulté de mes salles. Donc, euh, c'est plutôt. Enfin, euh, euh, la problématique de gestion de, de frustration est différente, du coup.
1: Mais ça peut arriver que tu te dises euh, la salle est compliquée, moi, je ne suis pas d'accord, c'est parce qu'elle est illogique, parce que voilà, et, euh, et que. Et, et... Comme tout produit dans lequel tu crois pas, en fait.
6: Bah, justement, en fait, j ai, j ai, je. Tu peux pas
1: te projeter parce que tu n'es pas dans ce cas-là.
6: Bah, ouais, je suis passionné en fait par ce que je fais. Je... Innocemment, peut-être naïvement, je crois dans les salles auxquelles je, je, je joue pour l'instant. Oui. J'espère que ce sera le cas sous longtemps, sinon, ce serait dommage.
1: <rire> ok, je pense que Matt, toi, on sait aussi que tu es à fond derrière.
5: Ouais, ouais, moi, je. je... Moi, je, le, le concept, je, je le kiffe. Donc après, euh, des frustrés, j'en ai déjà eu. Hein. Moi, j'ai eu une salle sans dire laquelle, je me suis fait insulter pendant une heure.
1: En tant insulter. que gérant, en tant que
5: GM, ouais, ouais, ouais.
2: ouais.
1: Après la salle, tu t'es fait insulter. Euh... Avant,
5: enfin pas avant, pendant et après.
2: Parce qu'ils trouvaient que c'était pas logique ou qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ou... Ben, parce qu'ils ont pas compris le concept en fait.
5: Ouais, d'accord.
1: Ah, Est-ce que vous, est vous l'affichez clairement est -ce que, bah, euh...
5: Tout à l'heure, Rémi en parlait. Je veux dire, es, tu parlais d'entérêts vivante. t'es dans un cercueil, il n'y a pas d'aide. Euh... Enfin, moi, je vais vendre tes organes, je ne vais pas t'aider.
1: Oui, <rire> sauf que 95% des enseignes euh, qui vont mmh. vendre euh, une prison vont t'aider ou qui vont vendre… Euh, C'est vrai. Donc, euh, euh... ce n'est pas le mainstream, moi, en fait.
5: C'est ça, c'est on est borderline. Hein. Moi, je t'enferme dans un cercueil, je vais vendre tes organes, je te mets un pistolet sur la tempe. Je ne vais, vais pas en t'envoyer un... Cool. un SMS pour te dire. Il euh... faut faire ça, faire ça. Mmh. Oui,
1: ouais, je trouve ça parfait. toujours intéressant quand il enseigne, quand le MJ qui te donne un indice a un rôle dans l'histoire, en fait. Quand c'est vraiment quelqu'un, quand c'est juste un mmh. truc extérieur avec. Euh... Un toki euh, que tu as emmené comme ça, je trouve ça toujours dommage parce que oui, euh, ça casse l'immersion. Alors que toi, euh, oui, effectivement, enterré vivant, pourquoi est-ce que qui que ce soit me donnera un indice sur quoi que ce soit
5: C'est ça. D'ailleurs, ça, ça peut être. Euh... Enfin, on peut jouer là-dessus pour, euh, pour la difficulté d'une de, salle ou des énigmes. La façon dont inter interagit le, le Game Master, ça peut. Euh... Si le Game Master euh, interagit par écrit, ça peut euh, rendre une salle beaucoup plus difficile que s'il mmh. interagit à l'oral, par exemple.
1: Mais même, on a joué euh, escape qui ont qui sont des escapes avec acteurs, hein. et en fait, l'acteur était avec nous, et moi, je, tu me donnes quelqu'un, euh, moi, je peux passer une heure à faire du roleplay, hein. De en plus, il jouait en allemand, donc j'ai commencé à lui parler en allemand. Ah putain, il faudrait pas
4: que je fasse ça, parce que je
5: te le dis.
1: Ouais, bah non, bah, lui non plus, malheureusement, il aurait. Enfin, bon, j'étais sympa, j'ai changé de. J'ai <rire> laissé tomber. Mais, euh, mais c'est vrai que. Et lui, il disait plus tu lui parles, plus il va te donner d'indices. Sauf que bah, sur les trois qu'on était, deux euh, lui ont pas du tout parlé. Donc moi, j'avais tous les indices, sauf que je les passais pas, parce que moi, je savais pas où eux, ils étaient avec leurs énigmes, donc. Euh... <rire> Tant pis, quoi <rire> Et on était à quelques secondes de la fin quand on est sorti. Je ne suis même pas sûre qu'on était encore dans les, dans les temps. Mais euh... après, dans tout ce qui est acteur en général, euh... c'est compliqué de... de voir où est l'indice le... et où est quelque chose qui fait partie de son rôle aussi.
3: Ouais, bah c'est pour ça que les joueurs acceptent beaucoup plus facilement yeah. un indice quand c'est oral, parce qu'ils ne vont pas faire la différence entre je parle et je suis aidé. Alors que mmh. quand il y a un truc textuel... Il y a le bruit d'indice, il y a le truc qui s'affiche, clairement c'est brandé, je, je suis bloqué, je t'aide quoi.
4: Mmh.
3: C'est ouais, yeah. vrai qu'il y a un de, qui parle. On
2: hein. voit de plus en plus hein, avec les, le, le rôle du game master qui, qui joue un rôle dans la salle et, et, euh, ou juste à l'oral ou, ou dans la salle en, en physique, mais qui, euh, qui fait qu'on est plus bon, dans l'immersion et en plus on ne sait pas à quel moment on est incapable de dire en sortant combien on a eu d'indices.
4: Mmh.
2: Euh, mmh. On peut savoir à certains moments parce qu'on se dit bon là on a, on a quand même galéré pendant un temps et. Nous en a donné, et moi ça m'est arrivé de sortir d'une salle en me disant Bon, je sais pas si j'en ai eu deux ou trois. Ou... Il
6: y en a qui comptent. Tu as des joueurs qui te disent Ouais, alors vous nous avez aidé là, 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 mais là ça compte ouais. pas. C'est une moitié parce que machin, tu vois, c'est des joueurs Après, très conscients. Euh, il
1: y a aussi des salles où il y a besoin d'indices qui pour moi est encore une fois une salle mal bigouillée quand j'ai besoin oui, d'une réponse extérieure euh, pour arriver à avancer. Quand, euh, Sauf si ça faire... fait partie du scénario oui c'est ça, sauf voilà, si effectivement euh, tu dois négocier avec quelqu'un pour te donner une information, là ça fait un nouveau mmh. sens
2: ouais.
1: mais euh, si c'est juste le GM qui à un moment donné doit toujours te donner une réponse parce que sinon tu ne trouves pas pas euh... enfin, bah, que tu trouves pas, mais sinon c'est pas faisable après il y a un c'est que de... la salle a
6: potentiellement été mal conçue mmh. ou mal pensée il faut... Faut, faut être dans la remise en question
1: aussi. Ouais. et puis et être prêt à progresser. réadapter euh, une fois que ça et qu'on voit que ça fonctionne pas quoi.
2: Il y tout en a qui annoncent clairement hein, que leur salle n'est pas possible sans indice. Ouais. Bon, moi, j'ai un, un peu de mal avec ce concept, parce que je ne dis pas que j'en ai pas besoin. Je dis juste qu'il euh, y a un moment, il, tu t es, t es là pour t'échapper en une heure euh, avec ton équipe. Tu dois pouvoir t'en sortir, euh, selon moi, seul. Euh. Donc, euh... puis ton Game Master, ce n'est pas ton pote,
6: c'est une, une relation euh, temporaire et du coup, euh, tu es là pour t'amuser avec tes amis. Quoi. Donc, euh, c est, c est mais les Game
1: Masters peuvent devenir tes potes après.
6: Oui, ça c'est <rire> tout à fait possible. <rire> tu es bien placé pour euh, le dire.
1: Ouais. Tu peux passer on a... un bonjour au passage Bonjour William. <rire> mais euh... voilà, ouais. Et. Euh... Et il euh, y a le bateau pirate de chez Hinton euh, qui lui a son système d'indices où c'est dans un livre et, euh, et euh, tu n'es pas obligé de regarder dedans mais tu peux. Et en fait, comme il n'y a aucun moment donné où il y a un bruit qui t'indique attention, euh, tu as eu un indice, euh, bah, c'est à toi de voir si tu regardes. ou pas.
6: Alors... Ouais c'est ça, il y a un indice qui est en permanence affiché, il me semble. Hmm. C'est un livre interactif, je présume, un truc projeté. Euh... Non, On non, non c'est un écran... Ouais. Oui, c'est un écran. En fait. okay. Ouais. Okay. Okay, okay.
1: Après, je trouve ça fun quand tu dois faire quelque chose pour un indice comme One Hour. gages. Quand tu as des gages pour des indices, je trouve ça toujours fun. <rire> ah, bah,
3: bah, ça dépend si tu es prête. Hein. Oui, voilà.
1: Mmh. Oui. Ouais, dans une salle ouais. horreur. Découpe une oreille.
4: <rires> Alors, ai arrivons
1: à notre dernier point. Comment vaincre la difficulté euh, comment euh, est-ce que vous avez des conseils à donner aux joueurs euh, en fonction des différentes clés que vous identifiez des différentes salles, des différentes difficultés euh, pour vaincre la, la difficulté Il
6: faut réussir, je pense, à se poser à, se, à, à sortir en fait, de, de, du cercle de l'euphorie endorphine et de se poser 2-3 minutes, de prendre la situation plus posément, de prendre du recul, et d'analyser la situation plus en avance. Ça permet de prendre de la hauteur par rapport à la situation, et peut-être de la voir sous un nouvel angle. Ce qui permet de débloquer ensuite l'énigme, sur laquelle potentiellement tu bloques depuis 5, 10, 15 minutes. Mais c'est au bout d'un certain nombre de salles qu'on qu acquiert cette, expérience, cette, cette capacité. J'espère que ce n'est pas trop présomptueux, ce que je dis, mais c'est... C'est un truc que j'ai constaté sur certains groupes de joueurs et que j'ai réussi à développer, malgré moi. Enfin, c'est venu au bout d'un certain, certain nombre de salles et euh, je trouve que c'est vachement moi, pratique. c'est quelque
1: chose que je fais régulièrement maintenant. je dis ok, stop, on arrête. Quelles sont les barrières qu'on a Où est-ce qu'il faut ouvrir quelque chose Quelles sont les différentes choses qu'on a Où est-ce qu'on peut y aller, en fait C'est vraiment ce côté, euh, où sont les blocages Quelles peuvent être les clés pour les ouvrir Les clés, entre guillemets, ça ne peut pas être forcément une clé. Mais ouais, euh... puis, euh,
2: ouais. quand il y, y a blocage aussi, euh, un truc intéressant, c'est si on est un ou deux dessus sur, euh, sur les lignes mmh. où on bloque ou sur la, la chose dont on bloque, bah, juste savoir tourner à un moment, dire Bon, bah je m'écarte, tiens, essayer d'expliquer à la rigueur euh, ce qu'on qu a testé ou ce qu'on a notre manière de penser, mais laisser quelqu'un d'autre avec sa manière de penser faire pour. Euh, pour moi, justement, je trouve ce que
1: c'est important dans ce cas-là de ne pas dire Attention, moi j'ai déjà oui, réfléchi dire, à ça. Oui. Mmh. Et de surtout rien dire pour qu'il ouais. y ait un nouveau regard dessus, en fait.
2: Ça dépend aussi, parce que j'avais un truc en tête. Mais... Mm. Oui, il y a le fait de ne pas dire.
1: Après, ouais. ça dépend aussi, par exemple, si c'est un problème euh, de manque de lumière. Tu n'y peux rien. Tu, tu n'y peux pas grand-chose. Après, oui. ce que tu peux faire, c'est par exemple qu'une personne tient la lumière et l'autre ouvre le cadenas, ce que ça te facilite de temps en temps, mais... En général, euh, c'est pas ça qui, euh, qui va t'aider. Rémi, est-ce que toi, tu as des conseils euh, sur comment vaincre la difficulté quand euh, difficulté il y a dans les salles Ou c'est pas...
3: Euh... Ouais, il faut arrêter d'être mauvais. Non. Ça va être pas mal. <rire> 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 Non,
6: mais les oh, Captain Obvious Captain Obvious donc, euh,
1: Non, mais là, on part dans une autre heure. Donc, c'est quoi un mauvais, en fait
6: <rire> hey, On est un autre jour, hein, techniquement. On regarde l'heure. <rire>
1: ouais, merci.
6: Euh, non, en gros, c'est...
3: La plupart des gens qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils n'arrivent ils pas à se concentrer sur un seul truc. Quoi. Ils n'arrivent pas sur un truc 30 secondes. Direct, ils passent à autre chose. Genre, ils bloquent, tu leur envoies un en indice, ils le lisent vite fait en diagonale, au bout de 30 secondes, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire, ils repartent sur autre chose. Et en fait, c'est ça. Ils n'arrivent pas à se concentrer sur un truc, et du coup, bah, ils vont partir dans mille directions sans, sans essayer d'analyser ce qu'on leur dit ou ce qu'ils qu ont déjà. Et... C'est ça quoi.
1: Lisez les trucs. C'est surtout le fait de ne de, de, de pas croire l'indice que donne le MJ. Ça arrive souvent ça.
3: pas croire, pas forcément, mais juste de pas prendre le temps de le lire parce que ça te coupe dans ton jeu. Et c'est vrai que ouais, si c'est un indice écrit, t'as un bruit, t'arrêtes ce que tu dois faire. En fait, il y en a qui disent, je vais gagner du temps en lisant vite le truc. Et du coup, ils, mmh. ils lisent pas la fin, ou ils disent qu'un il paragraphe sur deux. Et du coup, ils repassent. Ou ils oublient avec... mot. Ouais. Et le mot qu'ils oublient en général, c'est celui qui inverse totalement le sens de la phrase, ce qui ne les aide pas du tout. Et vraiment, c'est très chiant à chaque fois, parce que tu dois renvoyer le même indice, sauf que du coup, ils le lisent bien, ils comprennent l'inverse, ils me disent « mais pourquoi ils me disent de faire l'inverse ?» Pire situation. Et, et ça arrive très souvent, malheureusement.
5: Ça, on en revient à ce que, on disait au début, ce que David disait au début, il faut ne pas, faut pas aller trop vite et vraiment bien se poser, vraiment bien poser les choses, quoi. Et c'est pareil pour les indices. Hein. Rémi il a totalement raison. On envoie un indice et ils comprennent totalement l'inverse de ce qu'il ce qu faudrait comprendre. Mm. Et ça, c'est dû à l'excitation, en fait, je pense. Hein.
1: Non, mais en fait, pour rattraper aussi, ça,
6: après, c'est ouais, la je, croix et je la vais, manière.
1: Je vais, très méchante, hein, mais euh, moi, je le vois chez mes élèves. Ils n'ont plus l'habitude de lire les consignes, en fait. Il faut le, leur lire. Hein. Et ils les lisent pas. Hein. Non, mais les trucs lus, euh, dit, c'est beaucoup mieux compris que ce qu'ils doivent lire, en fait.
2: Des fois, le 10 n'est pas bien compris. Hein. Je te le dis aussi. <rire> ouais, pareil. Il faut le dire, mais à l'élève en particulier. Voilà. Et il y en a, y en a tu, en tu leur
5: dis « Levez le pot, la clé est en dessous. » Des fois,
2: c'est limite déjà, tu <rire> vois.
1: Quel pot Qu'est-ce qu'il a dit ah ouais.
2: ouais, J'ai pris un indice pour ne pas l'avoir. Euh, je ne sais pas sur quelle salle. Ou mais... alors, vous pouvez répéter. Non, nous. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Pas ah, d'accord. <rire>
4: mais... Euh... Euh...
2: Après, les, les astuces, c'est toujours après les, euh, les choses qu'on fait régulièrement. Hein, c'est bien communiquer, etc. Tout ce qu'il faut Enfin, que ce soit une salle difficile ou non, bah, t'as pas l'air d'être d'accord, mais... C'est pas communiquer, c'est écouter, écouter. écouter. Oui, non, mais, oui parce que communiquer voilà.
1: seul ne sert à rien.
2: Bien sûr, faut mais que bien. la communication, ça, ça passe par un, voilà, la, la parole et puis, et puis l'écoute. Mais, euh, mais t'as ça, t'as le fait de centraliser ou de, euh, de savoir ce qu'il y qui a utilisé ou ce que tu vas pouvoir mettre ensemble et puis euh, bah réfléchir ensemble et tout ce qu'on a déjà dit en fait dans d'autres émissions. Hein. C'est tout ça, toutes ces, toutes ces choses là qui vont faire que euh, tu vas pouvoir passer une difficulté ou passer une énigme qui te, qui te paraît ou euh, brainstormer ensemble ou, euh, ou justement rien dire et puis laisser l'autre faire. Enfin, c'est euh, des astuces que tu as dans toutes les salles en fait, c'est des manières de faire après chacun chacun sa manière. On n'est pas tous on fait pas tous là. La... Il faut trouver sa méthode et euh, même s'il y a quand même des, des grands classiques qui reviennent régulièrement.
0: Après il y a aussi le joueur ouais. qui crée sa propre difficulté. Hein. Le joueur qui va dans une escape un jour et pas pas réveillé fatigué autre où ça va pas. Hein? A, tu peux passer totalement à côté d'une salle. il Vaut mieux en effet se dire que tu, tu te mets en condition et, et en bonne forme plutôt que d'être d'être HS.
1: Et quand tu as des groupes très différents aussi, parce que moi, par exemple, je vais adorer le, le roleplay, et, euh, et quand je joue là, actuellement, je joue avec une joueuse qui, elle, veut que de l'indice. Et, euh, et je l'embête, en fait, à faire du roleplay, alors qu'elle, elle veut ses indices, elle veut euh, les énigmes, elle veut euh, avancer, en fait, le côté try hard quoi. Ouais. Mais finalement, est-ce que pour une salle difficile non, pas difficile parce que c'est tiré par les cheveux, parce que là, quand c'est tiré par les cheveux, bah, n'hésitez pas de prendre un indice, je pense que c'est vraiment ça la solution. Et dans oh, une salle oui. maths comme la tienne, euh, où il y a beaucoup de choses à, à faire, euh, en parallèle aussi, peut-être de, de ne pas hésiter à séparer Il
5: ah, euh, faut se séparer, mais au bout d'un moment, quand on se regroupe, il faut bien communiquer, enfin, quand on se regroupe, ou quand les groupes changent, il faut vraiment bien communiquer sur ce qu'on a vu, parce qu'à certains moments, se séparer, c'est bien. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'on est trop dans une salle, s'il y a quelqu'un qui n'a mmh. pas vu quelque chose, eh ben, il peut vite être, euh, être perdu. Et s'il se retrouve un moment à faire cette énigme-là où, euh, où il a besoin de quelque chose qu'il n'a jamais vu ou qu'on ne lui a pas parlé, eh ben là, c'est encore pire. Hein.
4: Mmh.
5: Et mmh. moi, c'est pour ça que, euh, s'il euh, y, y a des gens qui nous écoutent... Euh, pas forcément faire des groupes énormes pour aller faire des escape games. Non. S'ils oui. sont 6, ils vont gagner 5 euros chacun parce que parce qu'ils sont plus mais je pense qu'ils vont moins bien s'amuser même eux
2: que s'ils sont 4.
1: Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Les autres aussi Oui. Ouais
2: puis les autres comme tu disais tout à l'heure pour, pour voir aussi toute la salle quoi. Enfin, pour avoir l'envie de quasiment tout découvrir si tu as envie de vraiment faire plaisir c'est aussi de passer par, généralement par, par voir quasiment la totalité de la salle et, et moi je sais que je suis frustré quand je suis un peu trop et que je vois pas tout qu'il y a un mmh. truc que j'ai pas eu le temps de comprendre il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait c'est euh...
6: clair c'est clair
5: moi sur les 100 salles que j'ai fait je pense que j'en ai fait 4... Allez, 70 à 2 quoi. Mmh.
2: ouais à deux, après
1: encore, il y a quand as même une as question pas, de. As pas toujours
2: la de possibilité de jouer à deux. Oui, ouais. Alors, il y a des
5: salles qu'on peut jouer à deux. Et, alors, moi, ça m'est arrivé euh, bah, il y a un an maintenant, parce qu'il n'y avait pas la Covid, il y a plus d'un an maintenant. Euh, je vais chez un pote, on veut jouer à deux. On appelle une, une enseigne. Euh, la salle est jouable à deux. Hein. On lui demande la salle est jouable à deux. Il n'a pas voulu nous prendre parce qu'il voulait pas qu'on paye pour trois, trois joueurs. Bah. Moi, je vais jouer à deux. La salle est jouable à deux. C'est moi qui paye. Non, non, je ne vous prends pas parce que je ne veux pas que vous soyez frustré. C'est trop cher à deux.
6: Ouais, tu veux. Euh, ouais mais c'est toi qui choisis ton comportement de consommation. Bah, donc, euh... Ouais, mais là, non. Mais ouais, 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 ouais. Bah,
5: ouais je ne comprends pas trop la logique. Monsieur. Bah, ouais, je ne comprends pas. La salle, je lui ai demandé, mais la salle, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à, à deux. Non, non, vous pouvez tout faire à deux. Bah, je fais, bah, on peut jouer à deux alors. Non, non, à deux, ça revient trop cher. Ça revient à X par personne. Je peux pas vous prendre. Je pense que là, c'était... Mais qu'est-ce euh... qu qui se passe
1: si tu réserves pour trois, tout simplement, et que tu te pointes à deux
5: Eh ben c'est ce qu'on a, de... ce qu a essayé de faire. Mais comme on voulait aller jouer, euh, tu sais, Le sur les sites Internet, ouais. tu peux pas euh, jouer deux heures après si tu réserves. Enfin, tu peux pas réserver sur mmh. Internet. faut appeler. Du coup, c'était mort, quoi.
1: Bah, suffisant,
5: ouais. ouais. on voulait jouer à l'heure-là, parce qu'après, on avait des choses de prévu ouais. Et du coup... Mais après ouais, moi je trouve ça dommage. Moi, j'aime vraiment bien jouer à deux. Alors,
6: je pense euh... que alors, honnêtement, je pense que c'est pas la vraie raison. Je pense que t'as ouais, un, un petit, petit peu, peu en papa t Je pense qu'il a dû se dire, oh, c'est un créneau qui va être pris. Je non, mais bah, prendre pas, on le risque d'avoir. Hein. On était chez lui. Ouais, mais il avait peut-être du monde où il voulait peut-être se réserver le droit d'accueillir un groupe plus conséquent et donc de faire plus, plus de chiffres enfin, pour, pour jouer tout vite
5: C'était pas une grande ouais. ville. Je
6: suis pas sûr ouais. qu'il aurait eu du monde en.
5: En milieu d'après-midi en semaine. Après, c'est mon avis. Bon.
3: Peut-être qu'il aime pas l'argent.
5: Hein. Ouais, peut-être, peut-être. Moi, j'ai de l'argent. <rire> et je me suis dit dans ma tête, de toute façon, ça sert. <rire> bon. J'ai misé 100 balles.
1: On, part, on perd, on
5: ouais, ouais. On t'a entendu, entendu. Euh, bleu, bleu, bleu. Ouais. bleu. Pourtant, je, je suis sur le bon réseau. Là, ça va
0: mieux. Tout à l'heure, j'ai eu un bug et là, ça va mieux. J'en profite bon. pour passer à fige Matt. C'est ah, on... oui. à ceux qu'on n'a pas vu. Non, ah, pas vrai. On va retomber dans les dans les banalités on
1: sur comment on bonne ça, là. en
0: fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est euh, la ah. rigueur
6: organisation l'inventaire.
1: Les groupes en retard. Ouais,
6: ça, c'est pas possible, ça. Oui.
1: Vous <rire> avez combien de temps entre vos sessions, là Nous Ouais.
5: Bah, ça dépend sur quelle salle. Sur les, sur les salles où, dans, dans le local où on a enterré vivant Docteur Wu, et, euh, on a 45 minutes.
1: Non mais entre ouais. chaque session, pardon.
5: Ouais, entre chaque session, 45.
1: Donc, une, donc 1h45 pour... Euh...
5: Ouais, c'est ça, 1h45 okay. et 2 h 05 pour Docteur Wu. Ouais. Mmh. Euh, et dans l'autre, on a euh, 35, 30 le samedi.
6: Donc l'autre, euh, voilà, c'est ça.
1: D'accord. Et euh, David, toi
6: Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît Parce que j'étais j'étais à fond sur le ne pas bosser, pas fan, et je me suis dit, mais oui, effectivement, on ne l'a pas dit, on n'aime pas ne pas bosser, tout simplement. Donc si tu peux répéter la question, s'il te plaît. Parce, du coup, j Bien sûr. Je...
1: je demandais quel est l'intervalle entre les séances chez toi.
6: Nous, c'est alors. Deux heures pour psychiatrique et une prison et deux heures et demie voire trois heures pour phobie.
3: Ah ouais.
6: Oui. C'est une salle qui est très exigeante tant dans sa mise en place que dans sa raise. Donc ouais. euh, on préfère à limite limiter la quantité au profit de la qualité, tout simplement. Ouais. Et euh, ça dépend aussi du personnel qui est présent. Euh, si on est plus nombreux, peut-être qu'on va se dire, bon, OK, on va se réserver un peu moins de temps puisque pendant que l'un euh, débriefe, l'autre peut ranger. Voilà, ça peut, ça peut s'acclimater. Comme, comme on est en plus une petite équipe, on peut s'arranger. Mais euh, généralement, on prend des marges de sécurité pour, euh, pour rester qualitatif.
0: Mais la... c'est à marge ou c'est y compris la
6: session
2: y compris la
6: session. C'est y compris la session. C'est-à-dire, euh... euh, oui, tu as, as le temps du briefing jusqu'à, euh, oui, on accueille le, le nouveau groupe. Tu as deux heures pour psychiatrique, deux heures pour prison. On aura certainement deux heures et demie dans un premier temps pour Back to the 80's Et euh, Phobie, c'est simple, c'est obligatoirement deux heures et demie, voire trois heures, pour être large. C'est une salle très, très exigeante. Il euh, y a beaucoup de choses à arranger et à mettre en place. Donc, euh, on préfère se laisser oui. le temps.
1: J'aime beaucoup une phrase que tu as dite, et je pense que c'est un, un vrai résumé pour cette émission, c'est le préférer la, la qualité sur la quantité, mais pas toujours, parce qu'effectivement, il y a aussi des salles qualitatives euh, avec beaucoup d'énigmes, mais euh, mais juste des énigmes pour des énigmes, euh, mais pas qualitatives, c'est pas top non plus. Hein.
6: Oui, c'est un juste milieu. En termes de création de salles, c'est un juste ouais. milieu. Il faut, il faut faire bien, il faut faire dans les bonnes proportions, et il faut faire de l'original. Et, pour ça, euh, bah,
1: et je pense que le plus bien important, c'est l'expérience avant tout, en fait. C'est vraiment euh, l'expérience du joueur qui doit passer, qui fait. doit primer. Rémi, vous, vous avez combien ça. de temps entre les, les séances euh,
3: C'est des créneaux de deux heures, donc euh, une heure de session, euh, puis euh, une heure pour faire le reste, quoi, brief, débrief, mmh. franchement. Ouais, c'est
1: confortable, ça. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Je n'ai plus sur ma liste. Je ne sais pas si vous voulez mmh. rajouter quelque chose. Ou alors si on se décide qu'au bout de 3 heures et quart, on peut aller laisser les gens aller dormir.
6: Je pense que ça pourrait être une bonne option. Mmh. C'était un très bon, bon moment.
1: moment. En tout cas, je vous remercie merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous, tous, tous ceux qui nous, nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous liker, nous suivre, ouais. nous abonner, euh, faire passer le mot à vos amis. Euh, venir dans nos émissions si jamais ça vous branche. N'hésitez pas euh, David, m'a Rémi, euh, aussi d'encourager des gens de nous contacter si jamais ils veulent euh, venir dans notre émission, c'est avec grand plaisir. C'est déjà fait. <rire> et puis, je vous remercie à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir. Donc, on va mettre un générique et puis rester euh, vous, comme ça, on peut encore parler euh, si vous voulez. Yes, ça marche. Attendez, j'ai encore marche. un petit euh, ah. merci pour ce live. Merci Nico euh, de nous avoir suivis. <rire>